0: Lassen Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Oh! Was ist passiert? Oh, mein Nach meiner Einschätzung ist es der so. Der VfB Stuttgart führt mit
1: 2 1. Ich kanns nicht fassen. Der VfB
0: Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
1: Jetzt ist Berger, der Führung, und jetzt, jetzt ist das Blut.
0: der VFB ist Deutscher Meister. Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, aus dem die Ecke gekommen.
1: Herzlich Willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Es geht einfach weiter, Sebastian. Der VfB gewinnt das vierte Spiel in Folge und mittlerweile gewinnen wir sogar die Spiele, die wir früher mit Sicherheit verloren hätten. Wie gehst du mit dieser Abgezocktheit um uns, Sebastian? Warum wird der VfB noch Vizemeister?
0: Also erstmal, ich musste mir am Samstag auch verwundert die Augen reiben, weil das war ein Spiel, das hätte der VfB sonst eigentlich nicht gewonnen. Also das letzte Spiel, was man so gewonnen hat, war glaube ich gegen Heidenheim in der zweiten Liga mit 2 zu 1 durch das Traumtor von Brekalo. das war für mich ähnlich gelagert. Und natürlich wären wir noch Vizemeister, weil ja, Bayern Downfall, Tuchel, Lame Duck auf der Trainerbank, also es führt kein Weg dran vorbei. Unsere Themen heute, die Schlacht
1: am Böllenfalltor. Wir sprechen über eines der härtesten Spiele, die wir in dieser Saison überstehen mussten. Spötter würden sagen, mit Köln verabschieden wir am kommenden Samstag den nächsten Verein aus der Bundesliga, aber obacht. Der FC wird uns ganz schön fordern, wie wir diese Herausforderung meistern, erklären wir in der Gegnervorschau. Auch in dieser Folge gibt es ein kleines Transfer-Update, Dennis Under wird uns beschäftigen und die Frage, ob Leihverträge und Ausstiegsklauseln wirklich notwendig sind. Außerdem gibt es den obligatorischen Blick ins NLZ und zu den VfB-Frauen. Der DFL-Deal wird uns mal wieder beschäftigen, Sebastian. Mega-Segment vorbereitet ja. mhm. mit ganz neuen, brandneuen Informationen. Ja, alles für die Tonne. Ja, dann kommt um die Ecke und sagt, wisst ihr was, wir machen es einfach ja. doch nicht. Scheiß drauf. Macht euren Scheiß <lacht> doch alleine. Ja, genau, macht euren Scheiß <lacht> doch alleine. Zum einen ist es
0: natürlich gut, weil wir dann dieses Segment deutlich kürzer halten werden, als eigentlich geplant. Ja, und wir auch nicht äh, drüber diskutieren müssen, was der VfB denn jetzt machen muss, bevor er erneut mit Ja stimmt, vielleicht. Also, das können wir uns alles sparen. Das ist gut, ähm, aber trotzdem, die Arbeit, ähm, die du reingesteckt hast, ist leider... Ja, du toll. ja genauso. Du musst ja. ja auch jeden Artikel lesen und ja.
1: dir unmögliche Statements von diversen Vereinsfunktionären anhören. Ja. Und an, äh, Grüße nach Hoffenheim. An lesen whatsoever. Genau, so sieht es nämlich mal aus. Ähm, wir haben den Stuttgarter Bewegungspass in der mmh. Sendung. Lasst euch überraschen und es gibt viele weitere Themen. Und Sebastian, jetzt wird es Zeit, den Hands-of-God-Meisterkapitän Brin zu verlosen. Am Freitag hatten wir es
0: vergessen, müssen wir zugeben. Jetzt ist es soweit, weil uns doch mal bitte in das Prozel rein Genau, denn wir hatten euch äh, ja in der vorletzten Ausgabe gefragt, was euer äh, Hands-of-God-Moment-Moment-Of-Your-VfB-Live of, Moment, Moment of, äh, of ist, so. sozusagen. Und ähm haben dann am Freitag tatsächlich vergessen, vor lauter DFL diesen Print zu verlosen. Aber wir haben am Freitag schon ausgelost, wer diesen Robert-Schliens-Print gewinnt. Das haben wir gemacht und ich habe das, wie man so schön sagt, screen recorded Und das werden wir gleich einspielen, aber ich sage euch natürlich, wer gewonnen hat. Und zwar ist es äh, der User oder die Userin, sagt man glaube ich gar nicht, ich sage es trotzdem, äh, mit dem schönen Namen... Schwabelisches. Finde ich großartig. Allein Herr schon Ostheim. wegen dem Username hätte man äh, den Print verdient gehabt. Und ähm, sein oder ihr Hands-of-Cott-Moment ist Thomas Hitzelsberger mit seinem Tor gegen Cottbus. Und das haben Matthias und Elvin natürlich auch schon festgehalten auf dem VfB-Legends-Print mit ganz vielen VfB-Legenden. Da gibt es Thomas Hitzelsberger, der sein Volley gerade dabei ist reinzuschweißen. Sehr gut. Genau. Also, ich habe
1: das Ganze jetzt für alle YouTube-Zuschauenden Bildlich unterlegt, damit die Menschen sehen können, dass das, dass das hier auch alles seine Richtigkeit ja, hat. Nicht notariell
0: beglaubigt, aber immerhin aufgenommen.
1: Genau, und jetzt geht die Adresse nach Berlin und von dort aus wird der Print
0: verschickt in Deine Richtung. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Genau, herzlichen Glückwunsch, Schwabelisches. Aber du musst uns natürlich vorher deine Adresse irgendwie zukommen lassen, sei es per Twitter oder an post.vfb.str oder auf irgendeinem Weg. Wir brauchen deine Adresse. Wir geben sie weiter nach Berlin zu Hands of God und die schicken dir dann den Stimmz rüber. Ich befürchte, dass der ein oder andere
1: sich jetzt postalisch bei uns melden wird und behaupten wird, diesen Print gewonnen zu haben. Ich werde es überprüfen. Sebastian ist dafür zuständig, das Ganze dann zu überprüfen. Und wenn einer weiß, dass Sebastian eine Spionase ist, dann <lacht> ich. Gut, wir lassen uns überraschen, ob der Print wirklich in die richtigen Hände kommt. Wenn nicht, haben wir damit schon die nächste Mission. Findet den hundertsten Print von Hands of God und dem Meisterkapitän. Ja. Gut, wenn euch VfB-SDR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade auf YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo. Und Sebastian, die Glocke. Glocke. So sieht's aus. Die ist besonders wichtig. Warum auch immer, klickt sie einfach an. Lass uns über den vergangenen Samstag und das Spiel des VfB Stuttgart in Darmstadt reden. Nach diversen Fußballfesten und technisch teilweise herausragenden Fußballnachmittagen stand jetzt wirklich die Kneipenschlägerei am Böllenfalltor an. Ja, so geil, oder? Es, 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 ne, ich, ich bin zwiegespalten. Das Ende versöhnte mich. aber während, man, man, dem, braucht,
0: man braucht zwischendurch auch mal so ein Spiel, Also wenn man es gewinnt. Ich habe mich schon sehr geärgert, muss ich ganz ehrlich sein. Also
1: ich hatte wenig Spaß äh, beim Live-Schauen des Spiels. Ja. Die Nachbetrachtung war dann noch mal interessanter. Klar, da habe ich einen analytischen Blick drauf. Aber wirklich als Fan vor dem Fernseher zu sitzen und dieses Spiel miterleben zu müssen, ja, das war teilweise echt boah, eine große Herausforderung. So möchte ich es mal sagen. So, Der VfB zeigt rein aufs Spielerische bezogen kein besonders gutes Spiel, aber in Sachen Resilienz, Kampf und Leidensfähigkeit vielleicht sogar eines seiner besten Spiele. Schmutzige Siege haben wir offensichtlich jetzt auch noch im Repertoire, Sebastian. Wie fällt denn so dein erstes Fazit aus, wenn du nochmal zurückdenkst an dieses Spiel.
0: Ja, es war wirklich kein, kein schönes Spiel und ähm, ich glaube, wir VfB-Fans sind uns einig, es war vielleicht eins der schlechtesten drei Spiele in der Saison man kann vielleicht noch Heidenheim mit reinnehmen aber also welches waren denn die anderen zwei die ja, Heidenheim mhm. fällt mir noch ein aber ansonsten und Leipzig vielleicht zweite Halbzeit also jede ja Runde. dafür war die erste gut die zweite ja. war zumindest unterhaltsam das aber es war war, also ich glaube man muss sich nicht weit aus dem Fenster lehnen um, um zu sagen Bochum war, war auch scheiße Bochum war auch ja <lacht> und Gladbach <lacht> da, wir so, was, da ja. wird mir auch ja, schlecht ja. du und aber äh, ja, also die ersten zwei Spiele des Jahres 2024 waren echt schlecht also Bochum <lacht> und 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 äh, Gladbach beziehungsweise andersrum aber es war wirklich keine gute Leistung und andererseits hört man Darmstadt-Fans sagen, hey, das war von uns ein richtig geiles Spiel und dann muss man sagen, okay, dann hätte eigentlich Darmstadt gewinnen müssen und am Ende geht der VfB mit drei Punkten raus und dann denke ich, okay, das ist eine neue Qualität, weil ähm, solche Spiele gewinnt der VfB normalerweise einfach nicht.
1: Ja, das sieht jetzt anders aus und wir beginnen mal mit der Aufstellung, denn ähm, es gab eine Veränderung, die Sebastian Höhnes Vornamen Im Vergleich zum Spiel gegen Mainz wurde Enzo Mio auf die Bank gesetzt. Für ihn startete Seru Girassi und statt wie zuletzt im 4-4-2 spielten wir jetzt gegen Darmstadt eher ja mit so einem 3-4-3. Mal ließ sich Stenzel und mal Mittelstädten die letzte Kette fallen, aber einer der beiden positionierte sich... Eigentlich immer etwas offensiver als der andere. Also hatten wir so eine gewisse Asymmetrie auf beiden Seiten, kann man sagen. Jamie Leveling und Dennis Undaff besetzten die rechte Halbspur. Seru Girassi war der Wandspieler und Chris Führig bearbeitete seine linke Seite, stand dabei aber sehr hoch in der Realformation, die wir ja auch mal einblenden. Kann man sehen, dass Chris wirklich unser offensivster Spieler war. War ich selber überrascht. Also das war schon. Ich würde nicht sagen experimentell,
0: aber so wirklich damit gerechnet habe ich eigentlich nicht, dass wir so auftreten werden. Nee, es war schon ein Stück weit überraschend. Ähm, vor allen Dingen auch, dass dann Enzo erst erstmal auf der Bank saß. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch mal eine Pause braucht. Er hat schon viel gespielt, insofern gar keinen gar kein Vorwurf. Man hat da, glaube ich, auch in dem Spiel deutlich gesehen, äh, dass der VfB ohne ihn nicht der beste VfB ist, der er sein kann. Also Enzo Mijo ist mittlerweile einfach ein elementarer Bestandteil dieser Mannschaft und macht die, das Team einfach besser. Ähm, aber natürlich, wenn du halt Sirugi Rassi wieder in die Mannschaft reinbringen willst und Dennis Undorf nicht rausnehmen willst, muss irgendjemand weichen. Da wäre vielleicht dann Jamie Leveling noch eine Option gewesen. Ist ja die frage passt dann Enzo halt auf diese rechte Seite oder auch nicht ähm, kann so die rechte Halbspur beackern kann er Aber dann machst du natürlich ja. den Weg
1: wieder zu für Pascal
0: Schenzel der auch begonnen genau, genau. hat der also, ja auch
1: eher über die Halbspur kommt und nicht ganz außen an der Linie klebt, ja. dann wäre vielleicht wieder ein Josh Wagnumann die bessere Option gewesen. Genau. Also, also insofern, Mio, Wagnumann auf rechts, Ja. das ist ein
0: Pärchen, das funktioniert aus meiner Sicht, ja. oder Leveling und Stenzel. Genau. Ja. Und insofern hat sich Sebastian Hönes für Leveling und Stenzel entschieden und das ist auch völlig okay. Und zwar ja klar, dass Mio eingewechselt werden wird und dann nochmal einen Impact haben könnte, was dann auch passiert ist. Also insofern äh, war es ein Stück weit überraschend, äh, aber jetzt auch nicht irgendwas... Äh, wegen dem man die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Das ist wahr. Im Gegensatz
1: zur vergangenen Woche setzte der
0: VfB zunächst auf den
1: Zweieraufbau. Also über die beiden Innenverteidiger. Maxi Mittelstädt unterstützte nur noch situativ, nicht mehr so durchdringend wie letzte Woche gegen Mainz. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, ob Bredlow vielleicht in Sachen Aufbau nicht ganz so sattelfest ist wie Nübel. Ich finde, das hat man in Darmstadt extrem gesehen. Ja, okay, da können wir nachher darüber diskutieren, weil ich fand, es war besser als gegen Mainz. Äh, ja, aber ähm, es war halt nicht auf dem Niveau, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir absolut recht. So bei eigenem Ballbesitz stand Pascal Stenzel immer etwas höher als sein Pendant auf der anderen Seite. Das war auch überraschend, weil eigentlich hast du ja Stenzel immer so als defensiveren Part verortet. Mittlerweile ist er fast schon so verkappter Spielmacher, mhm. ähm, auch wenn es jetzt nicht immer alles so funktionierte ähm, wie zum Beispiel gegen Mainz. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass die Darmstädter sich darauf ein bisschen besser einstellen konnten. Also sie haben das Spiel halt gegen Mainz gesehen, wussten, was auf sie zukommt. Dementsprechend konnte man da etwas dagegen gegensteuern, tosten Lieberknecht ließ sein Team im 352 starten, stellte aber nach dem Gegentor, das wir natürlich gleich besprechen werden, auf 442 um und dadurch hatten sie mehr Zugriff auf unsere Flügel und erstickten damit auch unsere offensivbemühungen auf auf den Halbspuren, ja. also das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Karic, den ich ja auch noch bei meinen Playern watch mhm. dabei hatte, rückte dafür ähm, auf die Linksverteidigerposition, spielte also nicht als Ringback, genau wie Bader, der statt als Ringback fortan als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde. Jasula, das war auch überraschend, ging aus der Innenverteidigung eins nach vorne, bildete mit Holland die sechs und Justwan und Melem fächerten vorne weiter auf, gingen raus auf die Flügel und so zog man dann auch den VfB auseinander
0: und rein taktisch, muss man einfach sagen, war das schon gut von die. Ja, absolut und ich glaube, dass die Taktik, mit der Darmstadt gegen den VfB gespielt hat, schon richtig gut war. Am Ende hat es dann vermutlich an individueller Qualität gemangelt, weil sonst hätte Darmstadt gegen den VfB Stichweg gewonnen oder zumindest einen Punkt am Böllenfalltor behalten, weil ich glaube, so ja Aufstellung, Einstellung taktisch und mental war richtig gut. Ja
1: und vor allen Dingen das Ingame-Coaching, also diese Anpassung nach 18 Minuten, die war halt wirklich ein enorm wichtiger Schritt, weil eins konnte man direkt ab der ersten Halbzeit sehen, Darmstadt ging voll drauf, presste hoch, versuchte unseren Aufbau zu attackieren und Ziel war es halt einfach, den VfB gar nicht erst in den Flow kommen zu lassen, nur dennoch gelang es uns ja, so nach zehn Minuten unser Ballbesitzspiel zu etablieren. Wir hatten dann mehr Sicherheit, konnten uns erste Chancen erarbeiten. Darüber werden wir gleich äh, sprechen. Nur was sich über die ganzen 90 Minuten äh, aus meiner Sicht beeindruckend entwickelte, waren wirklich die Pässe pro Defensivaktion, die die Darmstädter zugelassen haben. Mhm. Sie haben nämlich insgesamt, den Wert haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, nur 6,7 Pässe pro Defensivaktion zugelassen. Das war der beste Wert, den eine Mannschaft dieser Saison gegen den VfB erzielen konnte. Ja, Also das ist schon beachtlich und der VfB reagierte darauf, indem er die erste Aufstellungslinie weit in die eigene Hälfte verlagerte, so etablierte man dann wirklich erstmal diesen, diesen Ballbesitz, den man halt braucht, im zweiten Step sollten die gewohnten dominanten Mittel reinspielen und im dritten Step dann halt eben Angriffe fahren und im Best Case dann Abschüsse. Erzielen. So Und dann habe ich mir natürlich angeschaut, wie ging das denn eigentlich auf und muss man sagen, ja das lief nicht allzu gut am vergangenen äh, am, am äh, Samstagnachmittag. Über 90 Minuten gelangen dem VfB nur 21 Angriffe, das war bislang der schwächste Wert in dieser Saison und auch bei den Angriffen mit Schüssen, also sprich mit Torabschluss kam der VfB gerade mal auf 11, auch das ein sehr negativer Wert in dieser Saison.
0: Äh, ja, und Darmstadt hat es halt wirklich richtig gut verteidigt und dem äh, VfB fehlten dann äh, teilweise die Ideen und teilweise auch die Konsequenz, wobei ich fand, dass es am Anfang wirklich gut aussah, weil da hat man dann gesehen, also unsere linke Seite Mittelstädt führig das funktioniert, also das sah in ersten... 15 Minuten oder vor allen Dingen auch bis zum Führungstor sah das genau. richtig gut aus und irgendwie ist das dann im Laufe des Spiels verloren gegangen und kam dann erst ganz gegen Ende dann wieder, als man es endlich mal geschafft hat, irgendwelche Konter zu setzen. In Unterzahlen natürlich, muss man dazu sagen. Aber über weite Strecken hat es der VfB nicht geschafft, sein Ballbesitzspiel dann bis in die gefährlichen Zonen zu bringen. Ja, du hattest früh gleich eine Gelegenheit durch Chris Führig ja. in der zweiten Minute. Da fing Attacan Karaso den Ball
1: im Mittelfeld ab und spielte umgehend weiter auf Angelo Stiller. Der steckt dann vertikal durch auf Chris Führig. Fürich. Anschließend folgte ja, die direkte Ablage auf Serou. Der kam zwar nicht mehr an den Ball ran, dafür aber Jasula, der den Ball dann halt unfreiwillig in den Lauf von Chris Führig legte. Der Abschluss, ja, war okay. ja, ja. ja Aber das war mal so ein erstes Anklopfen bei den Darmstädtern, hey, wir haben hier heute was vor. Und man muss ja sagen, Darmstadt setzte unter anderem auf lange Bälle, die in Richtung Polter und Pfeiffer gespielt wurden, die zum einen mal die Füße mitbringen, zum anderen die Körpergröße, ja. um so Bälle vorne festmachen zu können. Aber was mich wirklich überraschte, war die Art und Weise, wie Darmstadt halt die Pässe hin und her spielte, weil du gehst ja davon aus, so ein klarer Abstiegskandidat sage ich jetzt mal so. mit limitierten Mitteln die Holzen halt die Dinger nach vorne hoffen eben auf diese zwei Kopfballstarken Stürmer die sich dann gegenseitig irgendwie die Bälle auflegen vielleicht dann auch noch Melem äh, ja vor die Füße knallen so dass der dann wie er es ja auch getan okay, ich hat, auch ja, sagen. Also, hat ja in den das kann. hat ja
0: zweimal gut funktioniert mit Melem und dann hinterher auch mit ähm Seile. Seide. Seide, Ja, so. richtig.
1: Aber dass, dass sie wirklich so viele Pässe spielen, damit habe ich nicht gerechnet. Sie spielten sogar mehr Pässe als wir. Und das heißt schon was. 475 Pässe wurden von Darmstadt gespielt, von uns 349. Ja, die, die auch noch besser. Das ist wirklich das... Besondere an der Sache, Passquote bei Darmstadt 85%, beim VfB 82%. Und das ist, glaube ich, für, Vf,
0: für den VfB echt schlecht. Also ich ich, ich wollte es gerade sagen. Wenn, ja. wenn
1: keine 9 vorne steht, ist es eigentlich nicht gut. Jein, ja, ähm, also der, 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 fast. Der, ja. der Mittelwert liegt so ungefähr bei 88% auf die also, Saison gesehen. Also, klar, also 90, ja. Ja, also wir <lacht> runden das dann auf. Diesmal 82, aber ich wollte es gerade in Relation setzen, das ist unser zweitschlechtester Wert in dieser ja. Saison. also ja, es war kein gutes Spiel, also das kann man einfach so festhalten. Ne? Das muss man so sagen. Ich nehme gleich noch ein Thema vorweg, bevor wir jetzt hier weiter <lacht> uns ins Spiel kümmern, nämlich das Thema Ecken. Ja, also früh im Spiel bekam Darmstadt ja gleich zwei Ecken, insgesamt waren es fünf und ähm, ja, also ich fand, dass das Verteidigen dieser Eckbälle uns diesmal besser gelang. Ja. Man, aber wir kommen auch aus, von einem relativ niedrigen Niveau, muss man sagen. Das ist richtig und wenn man so will, dann auch gegen einen sehr dankbaren Gegner, was das angeht, denn Darmstadt hat in dieser Saison bislang noch nicht einmal nach Ecken getroffen. Also ich, ich würde jetzt nicht unbedingt von einer Wende in Sachen Eckenanfälligkeit <lacht> sprechen, aber es war zumindest mal beruhigend zu sehen, ja. dass nicht jede Ecke direkt beim Gegner landet oder beziehungsweise halt ähm, zu einer Chance führt. Das konnten wir eigentlich diesmal ganz gut unterbinden. Ich wollte zwar mit reinnehmen, wenn wir es immer wieder kritisieren, finde ich, hat die Mannschaft auch verdient, dass ähm, wir ist dann mal lobend hervorheben, wenn eben keine Ecke für Gefahr so Absolut. Und äh, Offensivstandards, gerade die Ecken, sind mittlerweile richtig gut, finde ich. Bei uns? Ja, ja absolut. Wir erzielen daraus ein Tor. Aber was ich jetzt noch thematisieren wollte, bevor wir uns um unser Tor kümmern, Sebastian, es gab wieder die große Chance für Atakan Karasauer ja. ein Tor The zu erzählen. The Daily
0: Attack quasi.
1: Siebte Minute, muss man sagen. Und bevor wir über die Szene sprechen, vielleicht noch mal ganz kurz was man bei dieser ganzen auch scherzhaft gemeinten Kritik in Richtung Atta nicht vergessen sollte. Ich glaube, so viele Chancen wie in dieser Saison hatte er zuvor noch nie beim VfB ja. Tore zu erzielen. Und das ist ja auch eine Entwicklung. Ja, Atta war früher der Typ, der irgendwie in der Mittellinie geparkt wurde genau. ja, und sich nach vorne gar nicht mit einschaltete, äh, sondern wirklich nur dafür da war, die Bälle nach rechts und nach links zu legen und vielleicht mal zurück, aber bloß nicht nach vorne, lass den hinter der Mittellinie, da macht er nichts ja. falsch. Mittlerweile ist er da initiiert. Ich habe nachher eine Statistik ganz am Ende dabei beim Fazit, ähm, da, da stellt sich halt heraus, Atakan Karasor war der Spieler, der die meisten Pässe in den gegnerischen Strafraum gespielt hat. Also er ist auf jeden Fall ein Initiator inzwischen. Und dann fehlt halt noch wirklich diese letzte Qualität, das ist der Torabschluss. Aber er bringt sich in diese Situation und irgendwann wird ähnlich wie bei Jamie Leveling auch bei Atta der Knoten platzen. Da der, bin ich mir sicher.
0: Ja, absolut. Und ich meine, er hat mittlerweile ein Gespür dafür, wo er stehen muss, um zum Abschluss zu kommen. Und ähm, keine Frage, wenn jetzt Atta Kara so eine Abschlussqualität hätte wie Gerasi oder Undorf, dann würde er jetzt wahrscheinlich bei sieben Saisontoren stehen. Das, ja, Das ist halt so, aber er ist auf jeden Fall schon mal da. Und das ist ja Bedingung Nummer eins, weil, wenn du, wie du sagst, im Mittelkreis wartest, was da vorne passiert, dann wirst du nie ein Tor schießen. Und er ist immerhin da, wo er ein Tor erzielt zielen könnte... Aber ohne Scheiß, sein
1: Abschluss ist halt unfassbar schlecht. Es war auch diesmal wieder so. Eigentlich hat der VfB ganz gut gemacht. Maxi Mittelstädt mit der Flanke, Seru damit mit der Direktablage, setzt da gut seinen Körper ein, positioniert sich auch gut, verschafft sich vorher den nötigen Platz, den er braucht, um eben diese Ablage so hinzubekommen. Und dann, ja, du hast es schon gesagt, dann
0: kommt halt Adas Schuss. Und das ist ja irgendwie komische komischer Aufsetzer. Es war nicht einfach, den es zu treffen. Es war nicht war nicht es einfach, aber als äh, also ich früher noch gekickt habe ähm, und, naja, und solche Abschlüsse kamen, äh, hat äh, immer irgendjemand gesagt, naja, immerhin kein Konter. <lacht> Aber ich weiß, wer es besser kann. Ja. Und zwar Seru Girassi. Nach 14 Minuten
1: bringt er den VfB Stuttgart mit 1 zu 0 in Führung. Du Nach der Ecke. Ja? Genau, du hast es gerade angesprochen. Mhm. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass unsere, ich sag's jetzt mal, kreativ ausgespielten Ecken ähm, deutlich mehr Gefahr erzeugen, als diese klassischen, langen, in den Strafraum gespielten Bälle, also ja. die man so kennt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn wir kurz spielen oder... Ja, an der Stelle grüße ich an Tim Walter. Offensichtlich. Ja. Also es funktioniert ja. ja? Wobei man muss sich ja auch bei den Darmstädtern bedanken, die haben ja, es uns nicht jetzt. besonders schwer gemacht. Also der Ball... Na, von, wir spielen ja in der Situation äh, zweimal den gleichen Angriff. Ja, 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 nee, eigentlich nein. Denn der erste nein. Ball kommt auf den ersten Pfosten, wird dann verlängert von Dennis Undarf. das war schon mal gut, dann kommt Anton an den Ball, kann aber keinen Abschluss setzen. Genau. Aber eigentlich ja. müsste dann Darmstadt ja schon Zugriff auf den Ball haben, weil der kullert ja mehr oder weniger direkt vorm Tor entlang. Ja, und auch mal gucken, was der Anton da hinten so macht halt. Ne? Zum Beispiel könnte man sich auch mal neu postieren, aber mhm. das haben sie nicht hinbekommen. Stattdessen kommt der Ball noch mal raus, zugriffsführig, und diesmal flankt er halt auf den zweiten Pfosten, ja. denkt sich um Gehe und darf spielt mhm. gleich auf Anton, der natürlich wieder an den Ball kommt, dann Zeru Girassi das Ding wirklich direkt vors Tor legt und der köpft das Ding ein, macht sein 18. Saisontor. Sein 18. Also, es ist sein 18. 18. Sein müssen wir kurz mal festhalten. Es ist, sein 18. Ist, das ist, Gestört? <lacht> Leider ist es auch gestört, wie Darmstadt in diesem Moment verteidigt. Also ich meine, das sieht ja wirklich so aus, als ob da kein Mensch wirklich ein Interesse hat, das Tor zu verhindern. Also ich meine,
0: Girasie geht schon relativ weit hoch und ich weiß noch nicht, ob der Torwart eventuell was machen muss, weil ich weiß nicht, äh, Girasie steht 1,50 Meter von der Torlinie entfernt. Ich finde, das musst du davor
1: verhindern. Natürlich, also Dieser zweite Ball, raus nochmal auf Führig, der darf im Leben nicht kommen. Ja, der kann nicht so durch den Strafraum segeln, das geht einfach nicht. Dass Dennis den verlängert, das ist ein Stilmittel, das funktioniert auch oft. So, das kannst du so machen. Aber dass du dann wirklich eine Sekunde später die nächste Flanke auf dem zweiten
0: Pfosten zulässt, dich wieder so Ja, von Chris Führig steht ja seit seit 30 also, Sekunden da und wartet halt und kriegt den Ball nochmal. Also, äh, das war zum Glück nicht gut verteidigt. Das, das war nicht gut verteidigt. Es gab nochmal ganz kurz Aufregung,
1: weil unter Umständen eine Abseitsposition... Ja, Anton war schon verdächtig, oder? Ja, genau. Also im Fernsehbild sah es so aus, als stünde er im Abseits. Ja. Aber du hast ja dann immer ähm, ja, diese Perspektiv... Ja, ja, klar. Diese per Perspektivverschiebung drin und kannst ja nicht sicher sein, ob das, was du jetzt gerade im Fernsehen siehst, auch
0: dem entspricht, wie sie es auf dem Platz darstellt. Offensichtlich wurde das Lot angelegt, der das schön zu sagen, offensichtlich, weil ich denke auch manchmal werden Sachen halt entschieden, dann gibt es halt irgendwie einen eingriff und dann sieht man, wenn man Glück hat, irgendwann mal irgendeine komische Linie, die mit Coral Draw angelegt wurde, aber so im Endeffekt weiß halt niemand, also was haben die jetzt geprüft, ist es wirklich Abseits, ist es nicht, also das ist halt komplett random einfach, ne?
1: Naja, also ich finde diese Abseitsgeschichte lösen sie eigentlich mittlerweile ganz gut. Ja, also natürlich kannst du jetzt dich über diese Frames unterhalten, wann hältst du an gut, das und so weiter eine, das und so fort. Eine Grundsatzdiskussion. Aber, aber grundsätzlich finde ich, diese Abseitsgeschichte wird eigentlich
0: wirklich gut gelöst vom VR. Es wird gut, vielleicht gut gelöst, aber es wird nicht gut präsentiert, finde ich.
1: Das kann sein, dass ja. man es ein bisschen besser präsentieren kann. Ich meine, in der Serie A haben sie so eine äh, Technik gewählt, dass man einfach besser erkennt, wenn ein Spieler im Abseits steht, die machen das dann mit so Schatten oder so, ist schwer jetzt zu erklären, ja. googelt es einfach. So. <lacht> Was wir natürlich nicht vergessen sollten, ist die Reaktion der Darmstädter auf das Gegentor. Ja, die, denn war stark, ja? die war stark, denn es war deutlich erkennbar, dass die sofort zurückschlagen wollten und das gelang auch beinahe, wir haben es ja gerade eben schon angedeutet, für mich war eigentlich ausschlaggebend, dass der VfB Stuttgart sich für meinen Geschmack zu weit nach hinten zurückzog. Also ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest mal so eine Grundposition einhält, die man auch in den ersten Minuten hatte. Stattdessen ja, lehnte man sich so ein bisschen zurück, so interpretiere ich das jetzt einfach mal, auch wenn es gemein ist, aber es wirkte halt auf mich so, als ob sie sich kurz mal ausruhen wollen, nachdem sie halt jetzt gerade getroffen haben. Und das kann ich eigentlich nicht akzeptieren. So Flanke von Bader erreicht Peuter im Strafraum, der versucht den Ball mit der Brust anzunehmen, klappt nicht so wirklich, muss man sagen, so dass dann... Der Ball bei Anton landet, ihm vor die Füße fällt, dann Waldis Lehrungsversuch landet bei Marvin Melem. Ich hätte gedacht, dass Anton eigentlich noch genug Zeit gehabt hätte, um diesen Ball präziser hinten rauszuspielen. Also für mich war das in der Situation zu überhastet
0: von Waldi. Ja, das, das sehe ich genauso. Und ich finde, Mann hat kein schlechtes Spiel gemacht, hatte aber ungewohnt viele Situationen drin, wo er nicht äh, souverän wirkte auf seinen Fasttreffer. Kommen wir nochmal zu sprechen hinterher. Äh, aber äh, ja, da sah er nicht ganz souverän
1: aus. Nee, das hätte man besser lösen können. So fällt der Ball dann wiederum Mehlem vor die Füße. Und er zieht dann aus 15 Meter ab. Wunderbarer Abschluss, ja. links oben ins Eck, Bredloch chancenlos. Aber hier meldet sich der VHR. Und ähm, ja, beanstandet, dass Polter den Ball mit dem Arm gespielt habe. Ganz interessant fand ich, dass Thorsten Lieb Lieberknecht später ausführte, dass das Handspiel von Openda am achten Spieltag im Spiel Darmstadt gegen Leipzig deutlicher ein Handspiel gewesen sei, als das, was wir jetzt am vergangenen Samstag gesehen hätten. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Und da ist es halt so, dass aus meiner Sicht Openda den Ball eher mit der Schulter spielt und eben nicht, wie in dem Fall, Polter mit dem Bizeps. Und für mich war das ein Handspiel. Ich finde, der Arm geht ein Stück weit raus, er versucht damit die Kontrolle über den Ball ähm, ja, zu bekommen und ohne den Arm wäre der Ball halt wahrscheinlich ähm, nicht zu Waldemar Anton gekommen und dementsprechend dann auch nicht zu Marvin Melem. Deswegen finde ich, kann man das schon sanktionieren. Wie siehst du es?
0: Ja, und ich meine, was Thorsten da anspricht, ist ja das, was halt äh, Fans immer wieder ansprechen. Du musst halt irgendeine Vergleichbarkeit äh, schaffen. Es kann nicht sein, dass ein Handspiel einmal als Elfmeter gepfiffen wird und dann ein Spiel später wird die ähnliche Situation nicht gepfiffen. Und darum geht es ja. Und mir ist halt komplett egal, was Leipzig gegen äh, Darmstadt gemacht hat. Aber äh, ich finde, in der Situation ist es wahrscheinlich in acht von zehn Fällen wird es als Handspiel gepfiffen. Und insofern finde ich es auch völlig okay. Es war natürlich ein bisschen unglücklich, weil ich war nicht sogar noch äh, Waldemar Anton, vor Polter kurz am Ball und er kriegt ihn aus kurzer Distanz irgendwie an den Arm. Also ich glaube nicht, dass es abseits war, er wollte den Ball nicht bewusst mit dem Arm spielen, aber er kriegt ihn an den Arm und legt ihn halt dann mit dem Arm auf und dann natürlich kommt nochmal Anton an den Ball. Also ja, sehr unglücklich. Ich glaube, als Darmstadt-Fan würde ich mich ziemlich drüber aufregen. Ja klar, als Stuttgart-Fan würde ich mich auch Na, über so eine Situation aber, aufregen. Aber wie gesagt, ich glaube, in, in acht von zehn Fällen wird es in der Bundesliga als Handspiel gepfiffen und insofern, ja. Ja, also wie gesagt, ich wenn ich wenn es uns betroffen hätte, dann würde ich jetzt hier sofort rumranden, <lacht> Keine
1: Frage. Ja. In dem Fall sage ich, ja Mensch, so läuft es halt manchmal im Fußball. Genau, weil man kann ja sagen,
0: okay, er spielt mit dem Arm, aber weil dem anderen kann an den Ball ja auch dann einfach klären und er macht es halt nicht. Also, sorry, aber nee. Der du kannst
1: jetzt aber nicht weiter mal Anton für, seine technisch, für sein technisches Unvermögen bestrafen. Genau, genau. Also im Endeffekt kommt die Situation zustande, weil Polter den Ball mit dem Arm spielt. Genau. Punkt.
0: Das ist unstrittig, das sieht man. Er ist eben nicht angelegt, der Arm, sondern geht genau. leicht raus und, und das wie ist gesagt, entscheidend. Ich glaube, keine Absicht, aber na, trotz, äh, trotzdem wird natürlich der Ball mit dem Arm irgendwie gespielt und bleibt deswegen im Spiel. Und insofern, äh, ja, würde ich sagen, den Elfmeter äh, Elfmeter? Nein. Das, <lacht> den nicht Elfmeter, sondern das abzupfeifen, ist, genau, ist absolut gerechtfertigt. Richtig, ja. ja. Äh, ja, nach
1: dem nicht gegebenen Tor. Gab es eben die Umstellung, von der wir vorhin schon sprachen, Lieberknecht stellt auf 442 um, eine entscheidende Veränderung für den restlichen Spielverlauf, also wir haben es ja vorhin schon mal aufgeschüsselt und ich kann es mal ein bisschen konkreter machen, mit Jasula attackierst du dann halt früh, stiller oder Karasor, Karic heißt er und Bader deckten die Außenbahnen gut ab, Justwan und Melem unterstützten sie dann dabei und für uns wurde es wirklich immer schwerer über Führich und Mittelstadt in die gefährlichen Räume zu kommen und das war, ich habe es vorhin schon gesagt, wirklich eine clevere Maßnahme von Darmstadt, vom Coach Torsten Lieberknecht und die konnten
0: wir zunächst einfach nicht kontern. Genau und ich fand es auch ganz spannend, in der PK nach dem Spiel ähm, gab es ja dann für Sebastian Höhnes ähm, die Steilvorlage, ob die äh, Proteste und die Spielunterbrechung, über die wir gleich kurz reden, ähm, dem VfB so ein bisschen den Stecker gezogen haben und er hat gesagt, äh, wir kommen halt schlechter rein nach der Unterbrechung, aber Aktuell sind diese Unterbrechungen halt Teil des Spiels, aber was vor allem der Grund war, warum man schlechter ins Spiel reingefunden hat, war die Umstellung von Darmstadt. Und das hat dem VfB wirklich so ein Stück weit den Stecker gezogen. Und ähm, ich hatte ja anfangs gesagt, ähm, Aufbauspiel über Bredlo schlechter als über Nübel, ja. Und ähm, ich glaube, du kriegst als VfB halt ein Problem, wenn deine Sechser zugestellt werden, was Darmstadt halt wirklich gemacht hat. Also Carasor und Stiller wurden zugestellt. Genau. Und ähm, dann brauchst du halt einen Keeper, der dann vielleicht auch mal den Ball ähm, über die erste Kette drüber chippt vielleicht. Und das macht Bredlo nicht, ähm, weil er halt kein Risiko eingehen will. Und dann hast du im Aufbau tatsächlich ein Problem. Das hat man gesehen. Er hat es ab und zu mal probiert. Ja.
1: Dann scheiterte es oft auch auch an Girassi, der ja. diesmal keine so guten Luftzweikämpfe gezeigt hat, relativ wenig davon gewonnen hat. Ich habe nachher nochmal eine Statistik mit drin, dann können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren. Du hast gerade die Unterbrechung angesprochen. Ja, 18 Minuten wurde das Spiel mal wieder unterbrochen aufgrund von Tennisballwürfen. Ja, es wirkte auf mich so, als hätten sich die Darmstadt und die Stuttgart-Ultras irgendwie abgesprochen. Ja, Denn es gab auch Wechselgesänge, ja. ja. Ja, die kennen wir ja. Die kennen wir, ja. Die, die gab es auch schon. Die gibt es häufiger. Schon lange vorher, ja. ja. Aber jetzt auf einmal war es halt so, dass zuerst die Darmstädter-Kurve die Bälle, die Tennisbälle aufs Spielfeld warfen und dann anschließend, nachdem diese Bälle weggeräumt waren, plötzlich der VfB-Block äh, mhm. die Tennisbälle auspackte und es ging, glaube ich, zwei, drei Mal hin und her und ich
0: würde mich nicht wundern, wenn es da im Vorfeld doch eine Kommunikation gab. Ja, es ist gut möglich. ja. Und ich fand es ähm, auch ähm, erstaunlich, wie viele äh, Ordnerinnen und Ordner im Strafraum unterwegs waren. Es waren echt viele. Ne? Also ja, man die sich die haben mittlerweile auf, auf, drauf aufgestockt ein. halt. Ne?
1: Ja, du merkst halt, okay, die wissen, was auf sie zukommt. Ja. Und dementsprechend gibt es ja schon diverse Utensilien, die mit aufs Spielfeld gebracht <lacht> werden, um dann möglichst schnell die Tennisbälle... Flummis, Schokoladentaler, was auch immer ja. äh, vom Spielfeld zu entfernen. Hier muss man auch wieder sagen, also für alle, die natürlich genervt sind von den Protesten, kann ich nachvollziehen. Aber was man jetzt auch in dem Fall der Fanszene nicht unterstellen kann, ist, dass sie es unbedingt auf einen Spielabbruch ab
0: ähm, dass sie abgesehen haben genau abgesehen und das haben. merkt man immer wieder das feine Gespür ähm, der Fanszenen, wenn denn sobald die Mannschaften in die Kabine gehen ähm, ist dann auch Feierabend ne? also und wenn ich dann lese es äh, sollte ein Spielabbruch provoziert werden nee also die hören ja auch dann auf wenn sie eigentlich merken, schon davor genau also ja. so, so, sobald ähm, irgendwie ähm, die Gefahr besteht äh, dass das Spiel abgebrochen werden könnte passiert da einfach gar nichts mehr und da merkt man halt auch also die Intention ist eine andere und die Intention ist nicht das Spiel zum Abbruch zu bringen so sieht's aus und auch diesmal nachdem die Unterbrechungen
1: Rum war, hatte der VfB wieder Probleme, ins Spiel zurückzufinden. Also zum einen fehlt es so ein bisschen die Griffigkeit, die wir in den Minuten zuvor gesehen haben, aber auch die Passgenauigkeit ließ weiter nach. Und ja, woran liegt das? Das ist die große Frage. Also, hier kann man noch mit dieser Umstellung argumentieren. Ja. Nur ein Pass zu spielen sollte jetzt nicht nur an einer Umstellung eines Tabellen 18 liegen, <lacht> nicht, also da sollte es schon noch eigene Qualitäten geben, die man mit in die Waagschale werfen kann, also es scheint schon so eine mentale Sache für unsere Mannschaft zu sein, nach so einer langen Unterbrechung direkt wieder hochzufahren. Wir haben ja Freitag hier glaube ich zusammen noch eine Weile gesessen und mit dem Zwickel darüber gesprochen und haben auch gesagt, na gut, also eine Halbzeitpause dauert halt auch 15 Minuten. Ja Und du brauchst dann ja auch nicht noch mal eine halbe Stunde,
0: um wieder reinzukommen. Aber genau, offensichtlich auch, auch in, können, in der Halbzeitpause läufst du ja in der Kabine nicht auf und ab, sondern du sitzt da halt rum, hörst dir was an und so weiter und kommst dann ja relativ kalt wieder raus und bist dann aber trotzdem gleich wieder auf Betriebstemperatur. Und ähm, da scheint der VfB aktuell ein kleines Problem mit zu haben. Hat Sebastian Hülers auch angesprochen in der PK nach dem Spiel. Ähm, aber wir werden später darüber sprechen, warum das jetzt hoffentlich keine Rolle mehr spielt. <lacht> lieber Knecht ähm, nutze glaube ich, auch die Pause
1: noch mal, um richtig Dampf zu machen. Also du hast schon gemerkt, die kamen verändert wieder zurück aufs Feld. Also es wurde einfach ruppiger und hier hätte ich mir von Tobias Welz, das war der Schiedsrichter an der Stelle, ja. sollte man das vielleicht mal erwähnen, irgendwie eine klarere Linie gewünscht. Also für mich hat er wirklich genau in dieser Phase die Kontrolle über das Spiel verloren. Das ging los in der 38. Minute, als Jasula Girassi faulte und dafür kein Gelb sah. Das wäre gerade bei Jasulas aus meiner Sicht sinnvoll gewesen. denn Das ist letzten Endes Darmstadt's Andrich, nur halt auch Wisch bestellt. Aber ja. es ist ein ähnlicher Spielertyp. Und du siehst in der Szene, Jasula geht wirklich nur in den Mann rein. Dabei stand Seru schon in der Luft. Also das war aus meiner Sicht unsportlich und deshalb zwingend gelb. Also der kann sich ja überhaupt nicht mehr wehren. Der steht in der Luft, dann kommt Jasula, rennt den um und ähm, Seru fliegt halt voll auf die Hüfte.
0: Also das kann halt auch böse ausgehen. Aus meiner Sicht kannst du für so einen Foul-Gelb geben. Ja, und ich meine, Tobias Wels hat da komplett seine Linie verloren, hat sich dann irgendwie auf so Petitessen konzentriert, für die er dann gerne Gelb gegeben hat. Ich glaube, am Ende gab es neun gelbe Karten im ganzen Spiel ähm, und hat sich aber irgendwie bei den klaren Foulspielen nicht so positioniert, um da mal eine Linie reinzubringen. Also aus meiner Sicht wirklich keine gute Schiedsrichterleistung. Überhaupt nicht. In der
1: Nachspielzeit ähm, der ersten Halbzeit, um noch mal bei Jasula zu bleiben, Faulte eben dieser Jasula Angelo Stiller. Auch dafür muss es meiner Meinung nach ganz klar gelb geben. Und Jasula wurde wieder nicht verwandt. Und diese beiden Fouls hätten also dazu führen können, dass Jasula vom Platz fliegt. Also wenn du jetzt mal die Situation vergleichst mit den Vergehen, für die dann Pascal Stenzel vom Feld gestellt wurde, sprich einmal vor den Ballstellen, das andere war der, der Gesichtswischer, Ja, dann frage ich mich halt schon, in welchem Verhältnis steht das hier eigentlich? Also du hast auf der einen Seite Jasula mit zwei aus meiner Sicht ganz klar gelbwürdigen Fouls und auf der anderen Seite Pascal Stenzel mit einer Petitesse, die bestraft wurde und auf der anderen Seite natürlich dann klar der Wischer im Gesicht, das ist schon gelb, das ja, geht schon das, klar, ja. aber das Verhältnis stimmt für mich trotzdem nicht. Also Jasula hätte aus meiner Sicht mindestens mal gelb vorbelastet sein genau, müssen. Genau und wenn
0: nach er halt der und, und, und selbst wenn er nur eine gelbe Karte bekommt, ja. dann ändert sich ja sein komplettes Spiel, weil er ist halt ein sehr physischer Spieler und wenn er halt gelb vorbelastet ist, dann kann er halt nicht mehr das machen, was er halt gerne macht und äh, ja, wie gesagt, also ähm, nicht der beste Wels aller Zeiten. Nicht der beste Wels aller Zeiten. <lacht>
1: es war okay. Also Ich muss möchte Darmstadt da auch überhaupt keine Vorwürfe machen. Das ist total legitim, so Ach zu absolut, spielen. Ja? Mich kotzt es halt trotzdem an, wenn so gespielt wird. Das hat mir auch schon in der zweiten Liga immer wirklich zu schaffen gemacht. Wenn Kräuter Fürth mal wieder versucht hat, wirklich unsere Spieler äh, krankenhausreif zu treten, da habe ich ein Problem mit. Das ist einfach nicht die Art Fußball, die ich gerne sehe. Aber ich sag's noch nochmal, es ist natürlich ein legitimes Mittel. Nur es steht natürlich auch ein Spiel. Schiedsrichter auf dem Platz. Der, der es
0: unterbinden sollte der oder ist, regeln sollte. Ja,
1: Genau, der so, vor allem schauen sollte, dass das nicht überhand nimmt. Ja, ja. Also für mich war es too much teilweise ja. und da hätte man einfach durch frühere gelbe Karten einfach Grenzen setzen können, und das wurde versäumt. Genau, und, und vor Dingen sagen. ist es ja auch
0: nicht so, dass du am Ende sagst, okay, der hatte eine lange Leine und hat halt wenig gelbe Karten gegeben, sondern er hat ja viele gelbe Karten gegeben, aber dann meistens nicht wegen klarer Foulspiels, sondern wegen irgendwelcher anderen Kinkerlitzchen.
1: Ja, Darmstadt wurde dann in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs gefährlicher und scheiterte wirklich oft nur an der eigenen Abschlussschwäche. Wir haben das ja auch in unserer Vorberichterstattung schon thematisiert, dass das ein großes Problem ist. Positiv war aber, dass wir zumindest versuchten, dagegen zu halten. Also Hiroki Ito war der Fels in der Brandung, gewann wichtige Zweikämpfe und hielt den Ball auch mal etwas länger. So konnten dann seine Mitspieler sich mal sammeln, neu positionieren, das war ganz gut. Dennoch gab es Chancen für Darmstadt, zum Beispiel durch Luca Feiffer, vielleicht die beste. Ja, ja Die VfB-Stürmer griffen die Darmstädter Innenverteidiger aus meiner Sicht viel zu spät an, auch in dieser Szene. Clara durfte mit Ball bis zur Mittellinie spazieren und dann auch noch wirklich seelenruhig auf Justwan spielen. Chris Fürich war in dieser Situation überhaupt nicht hilfreich, der deckt weder Justwan noch Bader ab und ging ja auch noch nicht mal auf den Ball führen. Denn also da frage ich mich halt, warum nicht? Was macht er in dem Moment? Warum steht er da möglichst unbeteiligt rum, um bloß niemanden zu stören? So wirkt er das auf mich. Dann folgt ein langer Ball von Justwan in unser letztes Drittel. Auch hier kann Maxi Mittelstädt viel beherzter Justwan anlaufen und das Zuspiel erschweren zumindest mal. Pfeiffer entwischt dann im Elefantenrennen Pascal Stenzel und Hiroki Ito hob mal wieder das Abseits auf. Dann der Abschluss von Pfeiffer. Ordentlicher Abschluss, jo, wie ich Fall, finde. Ja. Und Bretlo pariert das dann hier großartig, muss man sagen. Ja, da muss er halten, aber macht er gut. Ja. Muss er halten, bin ich auch bei dir, aber Abschluss war gut. Und so ein Ding geht auch unter Umständen mal rein. Das war schon von beiden Spielern, in dem Fall Bretlo und Pfeiffer, einfach eine gute Leistung.
0: Ja, absolut. Ähm, guter Abschluss. Also ich hatte sowieso das Gefühl, ähm, dass Pfeiffer jetzt in dem Spiel mehr Abschlüsse hatte als in seiner ganzen gesamten VfB-Zeit. Und äh, ja, in der Situation hält hält Bretlo das gut. Aber natürlich, wenn er da zur Seite abwehrt, dann steht er vielleicht nochmal ein Darmstädter und und macht das Ding halt rein. Also insofern, das ging in dem Fall, finde ich, viel zu einfach. Ein langer Ball ähm, aus der Darmstädter ähm, Innenverteidigung und auf einmal steht Pfeiffer frei vor Bretlo. Ähm, das war... Simpel. Also, was ich nochmal
1: wirklich herausstellen möchte, die Resilienz beim VfB war absolut da, aber es fehlte am Ende diese notwendige Robustheit in manchen Situationen. Und wir verloren die Bälle zu schnell und attackierten dann zu spät. Das war so immer mein Gefühl. Ja. Aber sie wollten, also es war jetzt nicht so, dass man die Grundtugenden <lacht> nicht nee, abrief, nee, nee. sondern sie wollten, es fiel ihnen schwer, es wurde ihnen auch schwer gemacht. Wie gesagt, legitim, du darfst treten, beißen, was auch immer, solange ja, absolut, ja. das in einem gewissen Rahmen ist. Und der VfB hat es versucht, und am Ende muss man ja sagen, auch geschafft. Also das können wir Eben. ja schon mal vorwegnehmen. Ja. Was Darmstadt gut machte, war das Besetzen der Räume bei gegnerischem Ballbesitz. Es gab für uns nur wenig Anspieloptionen, was natürlich dann auch wieder an der mangelnden Bewegung in der Offensive lag. Zu oft warteten wir halt einfach ab und und, und machten es den dann damit zu leicht. Das erinnerte mich dann wiederum so ein bisschen an das Auswärtsspiel in Heidenheim. Das ja. war ähnlich. Ja, und ähm, dann in der Nachspielzeit gibt es die Aktion, von der du vorhin schon sprachst, nämlich mal Anton, der beinahe ins eigene Tor klärte, muss man an der Stelle sagen. Auch hier wieder verlieren wir den Ball viel zu leichtfertig. Erst ist es Undaf, der zu zögerlich äh, gegen den Ball geht, dann Stiller, der den Zweikampf nicht richtig führt. Das ist einfach nicht konsequent genug, muss man sagen. Und Jasula möchte dann Polter mit einem Steckpass bedienen. Ein gutes Schuhspiel, aber Anton kretscht den Ball vor Polter ab. Spielt ihn dabei aber Richtung eigenes Tor und es wurde richtig knapp.
0: Es wurde richtig, richtig knapp. Und das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit das Glück, was sich der VfB und auch gerade Waldemar Anton jetzt mit guten Leistungen über die ganze Saison erarbeitet hat, dass so ein Ball dann nicht im eigenen Tor landet, und einfach mal daneben geht. Also das, das haben wir uns, finde ich, einfach ein Stück weit verdient. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, der VfB versuchte es immer mal
1: wieder mit langen Bällen, nicht so oft wie vielleicht unter Nübel. Trotzdem war das der Versuch, Dennis ähm, anzuspielen, Chris Führig dann äh, vielleicht ins Spiel zu springen. Also natürlich sollte Girassi adressiert werden und der legt dann halt eben ab auf einen Chris Führig, auf einen Dennis Undab oder vielleicht auch mal auf einen Angelo Stiller. Und ich habe es glaube ich vorhin schon gesagt, Seru gewann insgesamt nur zwei Luftzweikämpfe von sieben. Und auch bei den zweiten Bällen, das ist auch mal eine Stärke von ihm gewesen, war er nicht ganz so durchsetzungsstark wie sonst, konnte nur eines dieser Duelle um einen zweiten Ball gewinnen. Das ist nicht Girassi-like, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was mich ebenfalls noch irritiert oder irritierte besser gesagt, war äh, unser Pressing. Ich mhm. fand das nicht besonders gut. Ja, also ich konnte mir nicht erklären, weshalb wir die beiführenden Innenverteidiger der Darmstädter nicht entschlossen anliefen. Wir haben das ja gerade bei dieser Chance gehabt und ich habe mir ein paar Mal die Frage gestellt, ja, wieso geht ihr jetzt nicht drauf? Ja. Warum wartet ihr immer, bis die vortraben können zur Mittellinie? Dann ist natürlich die Distanz bis zu Polter oder für mich ist auch zu Pfeiffer nicht allzu weit und dann kann auch mal ein klarer so ein Ding raushauen und unter Umständen halt gefährlich vors Tor bringen. Das habe
0: ich nicht verstehen können. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, weil ich glaube, dass man schon auch die Darmstädter in dann gut unter Druck setzen könnte. Aber irgendwie hat nach dem frühen ähm, Führungstor so ein bisschen, weiß nicht, der der, der Mut gefehlt. Ähm, und äh, du hast auch angesprochen, die langen Bälle ähm, auf Girastie, ja, von äh, Bretlo. Aber was mir gefehlt hat, wäre dann halt mal so ein Schipper gewesen auf Leveling oder auf Fürich, weil ich glaube, die wären anspielbereit gewesen. Aber da haben sie gut zugestellt, die Darmstädter. Nee, nee, aber sie haben sie vor allen hatten... in der Mitte zugestellt. Aber ich glaube. Nee, 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 sie haben die Seiten gedoppelt. Sie haben da ja durch
1: diese Umstellung, du hast das 4-4-2, haben sie die Seiten gut gedoppelt. Du hast ja die zwei Wingbacks, die du zuvor hattest, nach hinten gezogen. Und dann hast du mit Melem und Justwan die beiden eigentlichen. Achter, wenn du so willst, ja, okay. nach Außen fächern lassen. Und so hast du das Spielfeld immer schön breit bekommen. Natürlich gab es auch Situationen, wo natürlich ein Ball
0: auf dem theoretisch
1: möglich gewesen aber wäre. Aber der muss halt
0: exakt kommen und zum richtigen das Zeitpunkt halten. Kommt auch dazu. Und das ist halt eine Nübelqualität. Also haben wir auch gesehen, das ist oft riskant. Die ja, werden klar. auch einmal abgefangen halt. Klar. Aber das wäre vielleicht so ein, so ein Punkt gewesen, wo man dann die Darmstadt mal überraschen können. Weil so hat es der VfB tatsächlich nicht geschafft, Darmstadt zu überraschen. Also die standen, standen hinten massiv drin und haben gewartet. Du hattest aber auch nicht das Gefühl, dass der VfB ist darauf an. Genau.
1: Darmstadt zu überraschen. Sie sind ja nicht ins Risiko gegangen. Sie ja. überhaupt nicht ins Risiko ja. gegangen. Also eigentlich war das eine Art und Weise, Fußball zu spielen, wie wir sie in dieser Saison noch nicht oft gesehen haben. Genau. Ja. Der VfB ja eigentlich so drauf war, okay, wenn wir mal ins Rollen kommen, dann lassen ja. wir mehr oder weniger dem Gegner eigentlich keine Chance mehr. Und hier hast du das Gefühl gehabt, dass sie immer damit spielen, dass Darmstadt sozusagen noch am Ausgleich schnuppern darf. Ja. Und das, ich, ich fand das super riskant, weil ich mir die ganze Total, Zeit dachte, ja. wir, wir hatten ja da noch... Gleichzahl auf dem Platz. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Mensch, jetzt versucht doch wenigstens mal zu fahren. Aber du merkst es ja gerade, wenn wir hier durchgehen und über die Chancen sprechen. Es gab keine. Es war halt nichts sonst da, über nee. was wir sprechen können. Ich kann schon mal vorwegnehmen. In der zweiten Halbzeit gab es den ersten Torabschluss in der 88. Ja, es Minute. dauerte
0: sehr lange. Ja. Also
1: das ist halt eigentlich überhaupt nicht VfB-like. Das nee. sind Werte, die kennen wir aus der Labbadia-Zeit. Ja. Ja, aber da lagen wir nicht 1-0 vorne, sondern 0 hinten. Ja, im besten Fall. <lacht> <lacht> Gut, es gab kurz vor der Pause, nämlich eine 18. Minute der Nachspielzeit, nochmal eine gute Chance für Darmstadt. Wieder wurde der Darmstadt, äh, der Aufbau der Darmstädter, nicht entschlossen genug attackiert. Diesmal was Leveling, der einfach nur Begleitschutz leistete. Atta öffnete den Passweg. Ja, um Jasula anzulaufen, störte ihn dann aber nicht konsequent genug. Und das war auch wieder so ein halbherziges Pressing. Und Darmstadt befreite sich daraus wirklich mit Leichtigkeit. Mhm. Ja, plötzlich bildeten unsere Gegner diese Dreiecke, die wir sonst immer bilden, ja, und kombinierten sich die linke Seite entlang. Karic wurde von uns komplett ignoriert. Fragt man sich auch, warum eigentlich? Also man weiß, dass er a einen guten Schuss hat und b auch gut flanken kann. Aber sei es drum. Und dann kommt er halt einfach in die Position, um die Flanke flach in den Strafraum zu schlagen. Mittelstadt sucht da noch so ein bisschen nach der Orientierung ist sich nicht ganz so sicher, was soll ich jetzt hier eigentlich tun, ähm, kommt nicht an den Ball, die anderen VfB-Abwehrspieler sehen in dem Moment auch nicht so gut aus und dann ähm, ja, kommt Justvan an diese Kugel und kann eigentlich unbedrängt aufs Tor schießen, Da muss man wirklich sagen, Maxi macht dann diesen vermeintlichen Fehler, also diese Orientierungslosigkeit nochmal mit einer herausragenden Rettungsaktion wieder gut, er stellt den Fuß so raus mhm. und verhindert damit vielleicht das Tor, also wenn ich an dieser Szene irgendwas
0: für den VfB positiver herausstellen möchte, dann der Fuß von Maxi Mittelstädt. Ja, das war der, der, der Superblock, also ja. das war ja im Stile eines ähm, Eishockey-Goalies eigentlich, wie er sich da so äh, reinstellt, dann die Hacke nochmal rausstellt und dann Just van auch genau daran hängen bleibt, also das war vorher nicht gut verteidigt, also gerade so Strafraumbesetzung, Zuordnung, sah echt nicht gut aus, war ziemlich wild, ähm, aber dann auch wieder zu sehen, okay, jetzt haben wir hier echt ein Problem und ich muss alles dafür tun äh, zu verhindern, dass dieser Ball aufs Tor kommt, genau das macht Maxi Mittelstädt und ja, stellt halt einen, einen wunderbaren Block und äh, sonst wäre der Ball vermutlich drin gewesen. Ja, Sebastian, dann müssen wir noch über
1: die gelb-rote Karte für Pascal Stenzel sprechen. Ja, also, Die erste gelbe sah er in der 13. Minute der Nachspielzeit und neun Minuten nachdem er diese gelbe Karte sah, die bekam er, weil er sich, ja, beim Freistoß direkt vor den Auszuführenden stellte
0: und dann den Ball blockte, der gespielt werden sollte. Genau, wo ich glaube, Walter Anton steht er auch genau auf der gleichen Ä Höhe halt. Ne? Also Er berührt halt den Ball er nicht. Berührt den ja genau, er berührt den Ball nicht ja. und Pascal Cenzel steht halt, wird halt irgendwie dann angeschossen. Also das sieht man, glaube ich, in jedem Spiel wahrscheinlich zehnmal als so eine Situation. Aber man kann dafür Gelb geben, also genau. gar keine Frage. Also du kannst dafür Gelb geben, das ist okay,
1: sage ja. ich jetzt mal. Und dann müssen wir natürlich jetzt über die Situation in der, wann war's, in der in der äh, 21. Minute der Nachspielzeit, das ist ja mittlerweile komplett absurd, in der 21. Minute der Nachspielzeit sprechen, denn da ist es ja so gewesen, dass Pascal Stenzel so eine Drehbewegung macht und dabei den Arm ausfährt und dann Marvin Melem mit der
0: Hand im Gesicht trifft. Das ist für mich gelb. Ja, ja, das ist ganz klar eine gelbe Karte und es ist ganz klar auch eine dumme Aktion von Pascal Stenzel. Also das kann man sich komplett schenken, weil er muss ja da kein taktisches Foul begehen, auch wenn er ihn nicht ähm, im Gesicht trifft, sondern irgendwo anders festhält, ist es trotzdem ein taktisches Foul und es wird ziemlich sicher gelb geben und da ähm, erwarte ich eigentlich von einem Spieler mit, ich glaube, 132 Bundesliga-Spielen, dass er sich ein bisschen cleverer verhält. Aus meiner Sicht hätte er gar nicht auf Melem draufgehen ja, müssen. Einfach wegbleiben. Ja? ja, er hätte einfach ihn kommen lassen
1: können, sozusagen den Raum abdecken und dann nutzt du die Situation aus, suchst das 1-gegen-1-Duell und hast ja immer noch eine Absicherung hinter dir. Also Eben, ja. theoretisch hätte er das deutlich besser lösen können, aber Davor passierte auch schon etwas, damit war ich unzufrieden, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> Und es war wieder Jamie Liebling, der einfach nicht gut presste. Und nur deshalb, weil der Karic in dem Moment nicht presste, hatte der die Möglichkeit, überhaupt erst diesen Longline-geschlagenen Ball nach vorne zu spielen. Ja. So, Das war, oder nach vorne, also eine Position weiter nach vorne zu spielen. Und das war für mich auch ein entscheidender Fehler, der dann Stenzel in so eine Situation bringt, dass er eine Entscheidung treffen muss. Und wenn er so attackiert, wie er es getan hat, muss er ihn natürlich stellen, weil wenn ja, er durch ja. ist, hat er auf einmal Wiese vor sich Genau. also du kannst, natürlich kannst du darauf spekulieren dass er nochmal abgefangen wird, aber es entsteht natürlich eine gewisse Dynamik, also es ist eine gefährliche Situation wenn er dir so entwischt du musst schon aufpassen, deswegen kann ich nachvollziehen, dass Pascal's erste Reaktion war den muss ich jetzt irgendwie festhalten nur er hat, hat halt leider vergessen, dass er schon eine gelbe Karte bekommen <lacht> hat, Vermutlich, ja. weil ich vermute, dass es das war er hat ja. einfach nicht dann drüber nachgedacht, Mensch ich wurde schon verwarnt und nimmt halt den Arm raus und denkt sich jetzt hole ich mir meine gelbe Karte und er realisiert ja auch in dem Moment, fuck, ja
0: ich habe schon gelb. Und genau. dann gibt's es gelb -Rot. Und im Endeffekt dann natürlich lieber den Spieler laufen lassen, weil das dann daraus ein Tor entsteht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt auch nicht so riesig, als dann halt eine ganze Halbzeit mit zehn Mann zu spielen. Ja, ich müsste jetzt nochmal, ich gebe ich auch ganz
1: ehrlich zu, ich konnte das im Fernsehbild nicht erkennen, wie viele Darmstädter dann praktisch hinter Pascal noch standen. Ja. Also unter Umständen hast du dann halt eine 4 gegen 4 Situation oder eine 3 gegen 4 Situation. Und die wirst du ja eigentlich auf Teufel kommen wir raus Absolut, vermeiden. Ja, klar. Deswegen, wie gesagt, die Reaktion, da in der Mittellinie den Arm auszufahren, um das taktische Foul zu begehen, nachvollziehbar. Wenn du noch keine gelbe Karte Wenn hast. Wenn du noch keine gelbe Karte <lacht> hast, so <lacht> sieht aus. Halbzeit und Sebastian Höhnes stellte um, er wechselte erstmal aus, er brachte Joscha Wagnermann für Jamie Leveling, neues System 432 natürlich dem geschuldet, dass Pascal Stenzel vom Feld musste. Und übernahm jetzt die rechte Halbspur alleine, mhm. Stiller war für links zuständig, Chris Führig mit überwiegend offensiv Aktion, das blieb eigentlich dabei und gegen den Ball bildete er zusammen mit Seru vorne so eine Art Angriffspärchen. Mhm. Hätte man ja eigentlich auch mit Undaf und mit Seru gerechnet, aber das lösten wir halt so, dass ja. wirklich Chris und ähm, Seru vorne zu zweit sozusagen so ein Angriffspärchen bildeten gegen den Ball. Und dahinter positionierten sich dann entweder Stiller und Undarf oder manchmal Karasorn und Undarf. Also das fand ich ganz spannend, was ähm, sich Sebastian Höhnes da überlegt hatte. Lass uns aber noch mal ganz kurz über Jamie Leveling sprechen. Also Leveling mit Sicherheit nicht mit einem guten Tag. Ja, ne? aber kein so Tag, ja. Gewann gegen Karac nicht einen Zweikampf. Überhaupt offensiv gewann er nicht einen Zweikampf. 32 Prozent erfolgreiche Aktionen. Kein Spieler hatte einen schlechteren Wert. Also das ist auch leider Gottes kein gutes Zeugnis, was ich ihm hier ausstellen muss. Nur ein Passversuch nach vorne gespielt, kam an. Auch das nicht gut. Und von insgesamt neun Luftduellen verlor er acht.
0: Ja, also da, dass ich dann seine Auswechslung auch. Verdient. Ja, muss man leider sagen. Also, man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder Spieler in jedem Spiel äh, richtig gut performt, aber das war sicherlich keiner seiner stärkeren Auftritte. Ja, gehe ich
1: mit Lieberknecht, veränderte in der Halbzeit ähm, auch die Darmstädter-Struktur erneut. Nürnberger kam für den Gelb Vorbelasteten klarer. Für ihn ging Holland auf die ja, linke Halbverteidigerposition. Melem rückte wieder rüber auf die Zehn. Nürnberger spielte dann im linken Mittelfeld, Just waren im rechten Mittelfeld und ja, ab der Halbzeit hieß es dann einfach 4-3-2-1. Bei den Darmstädtern. Ja, und dann begann wirklich die Schlacht um das Böllenfalltor, ja. muss man sagen. Und der VfB kam verbessert aus der Pause, das möchte ich schon sagen. Man hatte zunächst den Ball, auch teilweise die Kontrolle, die Aktionen gegen den Ball gefielen mir deutlich besser als noch zum Ende hin der ersten Halbzeit. Wer sich nicht wirklich verbessert hat, war. Schiedsrichter Wels, der gleich zu Beginn erstmal übersah, dass es hätte eigentlich Ecke geben müssen nach einem Flankenversuch von Anton, der dann noch abgefälscht wurde. Da dachte ich mir schon, oh Gott, oh Gott, wenn er das noch nicht mal sieht, beziehungsweise sein Linienrichter, was wird das hier heute noch werden? Ja, so nach zehn Minuten übernahm Darmstadt dann auch wieder die Kontrolle, muss man so ehrlich sagen. Sie wollten uns auseinanderziehen, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen und dann die sich öffnenden Räume bespielen. Wir boten das auch durchaus mhm. an. Aber Darmstadt scheiterte einmal mehr an den individuellen Fähigkeiten, muss man sagen. Pässe wurden nicht scharf genug gespielt und auch die Räume nicht immer so belaufen, wie man es hätte tun müssen. Dennoch gab es Gelegenheiten, zum Beispiel unser Freund, Luca Pfeiffer. Natürlich. In der 59. Minute attackant Karasor verlor, verlor gegen Melem viel zu einfach den Ball. Ungefähr auf Höhe der Mittellinie. Dann kam Wagnermann nicht in den Zweikampf. Pfeiffer und Polter zogen den Raum für den andribbenden Melem auf. Das machten beide wirklich richtig gut in dem Moment. Mittelstadt muss sich jetzt entscheiden, will er Melem attackieren oder möchte er sich auf Justwan konzentrieren, der in seinem Rücken stand. Und den hat er auch wahrgenommen. Und er entschied sich dann für so eine Sicherheitsvariante. Also er ging nicht auf den ballführenden, sondern deckte den Raum am linken Strafraum-Eck ab. Das ist okay, so konnte er erstmal so ein bisschen Dynamik aus der Aktion rausnehmen. Was nicht gut war, war die Art und Weise, wie drei Stuttgarter, nämlich mittelstädt, Ito und Stiller, es nicht schafften, Justwan am Torabschluss zu hindern, weil das sollte durchaus möglich sein, wenn du drei Spieler um den ballführenden mhm. herum hast und es geht wirklich niemand entschlossen genug auf Justwan drauf, um wenigstens zu stören, nichts dergleichen. Breto war dann schnell unten, konnte den Ball aber nicht festhalten. Verzweifelt versuchte er dann noch irgendwie die Hände auf den Ball zu legen, bevor Pfeiffer diesen erreichen konnte, denn der stürmte mehr oder weniger fast ran. Und ich glaube, wenn Pfeiffer das Tor getroffen hätte, dann wäre es nochmal richtig spannend geworden. Ja, Also es gibt ja die Regel, wenn der Torhüter eine Hand auf dem Ball hat, dann darf der Spieler diesen Ball nicht mehr spielen.
0: Genau. Ich habe so gesehen tatsächlich, dass Bredlo beide Hände am Ball hatte oder zumindest mal eine und insofern war die Situation eigentlich dann durch, aber wie dann der Schiedsrichter entschieden hätte, ist ja eine andere Sache. Ja, also für mich sah es fast zeitgleich aus. Es war für mich schwer zu erkennen ja. und wie du sagst,
1: dann schaut ein VRR drüber, wahrscheinlich hätte dann auch nochmal Wels irgendwie sich das Ganze auf dem Monitor anschauen müssen. Ja, aber es wäre 50-50 gewesen.
0: Das wäre 50-50 gewesen, da, da musst da, du das, froh da, sein. Genau, das war für mich so ein Tor, was wir halt in der müller bretlo ära relativ häufig gefressen haben. Irgendwie hm. ein Schuss, du denkst, okay, den hält er eigentlich ganz gut, aber dann ist der Ball trotzdem wieder frei und ist er ist auf einmal drin. Und dann fragst du dich auch, ist es ein Torwartfehler? Ist es kein Torwartfehler? Insofern bin ich sehr froh, dass der Ball nicht drin war, weil Anton dann den Ball, der dann frei liegt, dann auch wegschlagen kann. Genau, also auf der Linie im Endeffekt klärt. Ja.
1: Also das war auf jeden Fall dann auch sehr beruhigend, ja, und denn sehr wir wichtig, mussten ja. danach nicht zittern, sondern das Ding war erst mal durch. Nach 63 Minuten verließ Seru Girassi den Platz. Enzo wurde eingewechselt. Zu Seru Girassi kann man sagen, okay, er hat seine Schuldigkeit getan, hat ein Tor erzielt, das war schon mal gut. Sein 18. So, Aber ansonsten war es jetzt nicht so geil. Muss man so sagen, hatte die meisten Kontakte im gegnerischen Strafraum, das kann man noch anführen, es waren drei, das ist, ja... Befriedigend, es entspricht im Endeffekt der Note, die Anzahl der Kontakte im Strafraum. <lacht> ähm, ja, er gewann keinen Zweikampf gegen seinen Gegenspieler Zimmermann. Dann das Problem mit den Luftzweikämpfen, haben wir schon angesprochen, eben nur zwei von sieben gewonnen. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, fällt mir noch ein eine herausragende Aktion ein, und zwar in der ersten Halbzeit in der Nachspielzeit. Da gab es mal einen Vertikalpass, der war unfassbar, auf Jamie Leveling. Der führte zwar dann zu keiner großen Chance, aber den Ball so zu spielen und Jamie hat ihn auch noch erreicht, das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Ja, Enzo übernahm dann die rechte Halbspur, dafür ging Dennis Undaff ins Sturmzentrum. Dennoch waren es wieder die Darmstädter, die eine Chance hatten. Und wieder war es Luca Pfeiffer. Diesmal gab es einen langen Ball von Darmstadt aus der eigenen Hälfte in unseren Strafraum. Und achtet mal darauf, in dem Moment, wo Melem seinem Mitspieler anzeigt, wohin er den Ball spielen soll, schaut Karasor nicht in die Richtung von Marvin, sondern schaut irgendwie Richtung da meine ich, oder blickt sich halt um, und verpasst so den Moment, in dem er eigentlich den Sprint hätte anziehen müssen. Ja, Und Melem... Ist natürlich sowieso schon schneller, heißt über Tempo kann Atta fehlendes Timing nicht mehr ausgleichen, deshalb kommt er nicht mehr in die Aktion. Ito hatte zuvor noch Polter an der Backe, kam dann auch nicht mehr rechtzeitig in Zugriffsnähe und so konnte Melem dann von der Grundlinie aus Pfeiffer bedienen, der zwar von Anton markiert wurde, sich aber im entscheidenden Moment so weit lösen konnte, dass er halt an den Ball kam, hatte dann aber zu wenig Zeit, diesen Ball zu platzieren bzw. zu kontrollieren und so fiel sein Abschluss eigentlich sehr harmlos aus und ja, Breto musste den eigentlich nur noch in die Hände nehmen, also ja. der wurde ihm ja fast schon in die Arme gespielt. Das war sehr dankbar für ihn, ja. ja aber die Aktion von, von allen Beteiligten war gut. Ja,
0: also von Darmstädter Beteiligten, von ja. VfB-Beteiligten eher, eher nicht, nicht so. so ja. ähm, aber das hat sich ja durch das ganze Spiel durchgezogen.
1: Es gab immer mal wieder so kleine Scharmützel zwischendrin,
0: du <lacht> dich ja. an die 67. Minute, als Fürich und Zimmermann sich in die Haare bekamen. Ja, da, das kamen. hatte was, du hast am Anfang die Kneipenschlägerei und ja. das hatte eher was von äh, Schulhofrangelei, hätte ich jetzt Absolut. gesagt. Das war ja. schon, also schon der eine schießt,
1: schießt dem anderen den Ballenarsch, in den ja. Arsch, zwei mal und ist der beleidigt und ach, das war herrlich, herrlich. Da merkt man dann schon, dass es dann auch noch dass immer relativ junge Menschen sind. Ja, aber das sind die Bilder, die sie in China sehen wollen. Auf jeden Fall. Also da hättest du das ein oder andere Abonnement verkauft, wenn du mich fragst. Mhm. Was auch zu beobachten war, schon Ende der ersten Halbzeit, wie Bredlo immer wieder mal clever, möchte ich sagen, Zeit ja? von der Uhr nahm. Der hat kein Geld bekommen, oder? Nee, er hat kein Geld bekommen. Okay. Er ließ sich ja wirklich ausreizend <lacht> viel Zeit mit den Abschlägen. Nur beim Nachschauen ist mir aufgefallen, in den ersten zehn Minuten war es Marcel Schuhn, Marcel heißt er, glaube ich, ja, mhm. äh, der sich immer viel Zeit ließ bei den ähm, Abschlägen. Das war aber übrigens einer der größten Kritiker im Nachhinein, äh, der sich <lacht> über dieses Zeitspiel beschwert hat. Also wenn ich sage, dass diese harte Spielweise der Darmstädter gerechtfertigt ist und dass es ein Stilmittel ist, mit dem man einfach ja umgehen muss und leben können muss, dann finde ich, muss auf der anderen
0: Seite aber auch Darmstadt akzeptieren, wenn der VfB einfach mal eine ruhige Kugel schiebt. Ja, und ich finde, also ich bin ja wirklich ein großer Freund von Underdog-Fußball und ich finde eine rustikale Spielweise, finde ich völlig okay. Und ich findet auch dann Zeitspiel, wenn man führt, komplett okay. Ich meine, natürlich, wenn ich halt im Neckarstadion sitze und wir liegen zurück und der Gegner liegt halt ständig nur auf dem Rasen, der Torwart lässt sich Zeit, dann bin ich auch der Erste, der dann Spieler des Gegners bestimmt. Natürlich, deswegen. das gehört dazu. Aber es ist halt einfach part of the game. Also das ist halt so. Und äh, derjenige, der dann halt ähm, einwirken kann, darauf ist der Schiedsrichter, ähm, hat er in dem Fall nicht gemacht. Ähm, jetzt bei der rustikalen Spielweise finden wir blöd, beim Zeitspielen finden wir gut. Insofern, ja, so ist Fußball. So läuft dann halt manchmal. Nach 72 Minuten
1: kam Yong Chong für Chris Führig. Ja, was sagen wir über Führig? Also, ich fand ihn diesmal nicht ganz so stark wie sonst. Es war jetzt vielleicht nicht eines seiner besten Spiele für den VfB Stuttgart. Außer drei gute Flanken und die bekannt starken Dribblings ist mir eigentlich nicht viel in Erinnerung.
0: Nee, er hat stark, stark begonnen, hat er ja das Tor auch mit vorbereitet, aber ich hatte echt so ein bisschen die Hoffnung, dann in der zweiten Halbzeit auch in Unterzahl, dass man, du hast angesprochen, er mit Gira Sieg quasi vorhin das Sturmdo, dass man sein Tempo mal nutzen kann. Ich meine, er bringt Tempo und Dribbelstärken, er ist ja. der perfekte Konterspieler, dass man ihn irgendwie mal in eine Situation bringt, wo er dann das entscheidende 2-0 machen kann und in der zweiten Halbzeit kam von ihm dann wirklich, ja, relativ wenig und ich glaube, so also eine Partie wie in Darmstadt, wenn es dann doch sehr rustikal zur Sache geht, ist dann vielleicht auch nicht gerade sein Ground irgendwie. Ja, es scheint so. Es scheint so, ich kann mich noch
1: an eine Situation erinnern, also es war ja ein sehr umkämpftes Spiel, ja, und dann versuchte er mal so eine Ballannahme mit der Hacke und ja. da habe ich mir so gedacht, ist also cool, wenn du irgendwie <lacht> ja, so ein Flow bist, ja. aber zu dem Zeitpunkt in diesem Spiel, das so ja. umkämpft ist, lass es einfach. Ja. Lass es einfach. Braucht kein Mensch, kick einfach ganz normal runter, das sieht dann auch cool aus, wenn du irgendwie ganz simpel den Ball annimmst, ja? Die meisten Zuschauer, die im Stadion sitzen, wären noch nicht mal dazu in der Lage. Also, du beeindruckst <lacht> ja. sie im Endeffekt schon mit einer ganz herkömmlichen Ballannahme. Da braucht es jetzt nicht noch irgendwie, ja, ich weiß nicht, die brasilianische Art und Weise, ja? Also, das kann man sich dann vielleicht manchmal auch äh, schenken. Was ich auch noch ganz kurz natürlich mit dir besprechen muss, Dennis Undaf, verletzte sich? Nach 79 Minuten ein kleiner Muskelfaserriss, ja, wie es so kleiner, schön heißt. Ja. ja, genau, das ist also nicht ganz so schlimm, den kann man auch mal streicheln. <lacht> ja. also, offensichtlich scheint er sich ja damit schon länger rum zu plagen, also mit muskulären Problemen. Ja, absolut, ja. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, nach der Partie, die wir vor diesem main spiel bestritten haben, was war das? Vor Mainz waren wir in, nicht Leipzig, sondern Freiburg, Freiburg richtig. Ja. Und dann gab es ja, nee, Leverkusen war's. Leverkusen war es, da hat er schon muskuläre ja, Probleme stimmt, gehabt genau. und dann kam das mein spiel auch da griff er sich an den Oberschenkel ja. und jetzt der kleine Muskelfaserriss, der jetzt nicht ganz überraschend kommt dann vielleicht, offensichtlich nicht, aber es veränderte natürlich nochmal das Spiel und auch Sebastian Hoeneß reagierte darauf, brachte Mo Dahut und ähm, Leonidas Stergiu, für Mittelstädt und für den verletzten Undaf und stellte dann auf 5-3-1 um. Und ja. Karasor wurde so zum verkappten Innenverteidiger. Stergiu dann als rechter Wingback, Wingback äh, Wagnermann als linker Wingback. Der Hut übernahm die Sechs und Jong war vorne unser einziger Stürmer. Hat man übrigens auch mal wieder gesehen, okay, Stürmer dürfen uns jetzt nicht allzu viele ausfallen.
0: <lacht> das ist richtig. Also äh, Girassi ausgewechselt, äh, Undaf dann äh, verletzt äh, ausgewechselt. Ja, und äh, vielmehr gibt dann halt auch nicht mehr. ne Dann wird es langsam eng. Dann genau. müssen wir schon in die U21 gucken und bei Dejan Gallien mal nachfragen, ob der nicht Lust hätte. Ich hätte Bock drauf. Ähm, aber man hat schon gesehen, also ähm, ab der 79. war dann wirklich äh, Wagenburg ne und äh, hinten irgendwie alle schotten dicht und vorne irgendwie hoffen, dass man vielleicht noch einen reinmurmelt, ähm, aber auf jeden Fall äh, ja, kein Gegentreffer mehr fressen. Und erstaunlicherweise Fallen ja noch zwei Tore. Ja, was mich erstmal überrascht hat, obwohl man so
1: defensiv sich dann aufgestellt hat, war es trotzdem zuerst Darmstadt, die überhaupt mal wieder eine Chance hatten. In dem Fall durch Seidel, wir haben das ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, nach einem Einwurf flankte Holland aus dem linken Halbfeld in Richtung Strafraum. Atta klärt den Ball via Kopf nach hinten weg. Kannst du so machen? Ist jetzt kein großer Fehler. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn er so diagonal nach vorne geklärt hätte. Ging aber nicht besser in dem Moment. Leider Gottes dann genau in die Füße von dem gerade eingewechselten Aaron Seidel, der den Ball dann gut mit der Brust runter, schloss dann aus der Drehung ab, das gelang ihm dann nicht ganz so gut. Ja, Glück, aber die Position ja. war gut. Also das war schon eine, eine ja. ordentliche Möglichkeit für Darmstadt. Auf der anderen Seite dann der VfB Stuttgart, ebenfalls
0: mit dem gerade eingewechselten Chong. Ja, und zwar ehrlicherweise der 88. die erste echte Chance nach dem Führungstreffer. Ne? Und auch der erste richtige Torabschluss. Ja.
1: Chong hatte kurz davor auch nochmal eine Situation, hat auch aufs Tor geschossen, aber der Ball ging, glaube ich, irgendwie Richtung Eckfahne. Deswegen zähle ich das jetzt nicht mit dazu. <lacht> ich glaube, statistisch wird es schon auch als Torschuss gewertet. <lacht> Völlig absurd. Aber vielleicht meinen sie irgendwie, weiß nicht, das Auslassen Tor im Block 35 oder so. Aber in dem Fall würde ich sagen, war das wirklich der erste Torabschluss, den man auch so bezeichnen kann. Wie gesagt, in der 88. Minute. Du spielst zwar zu zehnt, keine Frage, aber du spielst trotzdem noch gegen den Tabellenletzten, der eigentlich wirklich komplett chancenlos ist in dieser Liga, also ein bisschen mehr hätte schon sein dürfen, aber zurück zu der Szene, über Stergio und der Hut wurde schnell die Seite verlagert, Darmstadt bot dann hier wirklich große Räume an, die waren auch fertig, das hast du gemerkt, ja, ja. also die konnten dann nicht mehr, die haben einfach nur noch gehofft, dass sie irgendwie einen Ball nach vorne bekommen und dann der irgendwie ins Tor fällt deswegen hinten haben die sich gedacht, oh komm, lass die mal machen, die haben eh keinen Bock, aber ja, Wu und Chong dann durchaus, ja, Mo spielt Wu dann den Ball zu, der ähm, ja, kurz andribbelt dann den Abschluss sucht und ich meine, erkannt zu haben in der Zeit, ob er trifft den Ball nicht voll. Ja, ich
0: glaube, er rutscht immer so ein bisschen links ja, ja. über den Spann rüber, aber das macht den Ball ja auch dann so gefährlich, genau. weil sonst wäre vielleicht schon noch dran gewesen. Also es war schon ein geiler Abschluss eigentlich. Eigentlich war es ein cooler Abschluss, wenn ja. es so gewollt war, noch ja. geiler und dann klatscht
1: das Ding halt in den linken Pfosten und, was für später vielleicht noch interessant ist, mhm. der Hut verpasste dann noch den Abstauber. Gerade so. Da war er nicht auf der Hut. Mhm, ab Sehr gut, Sebastian. <lacht> also herausragend. Ja, du bist in Topform, das bisschen merkig. <lacht> super. Super. Nee, also gerade in der Schluss das möchte ich nochmal anmerken, spürtest du einfach, dass Darmstadt jetzt wirklich Tribut zahlt für diese Bemühungen in den vorhergegangenen Minuten. Das war einfach dann mal irgendwann too much für die. Ja genau, und der VfB...
0: Ähm kam dann ja wieder offensiv tatsächlich dann zum Zug, aber vor allen Dingen tatsächlich dann über die eingewechselten Spieler. ne? Jong, Hut Enzo Mio. Also die drei waren es dann tatsächlich. Klar, das waren die treibenden Kräfte, möchte ich mal so sagen. Und, und ich meine, wie geil ist es, dass man solche Leute einwechseln kann. Weil ich erinnere mich, wir konnten vor drei, vier Wochen nur, ist nicht, nicht despektierlich gemeint, aber Leute aus der U21 einwechseln. Ja, und jetzt bringst du halt jemanden, der vom Asien Cup zurückkommt. Du bringst halt einen Neuzugang Mo Hut und du bringst halt Enzo Mio rein. Da sieht man halt mal... Was jetzt wieder für eine Qualität in der Tiefe des Kaders da ist. Ja, absolut. Und du merkst ja auch, diese Spieler haben dann auch sofort einen Effekt
1: ja. auf das Spiel. Und sind natürlich auch genau die richtigen Spieler, die du brauchst, wenn du dann einen müde gespielten Gegner sozusagen dann noch finishen musst. Und ja, also hier Freistoß für den VfB. Darmstadt hat wirklich wenig Interesse am Verteidigen. Dementsprechend einfach vieles Moda Hut, den Ball erstmal festzumachen. Und als sich Mio dann von Holland löste, spielte Mo den Ball in die Gasse. Enzo zieht kurz auf, setzt dann einen hart platzierten Schuss an den linken Pfosten. Tolle Ge Schusstechnik. Geht ja übrigens an die gleiche Stelle wie auch Jongs Schuss. Das kann sein. Wahrscheinlich schon, oder? Müsste ich jetzt nochmal nachmessen Mit ein Nivelliergerät. Aber oder
0: es so. war also schon relativ ähnlich.
1: Ja, ja, das war schon relativ ähnlich, das stimmt schon. Und schnellhart ist dann zu langsam überraschenderweise. wirklich ein Problem für ihn. Ja und deshalb erreichte Moda Hood den Ball und schoss ihn dann wirklich humorlos ins Tor, besser ja. als es vier Minuten vorher lief. Diesmal steht er halt Gold richtig und also was ich dann hier nochmal vorweg schicken möchte, dieser Jubel.
0: Ja, geil, oder? Also du hast gedacht, die gewinnen gerade einen Titel. Ja. Herausragend. Großartig. Nee, aber super. Und ich glaube, Sebastian Höhnes wurde ja auch nach dem Spiel gefragt, ob so eine so so ein Sieg nicht dann vielleicht sogar noch mehr Spaß macht als einen Sieg in einem Spiel, dass man halt dominiert hat und dann völlig verdient gewonnen hat. Und er hat ja auch gesagt, ja, das ist halt schon geil. Ne? Also du kommst ja, in so ein Kampfspiel halt, also bist in Unterzahl und so weiter. Der Gegner hat viele Chancen, kriegt den Ball halt nicht ins Tor. Und dann machst du halt dann äh, kurz vor Schluss da oder eigentlich schon kurz Nachschluss eigentlich, weil warum es jetzt acht Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit gegeben hat, weiß auch niemand außer Tobias Fels, machst du halt dann noch das, das, das Tor und das fühlt sich halt schon richtig geil an, weil es halt irgendwie auch so unverdient ist. Ja, das stimmt, die acht Minuten Nachspielzeit,
1: die kamen mir auch relativ lang vor. Ich meine, vielleicht wird er damit so ein bisschen kompensieren, dass er in der ersten Halbzeit, glaube ich, 22 Minuten nachspielen ließ. <lacht> ja, aber du hattest ja, also die Nachspielzeit wurde dir ähm, eben nach 45 Minuten angezeigt, die aber dann noch nicht absolviert wurden. Und innerhalb dieser 20 Minuten passieren ja auch nochmal so nee, viele ja, Dinge, dass also, du dann also, durchaus vielleicht auf eine Nachspielzeit hättest kommen müssen von 25, 6 Minuten, 26 ja, Minuten. aber
0: du, du kannst in der zweiten Halbzeit nicht Minuten nachspielen lassen, die du in der ersten Halbzeit hättest nachspielen lassen müssen. Also. Doch, kannst du schon machen. Du kannst schon machen. Ja, kann, du kannst alles machen als Schiedsrichter, aber... Ja. Also ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass es ein Problem für mich wäre, wenn ich jetzt in Darmstadt-Rolle gesteckt. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Aber es war schon irgendwie etwas seltsam, dass man da irgendwie 90 plus 8 spielt.
1: 8 fand ich lang. 5 habe ich eigentlich äh, ja, okay ja. werden ja. ich ich habe eigentlich gedacht, dass es 5 werden. Aber gut, sei es drum. Ähm, der VfB am Ende wirklich komplett im Arsch. Hat aber durchgezogen, gekämpft, gebissen. Alles, was geht. Auch nach dem 2-0 nicht gleich der Spannungsabfall. Dennoch erzielte Darmstadt, ich möchte sagen, den verdienten Anschlusstreffer. Ähm... Hier war es dann wirklich so, nur noch die Bälle weit und hoch und lang nach vorne. Stergio sollte dann gegen Polter verteidigen. Ist auch wieder so ein Ding, das haben wir schon gegen Freiburg gesehen, da muss man mal die Zuordnungsfrage ja. stellen. Ja, Stergio 1,80 gegen Polter 1,92, das hatten wir schon gegen äh, Freiburg eben. Ginter gegen Stiller hieß damals das Duell. Also da könnte man das vielleicht auch noch ein bisschen besser matchen. Gut, wir entschieden uns halt für diese Variante. Dementsprechend legte Polter natürlich den Ball problemlos ab. Was ich aber dann wirklich wieder nicht verstand, wie viel Platz wir Wilhelmsson einräumten. Also ich meine, du siehst ja im Endeffekt, dass da ein großgewachsener Stürmer steht, da muss eigentlich einer ran. War nicht der Fall, das erkannten wir aber nach der Ablage von Polter und dann dachten sich glaube ich drei oder vier Mann, alle auf Williamson <lacht> und scheiß auf Seidel. Und der Einzige, der das nicht dachte, das war Wilhelmson. deswegen hat er dann wiederum auf Seidel abgelegt und der legt ja halt das Ei voll in den Knick. Ja, wie so ein tipp männchen ne? ja. richtig geil. Ja. War ein geiles Tor, muss man einfach so sagen. Am Ende ist es mir auch scheißegal, also klar, ich würde auch gern zu Null spielen, aber es ist mir jetzt nicht so wichtig wie
0: ein Sieg zum Beispiel. Und Absolut dann nehme nicht, ich gerne aber, aber, genau, aber mich kotzt es halt schon an, dass der VfB in diesem Jahr noch kein einziges Mal ähm, zu Null gespielt hat und du musst eigentlich... Äh, gegen Darmstadt zu Null spielen, gegen Mainz, gegen Freiburg. Du musst halt ganz oft zu Null spielen und jedes Mal frisst du halt ein Tor. Es, ist hier für, es war bislang komplett egal, aber wenn wir nur 1-0 geführt hätten, dann hätten wir uns wirklich so in den Arsch gebissen und äh, absolut. der VfB muss man wieder zu Null spielen. Also, die Spiele geben es her. Ich, ich, ich bin bei dir, und es kotzt mich halt null an gerade. Nee, ist Ball mir einfach ist komplett scheißegal. Egal. Also von mir aus aus auch, und auch ist tatsächlich die Zuordnung, dass die halt dann am Ende nicht mehr stimmt, wenn du halt mit einer komplett random Aufstellung eigentlich spielst. Also mit 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 Atta als Innenverteidiger und sonst. Also, dass die einfach nur noch den Ball hinterherlaufen und gucken, dass man halt irgendjemanden daran hindert, aufs Tor zu schießen, kann ich dann auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber mich ärgert trotzdem, dass man nicht zu null spielen kann. Und also so auf Strecke gesehen. Ja, wobei wir ja in der Hinrunde ja, relativ der Hinrunde, häufig zu ja, Hinrunde gespielt haben. In Hinrunde ist vergessen. Also ja.
1: Asien Cup, Afrika Cup, ja. wir müssen da auch ein bisschen wohlwollend sein und natürlich, es fehlt der Stammkeeper, darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber auch ähm, Alex Müller hätte den Ball nicht gehalten. Der war ich glaube, auch Alex hätte sich gewinnt, ja. schwer getan, aber hätte er die richtigen Kommandos gegeben Ja. in der Positionierung der Spieler, ja. wer weiß das schon. Nachspielzeit ging es dann auch nochmal richtig aufs äh, zur Sache, gab es nochmal richtig auf die Fresse, äh, Mio ja. gegen Holland, also ich muss sagen, Enzo drückt da schnell hart, erstmal wirklich, also schon ordentlich den Ellenbogen in die Fresse, also um das nochmal äh, hier zu benügen. Ja, der war bemühen. auf Temperatur auf jeden Fall. Diese ja. Vokabel, ja, also das fand ich, schon, fand ich schon deutlich, so die Nummer, deswegen konnte ich auch verstehen, dass Holland etwas ungehalten war, äh, ob man dann unseren Spieler so angehen muss, weiß ich nicht, ist egal, ich finde es ja immer lustig, wenn sich dann erwachsene Männer so präsentieren in aller Öffentlichkeit, es gehört natürlich auch zum Fußball dazu und am Ende kann es uns ja recht sein, denn das nahm Zeit von der Uhr und äh, letztlich, haben wir den Sieg eingefahren. Deswegen, Sebastian, dein Fazit. Ähm,
0: mein Fazit, Hauptsache gewonnen. <lacht> <lacht> ja, nein, wirklich wirklich ein ganz, ganz dreckiger Auswärtssieg, das muss man wirklich so sagen. Spielerisch vermutlich die, vielleicht sogar die schlechteste Performance des VfB äh, in der kompletten Saison. Und trotzdem gehst du halt raus und hast halt drei Punkte geholt. Und wir sind am 22. Spieltag und der VfB hat jetzt oft genug gezeigt, dass er geilen Fußball spielen kann. Und jetzt haben wir noch zwölf Spiele und da muss man sagen, eigentlich ist es egal, wie der VfB spielt, Hauptsache wir holen Punkte. Also muss man ja wirklich ja, so sagen. Der drei halt. Ja drei natürlich. Also Punkte. Ja. ja. Also insofern äh, bin ich äh, komplett äh, cool damit. Ähm, Wäre aber auch cool damit, ähm, wenn man jetzt im Heimspiel gegen Köln nicht nur diese drei Punkte holt, sondern auch wieder besseren Fußball zeigt. Ja, da hätte ich auch nichts dagegen. Kann ich an der Stelle schon mal sagen, denn das Aber vier war Siege in Folge. Ich meine, sorry, das ist halt. Nach dem Saisonstart oder nach dem Jahresstart mit den zwei Niederlagen gegen Gladbach und Bochum, wo dann manche schon den Stuttgarter Downfall beschrien haben, äh, hat man sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Absolut. Muss man so sagen. Also für mich
1: geht er komplett mit, war das teilweise einfach schwere Kost. Ich führe das jetzt nicht nur auf die gelb-rote Karte zurück, der VfB war einfach nicht so anpassungsfähig, wie sie das sonst waren, konnten den Gegner nicht so dominieren und ja, brachten sich selbst zu selten in gute Abschlusspositionen, muss man einfach so sagen. Insgesamt 44 Ballbesitz, schlechtester Wert 23:24, knapp 22 Minuten reine Ballbesitzzeit, schlechtester Wert 23:24, nur drei Schüsse aufs Tor, der viertschlechteste Wert 23:24, 0,25 Angriffe pro Minute, zweitschlechtester Wert 23:24 und ich könnte endlos so weitermachen. Es gab keine Statistik, in der der VfB an seine gewohnte Leistungsfähigkeit rankam. Nicht eine, ja. Und dennoch bin ich nicht enttäuscht von der Mannschaft, denn sie haben sich wirklich gegen diesen Punktverlust gestemmt und yep. diszipliniert gearbeitet und vielleicht war der Samstag nicht der beste Tag und es gelang nicht alles, aber die Grundtugenden wurden immer abgerufen und das war stark. Und das hat uns übrigens auch Sebastian Höhnes äh, am letzten Spieltag des Jahres 2023 versprochen gegen Augsburg. Diese Mannschaft wird immer alles geben, das habe ich gesehen. Und vor allem, da möchte ich einen Spieler hervorheben, äh, Attakan Karasor, der mit vielen wichtigen Balleroberungen wirklich enorm wichtiger Spieler war, auch was die defensive Zweikämpfe angeht. Da hielt sich Atta fast chartlos verlor nur zwei seiner sieben defensiven Zweikämpfe und diesen einen Wert habe ich ja vorhin schon gedroppt. Ja. Atta war es, der die meisten Pässe in den gegnerischen Strafraum spielte und auch an den Mann brachte, muss man ja dazu sagen, nicht nur der gespielte Pass ist entscheidend, sondern er sollte auch ankommen. Und auch bei den Steilpässen fand ich das interessant, war er der, der die meisten Steilpässe spielte, neun und sieben davon an den Mann brachte, also auch da der Topwert unter allen anderen Spielern. Die ganzen anderen Statistiken, du siehst sie bei uns hier gerade im Cheat, ja. die ich sonst noch rausgesucht habe, darüber füllen wir den Mantel des Schweigens. Sehr gerne. Ja, lass uns viel lieber über das kommende Spiel sprechen gegen den ersten FC Köln. Natürlich bei uns im Neckarstadion an für 15.30 Uhr am Samstag. Und wer nicht im Stadion sein kann, wer kein Sky hat, der hat immerhin noch das VfB-Radio,
0: Sebastian. Ja, natürlich. Und das ist natürlich eine erstklassige Wahl, wie immer. Und los geht's da um 15 Uhr mit Musik ab 15.15 .15 Uhr, dann mit Programm und ab 15.30 Uhr dann mit einer Live-Reportage aus dem Stadion mit viel Stimmung und hoffentlich vielen Stuttgarter Toren. Und äh, ihr kommt ganz einfach dahin, indem ihr in den Internetbrowser eurer Wahl folgendes eingebt, vfb.de slash radio und dann seid ihr mittendrin im Spiel, wie gesagt, mit Stimmung und einem qualifizierten Kommentator. Darauf freuen wir uns natürlich. Das Wetter, Sebastian, bedeckter Himmel bei 8 Grad,
1: so sehen die Prognosen für Samstag aus, gegebenenfalls kann es ein bisschen tröpfeln. Also, ich würde mal sagen, normaler Ende-Februartag, ja, so wie man sich das ja. vorstellt. Also, stellt euch darauf ein. Und in Sachen Anreise, Sebastian, bist du natürlich wieder gefragt. Heute. Streiken in Stuttgart die Stadtbahnen und die Busse. Und die Busse, das macht es für mich besonders schwer hierher zu kommen. Aber ich glaube,
0: für Samstag stehen keine Streiks an. Da gibt es nur die normalen Zugausfälle. Da gibt es nur die normalen Zugausfälle. Und natürlich, wenn ihr noch eine Stuttgarter Attraktion sehen möchtet. Die Rosensteinbrücke ist ja seit Monaten gesperrt. Achso, ich dachte Friedi Miller. <lacht> Nein, die war bei irgendwie. Ne? Germany's, Germany's Top, Next Topmodel. Topmodel. Nicht Topmodel. Topmodel. <lacht> <lacht> ähm, genau, Rosensteinbrücke ist seit, seit Monaten gesperrt. Da wird jetzt irgendwie ja die alte Brücke aufgeräumt. und da wird aktuell ein Riesenkran aufgebaut von einem kleinen Kran. Ich finde das großartig. Also, also, Mandoschka-mäßig. Ja, genau. Also geht hin und guckt euch mal den Riesenkran an. Und ich habe mir sagen lassen,
1: du bist großer Fan vom Radservice, den es rund um Stadion gibt und da ja jetzt so langsam die ja. Temperaturen wieder steigen, vielleicht nochmal der kurze Hinweis, wenn ihr mit dem Rad anreisen möchtet,
0: könnt ihr das gerne tun, denn der VfB bietet hierfür einen tollen Service an. Genau. Ähm, es gibt einen, ein, ein Radparkhaus, ein bewachtes, ich glaube es ist P5, auf jeden Fall ist es hinten am Kreisverkehr, also, wenn ihr die Mercedesstraße komplett durchfährt zum Daimler, ist ja hinten der Kreisverkehr und da könnt ihr euer Rad abgeben und das äh, kostenlos. Man bekommt dann halt so einen Chip, eure Telefonnummer wird notiert und das Schöne ist, und deswegen nutze ich diesen Service sehr, sehr gerne, ihr könnt natürlich auch irgendwie einen Tourenbeutel, einen Rucksack mit abgeben. Und wenn man sich dann nochmal umziehen möchte, wenn man halt hingeradelt ist und sich kurz irgendwie was Frisches anziehen möchte, gar kein Problem, packt eure Tasche dann ans Rad, gebt das Rad ab. Ihr müsst es halt eine Stunde nach Abpfiff dann wieder abgeholt haben, wie gesagt, kostenlos ähm, ja auch richtig gut. Also solltet ihr Tennisbälle für das kommende Wochenende <lacht> eingepackt haben, dann könnt ihr die gedrost wahrscheinlich auch dort abgeben.
1: Ja. Und wenn nicht, dann einfach den Rest noch aufs Spielfeld werfen. Natürlich nicht! <lacht> Unser nächster Gegner, der erste FC Köln, steht mit einem Punkt Vorsprung auf einem direkten Abstiegsplatz und sechs Punkten Rückstand auf den 15. Borussia Mönchengladbach, aktuell auf Platz 16 der Bundesliga. Die Ausbeute aus den letzten zehn Spielen, zwei Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen, sechs erzielte Tore, zwölf kassierte Tore, Sebastian. Erster FC Köln. Krisenclub.
0: Ja. Was fährt dir sonst noch ein? Oh, schwierig. Zum ich meine, die, die, die kämpfen echt um Überleben. Denn ja. ähm, wir haben es ja gehört, äh, diesen dubiosen äh, Transfer droht jetzt nicht. Droht nicht, sondern eine Transfersperre ist in Kraft. Das heißt, äh, sie durften jetzt nicht transferieren. Sie dürfen, glaube ich, erst wieder im kommenden Winter transferieren. Das heißt, wenn sie absteigen sollten, können sie keinerlei Transfers tätigen. Also sie können halt verkaufen, aber niemanden einkaufen. Und das heißt, wenn Köln absteigt, dann sieht es auch in der zweiten Liga wahrscheinlich schon wieder gleich relativ düster aus. Das heißt, die müssen alles dafür tun, irgendwie in der Liga zu bleiben. Und die Liga gibt es ja tatsächlich auch her, also zumindest den Relegationsplatz. Und wir alle wünschen uns natürlich äh, das Spiel äh, Köln gegen den HSV. Dann mit Trainer Baumgart. Das wäre es natürlich. Ui, 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 ui. Da würde mit Sicherheit ähm, ja, also ganz
1: Fußball-Deutschland gebannt vor dem Fernseher sitzen. Gut, der Neue in Köln heißt Timo Schulz. Und der lässt spürbar anders spielen. Oh, äh. ja, ist sehr gut. Ich hab's gemerkt. Ja, die Staffelung auf dem Platz ist dabei ähnlich wie unter Baumgart. Also ein 4-2-3-1. Aber statt Attacke will Schulz zunächst die Defensive stabilisieren. Das ist ein großes Ansinn. Sie spielen eher abwartend, versuchen die Räume zu verdichten. Auch der Flankenfokus ist nicht mehr ganz so ausgeprägt wie noch unter Steffen Baumgart. Zwar schlägt der FC statistisch gesehen immer noch die meisten Flanken in der Liga. Aber die Tendenz ist ganz klar fallend. Dennoch Obacht bei Angriffe über die Flügel, denn du hast mit Linden Meiner und auch mit Florian Kainz zwei gute Flankengeber, obwohl Florian Kainz ja inzwischen im Zentrum spielt. Trotzdem lässt er sich gerne mal so in die Halbräume abkippen und schlägt von da aus flanken. Außerdem hat er natürlich auch die Möglichkeit über Standards dann das ein oder andere Ding sozusagen in den Strafraum zu bringen. Also da sind sie gut aufgestellt, was das angeht, deswegen müssen wir einfach damit rechnen, dass uns die Flanken auch weiterhin
0: um die Ohren fliegen, wenn wir gegen Köln spielen. Ist denn der kölsche Kafu noch ein Thema? Benno Schmitz?
1: Oder? Ich weiß gar nicht, der ist wahrscheinlich verletzt oder was nee, weiß ich, also kann ich dir nicht sagen, musst du mal selbst recherchieren an der <lacht> Stelle. Äh, den habe ich natürlich komplett ignoriert, nachdem er uns damals, glaube ich, in diesem umkämpften Spiel, kurz vor Weihnachten war das, meine ich, ähm, so eine Flanke reingeschlagen hat, die dann Anthony Modest noch reingeköpft hat, in der 88. Minute
0: oder 90. Minute. Irgendwas also Das, das einzige da. Spiel ähm, gegen Kölner, das ich mir dann kann, war dieses da im, im Mai mal, als der Endo, weißt du, kurz vor Schluss. Hm, also, da. Keine Ahnung. Ja, irgendwas war da. Irgendwie jemand wurde Schwabe, habe ich mir <lacht> sagen lassen.
1: Wenn wir schon bei Linton Meiner sind, für mich ist das der Spieler mit dem höchsten Bedrohungspotenzial für unser Tor. Der also, ist schnell, oder? Der ist sau schnell, gehört zu den Top-4-Sprintern in der Liga, hat eine herausragende Dribblingquote, viele progressive Läufe, also da kommt Speed auf uns zu und auch Qualität, da sollten wir uns auf jeden Fall gut drauf vorbereiten und wir sollten uns natürlich auch darauf vorbereiten, dass es Köln gerne mal über direkte Freistöße und Standards probiert. Wie kann man sich darauf vorbereiten? In erster Linie, indem man solche Situationen vermeidet. Also ja, definitiv. das wäre ganz gut, wenn wir es schaffen würden, Köln nicht die Freistöße so um den 16er herum zu schenken. Das könnte schlecht ausgehen. Und natürlich Ecken ist auch so ein Ding, haben wir gerade eben schon angerissen. Du hast mit Timo, Timo Hübers, so heißt er, einen saustarken Spieler in Sachen Luftzweikämpfe. Gleiches gilt für Jeff Chabot, der im letzten Spiel gelb gesperrt fehlte, meine ich mich zu erinnern, jetzt aber wieder einsatzfähig ist. Also ja, er muss
0: gespielt haben, denn ich habe heute gelesen, dass er im letzten Spiel gegen Gerassi gut gespielt hat und, die und, und vier Zweikämpfe gewonnen hat. Nee, ich meine im letzten, Im letzten Spiel gegen Köln. Köln ja. Ja, ich, gegen bin ja, ich bin ja komplett VfB-zentriert. Ne? Also VfB. im, im, im <lacht> Hinspiel hab ich habe gerade überlegt, ich habe mir das Spiel noch angeguckt, da war doch <lacht> gar kein Jeff Chabot dabei. Also im, im, <lacht> genau, und im Hinspiel äh, hat Jeff Chabot gegen äh, Gerasi gut verteidigt, aber es war auch komplett egal, weil ja Dennis Ondaft zwei Tore geschossen hat. Genau, ich erinnere mich, <lacht> ich war im
1: Stadion damals, war ziemlich cool, muss ich an der Stelle sagen. Ja, und äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu Timo Hübers. Also... Das ist sowieso ein interessanter spieler weil der führt die drittmeisten Zweikämpfe in der Bundesliga, gewinnt leider auch viele davon. Und außerdem ähm, fing er ligaweit die drittmeisten Bälle ab, okay. habe ich gesehen. Also das ist halt Abfangjäger. so ein Staubsauger, äh? ja, Abfangjäger kann man es auch nennen, absolut richtig. Und äh, was kann man noch über Köln sagen? Ja, er ist eine laufstarke Mannschaft, das erwartet man ja auch so ein Stück weit von so einem Abstiegskandidaten. Viele intensive Läufe, allen voran Dejan Jubil Jubicic, letztes Mal schon drüber gestolpert. <lacht> ja. Der wird übrigens unter Schulz nicht mehr zentral eingesetzt sondern kommt so über die linke Seite. Okay. Das ist auch eine Veränderung. Der hat ja früher so die 8-6-Rolle mhm. eingenommen. Jetzt ist er eher über links unterwegs. Den Flankenfokus haben wir schon gestreift. Ich will jetzt nochmal hervorheben, Ja, ähnlich wie die Darmstädter wird der FC versuchen, das Spiel breit zu machen. Das Thema hatten wir ja vorn schon. Also unsere Ketten auseinanderzuziehen, um dann die sich öffnenden Zwischenräume zu attackieren. Respekt sollten wir, glaube ich, vor der Mentalität der Kölner haben. Ich habe schon das Gefühl, dass es in Köln gelungen ist, die Spieler auf dieses Himmelfahrtskommando jetzt irgendwie einzuschwören. Die hauen eigentlich immer alles rein. Auch hier muss man sagen, sind die Mittel begrenzt. Ja, Aber du merkst einfach, die wollen diese Chance, die sie nicht haben, genau. unbedingt nutzen.
0: Und ich glaube, das hat man jetzt in Köln geschafft, diese komplette Underdog-Mentalität denen einzuimpfen. Das war, okay, eigentlich sind wir komplett am Arsch. Und, und jeder Punkt ist eigentlich halt ein Wunder ähm, und wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Und ähm, da, da, das merkt man halt schon und dann verlieren sie gegen Bremen, aber auch das ist kein Weltumgang, weil man preist Niederlagen eigentlich mit ein und jeder Punktgewinn ist eine Sensation und dafür äh, kämpfen sie. Und ich meine, sie, sie haben ja wirklich noch eine Chance in der Liga zu bleiben, also die Relegation ist hier wirklich durchaus drin und ähm, deswegen sollten wir Köln auf keinen Fall unterschätzen. Was sie
1: auch haben, sind ein paar Schwächen, die möchte ich nicht vorenthalten, bislang habe ich ja nur die guten Sachen hier zum Besten gegeben, also die offensichtlichste Schwäche ist sicher sicherlich die eklatante Abschlussschwäche, die die Kölner mitbringen, sie trafen in dieser Saison erst 15 Mal ins gegnerische Tor. 15 Mal zum Vergleich der VfB 51 Mal. Und von den 15 wahrscheinlich noch Davy Selke 5 gemacht oder so, ja. das könnte hinkommen, der jetzt verletzt ist, mein persönlicher Freund, ja. Grüße gehen raus Davy, Wird nicht spielen. Wie macht das Meerschweinchen? Das lassen wir. Gut, Köln fährt die wenigsten Angriffe der Liga, initiiert wenig Chancen und sie vergeben sie dann auch noch zuverlässig. Also das kommt noch mit dazu. Die Chancenverwertung liegt bei 16 Prozent. Wie gesagt, es ist die Mannschaft, die sowieso schon mit die
0: wenigsten Chancen kreiert.
1: Und die haben dann noch die schlechteste Chancenverwertung
0: der Liga. Aber ich sehe dein Muster. Wenig Chancen, schlechte Chancenverwertung. Keine Tore. Keine Tore. Oder 15. Ich meine, 15, ja. Girassi? 18. Ja. ja, also
1: so läuft es dann halt manchmal. Auch hier vielleicht nochmal der Vergleich. Chancenverwertung Köln 16%, Chancenverwertung
0: VfB Stuttgart 33,3%. Das heißt, wenn äh, jetzt am Samstag Köln und der VfB gleich viele Chancen sich rausarbeiten sollten, ja. schießt der VfB doppelt so viele Tore. So sieht's aus. Statistisch, Statistisch gesehen. Herzlich willkommen beim 5 zu 0. Das VfB <lacht> Schöckert gegen den ersten FC Köln.
1: Nein, ich möchte jetzt hier überhaupt nicht jungen. Ähm, Köln, muss man vielleicht auch sagen, vielleicht auch ein Grund, warum sie nicht so viele Tore erzielen, spielt... Aktuell ohne echte Spitze, Jan Thielmann spielt so eine Art falsche 9, äh, man setzt sich ja wirklich auf sein Tempo, das er mitbringt und Florian Keinz der dahinter spielt, soll dann halt für so geniale Momente sorgen, das klappt eher mit überschaubarem Erfolg, muss man sagen. Ja, ähm, frühes Pressing ist so ein Thema, damit haben die Kölner ein Problem, das könnte uns natürlich ganz gut in die Karten spielen, sie sind anfällig über die Flügel, haben Probleme mit technisch starken Gegenspielern, die Konterabsicherung ist nicht gut, dazu kommt noch eine Anfälligkeit bei Standards, ähm, also am Ende kommt es ganz oft auf den Torhüter Marvin Schwebe drauf an. Der jetzt auch gepatzt hat? Der hat zwar gepatzt, aber gehört statistisch
0: gesehen zu den Top-5 Torhütern der Bundesliga. Ich wollte sagen, er ist ein richtig guter Keeper, aber jetzt gegen Bremen hat er dann mal gepatzt halt, ne? Was man von ihm auch lange nicht mehr gesehen hat. Also ja, also es ist auf jeden Fall eigentlich ein sicherer Rückhalt. Eigentlich, so. ja. Also deswegen, ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass nein,
1: er gegen nein, uns nein, erneut patzt, weil man muss auch sagen, er hat schon über vier Gegentore für die Kölner verhindert. Also wenn mhm. man jetzt diesen XG-Wert ja. ähm, bemüht, dann ist es einer der performancestärksten Torhüter einfach der Bundesliga. Das heißt, wir sollten uns darauf einstellen, häufiger aufs Tor schießen zu müssen, bis dann endlich yep. mal einer reingeht. Denn Schwäbe ja, ist einfach ein guter Keeper mit richtig guten Reflexen. So, und jetzt kommen wir mal zum VFB Stuttgart, denn der braucht am Samstag wieder Geduld und eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass wir mit unserem Balltempo, der Genauigkeit, unserer Spielanlage und der individuellen Überlegenheit dem FC einfach keine Chance lassen werden. Klippt das raus, mir egal. Ich sage, <lacht> wir versenken können komplett führig und gegebenenfalls Sie das werden eine zentrale Rolle spielen meiner Meinung nach, vielleicht auch Leveling, wenn sie das nicht spielt, das können wir gleich noch besprechen, sie können mit ihrem Speed ja respektive der Antrittschnelligkeit immer wieder Räume öffnen und die Flügel der Kölner unter Druck setzen, das ist sowieso schon ein Problem für Köln, wenn wir es dann noch gut machen, wird es ein riesiges stiller Spiel, die Leserpässe vornherein, rein vollstreckt. streckt, also ich gehe wirklich davon aus, dass der VfB Stuttgart dieses Spiel sehr, sehr souverän gewinnen wird, ob das jetzt ein 2-0 ist oder ein 4-0, keine Ahnung, oder von mir ist auch ein 3-1 oder ein 4-2, aber der VfB wird dieses Spiel mindestens mit zwei Tore
0: Abstand gewinnen. Also dein, dein Wort in Gottes Ohr. Also ich es ist so. An, ich, ich erinnere an das letzte Heimspiel gegen Köln, da war ich leider nicht im Stadion und hat der VfB dann 3-0 gewonnen. Ich glaube, es war der erste und vielleicht auch einzige Sieg unter Bruno Labbadier, also wirklich sehr, sehr souverän. Da kamen die Kölner aus der Karnevalsaison. Richtig. jetzt ja vielleicht auch noch so ein Stück weit, man was weiß es nicht. Der Baumgart danach sagte, wir müssen das in Zukunft irgendwie anders machen. <lacht> ja. Noch halb besoffen, nein natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, äh, ja, nee, also ich denke auch, wenn der VfB seine Qualität wieder auf den Platz bekommt, gerade in einem Heimspiel, ähm, wird es für Köln natürlich total schwer. Und äh, also ich würde es wirklich komplett feiern, wenn man diesen ähm, Dreierpack gegen die Abstiegskandidaten ähm, mit, Mainz, Darmstadt und Köln wirklich mit neun Punkten beenden könnte. Das wäre grandios, weil da hätte ich keinen einzigen Euro drauf gesetzt, dass man ähm, halt aus diesen drei Spielen mit neun Punkten rausgeht. Jetzt hat man die Chance ähm, und weniger... Soll eigentlich auch nicht sein, wir müssen halt die Bayern einholen. Ja, Ja, wir müssen die Bayern einholen und ich sag mal so, du musst jetzt wirklich, also solche Heimspiele
1: gegen Köln musst du einfach gewinnen, da habe ich kein Verständnis dafür, wenn wir die verlieren Nö. sollten. Außer die Umstände sind merkwürdig
0: und, äh, keine Ahnung, der Wels pfeift wieder so. ja. Und diesmal wird es wahrscheinlich auch keine Tennisbälle geben oder vielleicht nochmal... Die Restbestände oder so, aber vermutlich eher nicht, also insofern gibt es auch keine Spielunterbrechung, aus der der VfB dann etwas tranthütig rauskommen kann, also es, es muss ein werden. Eine Überraschung könnte es geben, es, es, ich würde es nicht ausschließen, dass der Schulz
1: den VfB mit einer Doppelspitze, Deal und Dietz, also Doppel-D, hm? überrascht. Das wäre schon eine Riesenüberraschung, aber ich würde es mal im Hinterkopf behalten, Doppelspitze, Deal und Dietz, das könnte dann eine Überraschung geben. Weil du stellst dich auf ja, Thielmann ein und wenn dann natürlich zwei ganz andere Stürmer plötzlich da vorne stehen und du dann doch vielleicht ähnlich wie Darmstadt auf diese langen Bälle setzt, die einfach hinten rausgeschlagen werden, ja, mal gucken. Aber das ist eher ein Hot Take an der Stelle. Players to Watch müssen wir ein bisschen schneller machen, weil wir sind schon wieder <lacht> anderthalb Stunden in der Sendung, das geht ja gar nicht. Max Finkrefe, 19 Jahre alt, Linksverteidiger, vielleicht der Shootingstar der letzten Wochen. Ja, absolut. Ja, ein Tor erzielt, viele Balleroberungen ähm, gute Taglinks ist ein sehr robuster Spieler, starke Dribblings, gute Freistöße, ist Kopfball stark, Dressing-resistent, gutes Kurzpassspiel, also a star in the making, wie man so schön sagt. Also, das ist wirklich ein hochinteressanter Spieler. Ein anderer Sebastian, auch den hatten wir hier schon dabei, Erik. Und ich werde es irgendwie nie erfahren, wie man ihn jetzt wirklich ausspricht. Martel, Martel oder weiß ich nicht, ob es noch eine geheime dritte Variante gibt. Weil ich, ich würde sagen,
0: Martel wie die, wie die Spielzeugpuppen.
1: Ich höre es immer mal wieder so und dann okay. auch mal wieder so. Okay. Deswegen der Erik, 21 Jahre <lacht> alt, ist ein Sechser und nachdem er seine Achillessehnenprobleme überstanden hat, wirklich absoluter Stammspieler beim FC, der fehlte zum Beispiel im Hinspiel eben aufgrund dieser Achillessehnenprobleme, ist für mich wirklich einer der besten Sechser der Bundesliga, sage ich dir so wie es ist. Der Typ hat alles, um ein richtiger Star in der Bundesliga zu werden. 288 gewonnene Zweikämpfe damit auf Platz 8 hm. in der Bundesliga, sehr kopfballstark, auch eher gute Tacklings, auch eher pressingresistent, auch eher mit vielen Balleroberungen. Also das ist wirklich ein, ein großes Talent. Und wir beim VfB regen uns ja gerne mal darüber auf, dass aus dem NLZ irgendwie keiner hochkommt. Wir haben jetzt halt tatsächlich hier mit Fingräfe, Martell und der nächste ist dann Jan Thielmann, einfach drei Eigengewächse.
0: Genau, aber da sieht man auch, der, ähm, der Druck durch die äußeren Umstände muss dann einfach groß genug werden. Mit Verletzungspech, mit Transfersperre und dann spielen auch die Jungen.
1: Zum Teil ja, aber zum Beispiel in Jan Thielmann und auch ein Erik Martell, die sind eigentlich schon immer Kandidaten ja, ja. gewesen für einen Kader und auch nicht nur das, sondern auch für Spiele von
0: Anfang an. Also genau, aber jetzt zum Beispiel Justin Dill würde nicht spielen, wenn jetzt zum Beispiel Davies fit wäre. Wahrscheinlich.
1: Von Anfang an nicht, da ja. gebe ich dir recht. Aber er würde wahrscheinlich im Kader auftauchen. Ja. Also die Qualität bringt es schon mit. Kommen wir zum Dritten im Bunde. Jan Thielmann, 21 Jahre alt, rechts außen, wir haben es vorhin gesagt, wird zurzeit als Stürmer eingesetzt, besticht immer wieder durch hohen Einsatz, durch Kampfbereitschaft, also es ist auch wirklich so ein Kampfschwein, das du auf dem Platz sehen möchtest, als Kölner allemal, stark gegen den Ball, gute lange Bälle, gute Tacklings, hohes Tempo. Er erzielte bislang nur ein Tor, das sind wir vielleicht schon bei den Schwächen, weil die hat er durchaus noch zum Beispiel in Sachen Chancenverwertung, da passt er also ganz gut nach Köln. Die Flanken und, die, und sein Passspiel, die könnten sich noch, äh, das könnte sich noch verbessern. So, Das sind meine player to watch dann kommen wir zur Ausfallliste. Mhm. Da wird es heute etwas ausgiebiger, möchte mhm. ich mal so sagen. Maxi Mittelstädt und Waldemar Anton absolvierten am Dienstag nur ein individuelles Programm. Beide stehen aber, so heißt es zumindest heute, für Samstag zur Verfügung, auch Sila steht zur Verfügung, ist wieder voll im Mannschaftstraining mit dabei. Ja und hatte gute Laune, ne? hat man auf den Bildern gesehen, also Absolut. Der, der hat Bock. Ja. Wann hat er mal schlechte, ist die Frage. Ja, das stimmt. Auch Anthony Rouault ist nach seiner Nasenbein-OP wieder ja, voll belastbar. Muss zwar mit Maske spielen, aber das stört ihn wohl kaum. Bei Alexander Nübel sieht schlecht aus. Der wird am Samstag nicht spielen können. Das können wir an der Stelle schon mal ja. sagen. Also Fabi Bredlo ist back zwischen den Pfosten und muss dann unter Umständen nochmal vielleicht einen kleinen Qualitätssprung machen, weil es hat ja schon ganz gut funktioniert von Mainz hin zum Darmstadt-Spiel. Vielleicht macht ja. er jetzt nochmal einen Step. Pascal Stenzel fehlt aufgrund der gelb-roten Karte, die er sich gegen Darmstadt abgeholt hat. Dennis undarf haben wir auch schon vorhin besprochen, zog sich im Spiel gegen Darmstadt im linken hinteren Oberschenkel einen kleinen Muskelfaserriss zu. Bei optimalen Verheilungslauf ist er vielleicht für die Auswärtspartie gegen Wolfsburg eine Option, wenn das nicht hinhaut, dann eben für die darauf folgende Partie. Das müsste dann gegen Hoffenheim, Hoffenheim sein. Nee, das könnte. Nee, sein. Ist auch
0: auswärts. Muss irgendwas dazwischen sein. Bremen vielleicht. Möglich, ja. Ich habe es komplett vergessen. <lacht> aber ja man, während du das recherchierst, kann man ja kurz äh, auch mal drüber sinnieren, dass der VfB jetzt ja schon äh, ein paar Verletzungen hat. Äh, aber im Großen und Ganzen natürlich vom Timing her schon Glück hat, dass jetzt zum Beispiel Dennis Undorf. Erst dann verletzt, wenn sie zurück ist. Ähm, Ende des Jahres hatten wir es, wann hat sich ähm, Ito verletzt, als Wakelmann wieder da war. Also, du hast Verletzungen, aber das Timing ist halt schon sehr dankbar eigentlich.
1: Wir spielen gegen Union. So, das ist das Spiel, was mir im <lacht> ist. immer So, so ja. Und das, was du gesagt hast, war mindestens genauso richtig wie die Information, <lacht> dass der VfB Stuttgart nach dem Spiel gegen Wolfsburg gegen Union Berlin spielt. So. <lacht>
0: ähm,
1: ich muss diese Ausfallliste noch vervollständigen. Zwei ja. Namen gibt es noch. Nico
0: Nate, Da gibt es gute Nachrichten. Nico, ja Im Interview heute bei VfB ja. TV. Ne, Sechs Monate Reha. Also wirklich eine elendlange Zeit. Und jetzt kann er endlich wieder ähm, auf dem Trainingsplatz stehen mit Blick auf Stadion. Also quasi so ein ganz konkretes Ziel zu haben. Und ich fand auch toll. Er steht da halt mit, mit Holger Lase im Interview und dann äh, brüllen halt von hinten irgendwelche Leute halt rein und wünschen ihm Glück und so weiter. So, ah, danke Bro. Ja, das war der Also, der ist auch sofort wieder angekommen. Das finde ich halt so schön. Also, die das wir haben ja wirklich eine Mannschaft einfach, ne? absolut. Und, äh, ich hoffe nur, ähm, ja, dass er jetzt langsam wieder rangeführt wird und dann endlich mal ein bisschen länger fit bleibt. So sieht's aus bei deinem Axel Sagadu, dauert's noch ein bisschen,
1: bis er wieder rangeführt werden kann. Außenbandverletzung und anderes des Kreuzbandes, ihr habt's mitbekommen. Also, bei ihm gibt's natürlich noch kein Update. Das wird auch in dieser Saison definitiv
0: nichts mehr werden. Ja, und apropos Kreuzbahn müssen wir noch ganz kurz vielleicht Genesungswünsche nach Frankfurt schicken. Sascha Ach Achso, ja. Äh, wieder Kreuzbandriss. Äh, diesmal aber zum ersten Mal das andere Knie. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, ich weiß es nicht, aber äh, wirklich Tragödie. Ja, absolut. Also das ist ziemlich bitter für ihn. Er wird dadurch auch die EM verpassen, auf die er sich ja. gefreut hat.
1: Und hat sich natürlich wahrscheinlich auch ausgemalt, dass er über diese Station in Frankfurt wieder zurückfinden kann zur alten Stärke und dann eben ja, regelmäßig irgendwo spielen kann und Tore erzielen kann, jetzt geht der ganze Scheiß wieder von vorne, vorne los. Genau. Also.
0: also immerhin kann er jetzt seine Lebensgefährtin wirklich intensiv dann äh, ja, bei der Geburt begleiten und alle ähm, Vorbereitungskurse mitmachen und so weiter und dann halt auch sich seinem Neugeborenen dann widmen. Also es hat auch vielleicht dann Vorteile. Das ist wahr, das ist wahr. Lass uns zum Startelf-Tipp kommen, Sebastian.
1: Und da wird es natürlich interessant. Also für mich, das kann ich schon mal vorweg schicken, sind natürlich in dem Fall jetzt Fabian Breto ganz klar Safe, Anton, Fürich, Girassi, Ito, Karasor, Mittelstädt und Stiller, heißt mhm. die Doppelsech steht für mich, mhm. die linke Seite und die IVs sind
0: fix, der Sturm, den haben wir auch besetzt ja. und gleiches gilt für das Tor. Genau, und ich würde auch tatsächlich noch ähm, als äh, Fix dann äh, Enzo Mio reinwerfen, da ja Dennis Underv ausfällt. Gebe ich dir auch, ja, absolut. Also Enzo sollte eigentlich wieder zurückkommen. Das
1: heißt, rechts defensiv haben wir jetzt die Wahl zwischen Wagnumann oder Ruo. Also wenn Ruo spielt, gehe ich davon aus, dass wir mit einer Dreierkette spielen. Wenn Wagnumann spielt, eher mit einer Viererkette. Und auf dem rechten Flügel gibt es dann noch die Variante mit Silas, sprich Speed und Tiefe oder die Option Leveling. der neben Speed auch noch Robustheit und ja eine Höhe Flexibilität mitbringt. Also ich glaube, das sind die zwei Positionen, die wir noch besetzen müssen und wir haben ja vorhin mal gesagt, es gibt zwei gute Pärchen, einmal Wagnermann und, was haben wir gesagt, Mio und Mio, das fällt aber jetzt raus. Ja. Wagnermann Mio fällt raus, weil Mio wird wahrscheinlich Zentral spielen. Ja. Also ist die Frage, Wagnermann und Silas oder Wagnermann
0: und Leveling? Oder machen wir was ganz Verrücktes oh. Und, oh und bringen Ruo
1: oh und Silas?
0: Also ich sag, ähm, weil Leveling jetzt gegen Darmstadt keinen guten Tag erwischt hat und Silas zurück ist und voll im Saft und äh, lächelt und Bock hat und so weiter und Heimspiel, äh, sage ich, Silas startet. Und was du dahinter machst, ist mir egal. <lacht> okay, dann äh, schicke ich
1: den Wagnermann hinten in die Viererkette. Ja, ist okay. habe ich das auch schon beschlossen und dann können wir die Aufstellung rund machen. Also im Tor Fabi Bredlo, Linksverteidiger Maxi Mittelstädt, Ito Anton, unsere Innenverteidiger. Auf der rechten Seite verteidigt Joscha Wagnermann, die sechs Angelo Stiller und Atakan Karasor, davor Enzo Mio als kreatives Mastermind. Mhm. Äh, links kommt natürlich über den Flügel Chris Führig, über rechts dann Silas yes. und vorne stürmt Seru Giraci und es wird natürlich wieder rasiert. Übrigens eins an der Stelle dürfen wir nicht vergessen, den ersten Erfolg gegen Köln, hat der VfB-Stücker ja offensichtlich schon ähm, vor ein paar Wochen gelandet, habe ich mir sagen lassen. Anfang Februar, Anfang, Anfang Februar sollen ja. angeblich drei VfB-Fans den Gardistenhelm eines Kölners geklaut haben. Und der befindet sich
0: jetzt in Obhut dieser drei Fans und könnte wirklich dann am Spieltag präsentiert werden. Ja, also ich habe eher das Gefühl, äh, das war ja nach dem Leverkusen-Spiel, dass da irgendwelche drei VfB-Fans irgendwie völlig Knülle irgendwie in Köln gestrandet sind und haben mal halt irgendwas mit eingepackt und jetzt lesen sie halt irgendwelche Artikel über irgendwie so einen Helm und denken sie, oh fuck, in der, in der Garderobe da steht doch irgendwie dieses Ding noch rum. Ähm, also ich glaube, die haben sich keine Gedanken mehr gemacht, was sie da mitgenommen haben. Ich, ich möchte es nicht gutheißen, also nehmt. Keine Sachen mit, die nicht euch gehören. Aber es ist <lacht> schon relativ lustig. Es ist schon lustig,
1: immer in Hand genäht und maßgefertigt. Ja, 420 ja. Euro kostet die Mütze. Ja, Wahnsinn. Nicht schlecht, oder? Ja. Was viele von unseren Zuhörenden jetzt nicht wissen, wir beide fahren ja heute Nacht nach Köln und klauen den Hannes. Ist das so? Ja. Ist so. Ja, okay. So was Ich, ich habe hab, glaube ich auch eine Ziegenhaar. Wir nehmen uns einen Miles und <lacht> <lacht> geht's ab nach Köln und dann nehmen wir <lacht> den Hannes mit und den setzen wir diesen ähm, den Helm auf, auf ah, okay.
0: ja und präsentieren den dann in der Kanstatter Kurve. oder wir, wir, wir schließen ihn mit dem ähm, Fahrradschloss am Pfosten an. Das wäre auch gut. Was ist die Lösung? 1893 natürlich.
1: Ja. <lacht> okay, ich habe schon wieder ein Soundbett, das ich abfahren darf. Ihr kennt sie, die Musik des Transfer-Updates. Irgendwann bringe ich den Stimmenverzerrer wieder mit. Den brauchen wir eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, es geht heute, Sebastian, um Dennis Undav. Und wir wissen ja alle, Dennis ist nur geliehen. Spielt unfassbar gut. Ja. So gut, dass sich jeder VfB-Fan
0: wünscht, dass Dennis Undav für immer das Trikot mit dem Brustring trägt. Ja, ich wache manchmal, also es ist ungelogen, also nein, ich wache nicht äh, nachts schweißgebadet auf, aber ich habe manchmal so Flashbacks Backs, und ich erinnere mich daran, dass wir vor der Saison überlegt haben, wie der VfB den Ausfall von Ciro ja. Girassi <lacht> während des Afrika Cups äh, kompensieren möchte und wir beide, also vor allen Dingen ich, haben halt Dennis Unnaf komplett vergessen, nicht weil wir ihn für schlecht halten, sondern einfach weil wir ihn vergessen haben, ja, und ähm, also, manchmal habe ich es wirklich so, das oh, haben wir damals wirklich gemacht, ja, solche Fehler passieren unter Umständen, vor
1: allem in dieser hitzigen Anfangsphase mit <lacht> dem VfB Stuttgart und uns im Podcast-Business. Ja. Da ging uns das ein oder andere durch. Ja. Heute kennen wir Dennis Unterf richtig genau. gut. und an der Stelle sorry Dennis, also wir werden dich nie wieder vergessen. Ja, Du kommst einfach mal vorbei, ja. Zeit wird's, würde ich sagen. Ja, also äh, auf was wollte ich hinaus? Also der VfB Stuttgart möchte offensichtlich eine Menge dafür tun, um Dennis Unterf zu verpflichten. Sebastian Höhnes sagte bei der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag, dass man bereit wäre, ans Äußerste zu gehen. Und es sei am Ende ein Geschäft, aber Emotionen und Leidenschaft gehören auch dazu. Deshalb hat Sebastian Hönes die große Hoffnung, dass es mit Dennis Undaff weitergehen wird. Also, ihr kennt die Konstellation. Wie gesagt, der VfB Stuttgart hat Dennis Undaff von Brighton Hove Albion ausgeliehen. Mhm. Es gibt eine Kaufoption, die sich dynamisch gestaltet. Lass ja, es mich mal so ja, ausdrücken. Ja, ja. Und die Frage ist natürlich, wo ist die Schmerzgrenze? Und wenn wir die Frage stellen, müssen wir natürlich auch die Frage nach den Alternativen stellen. Denn im schlimmsten Fall verlierst du im Sommer... Zeru Girassi, der unter Umständen den Verein verlassen wird, denn es undarf. darf, da müsstest du eine Ausstiegsklausel aktivieren, beziehungsweise ja. die Kaufoption ziehen und wenn du halt dann ja, Champions-League-taugliche Stürmer verpflichten willst, wir gehen jetzt einfach mal vom Idealfall aus, und der VfB qualifiziert sich für die Champions League, dann wirst du halt unter 15 Millionen keinen adäquaten Ersatz finden, also die Frage, die wir uns stellen müssten, ist eigentlich, kannst du im ruhigen Gewissens für Dennis und darf Summe XY bezahlen und gehst davon aus, dass er jetzt hier in Zukunft weiter so performt, wie er es in dieser Saison eben schafft. Oder zockst du, lässt ihn ziehen und investierst
0: das Geld in einen anderen Stürmer. Äh, genau, und das ist ja wirklich eine ähm, relativ... Ähm exquisite Konstellation beim VfB, ja, dass absolut. du halt zwei Spieler hast, die so gut treffen, wie keine VfB-Stürmer in den letzten zehn Jahren und beide könnten nach der Saison weg sein. Also Dennis Undorf ist quasi weg, es sei denn, du machst irgendwas, nämlich diese Ausstiegsklausel. Da muss man natürlich auch mal drüber sprechen. Möchte er überhaupt in Stuttgart bleiben? Ich würde jetzt mal vermuten, ja, weil es für ihn ja jetzt wirklich sehr gut läuft. Also Dennis würde ich ja überhaupt nicht fragen. Das entscheiden immer noch wir Fans. Genau, das entscheiden wir. Wir haben die Macht. Genau, das entscheiden die Ultras und seinen Berater, wo Wenn er Wenn Dennis geht... Fliegen wieder die Tennisbälle, sage ich dir jetzt schon. Die Tennisbälle fliegen. Die Tennisbälle, genau. <lacht> äh, ja, und dann musst du halt wirklich gucken, was du machst. Und in, insofern, ja, ist natürlich dann auch die Champions League-Qualifikation äh, auch monetär wichtig, weil äh, du kriegst halt garantierte, ich glaube, es sind 18,8 Millionen. Also wir, wir werden zweiter, dritter, vierter, und dann kommt die UEFA und sagt, ja, sind 19 Millionen, ne? also die hast du einfach plus vier garantierte Heimspiele mit Zuschauereinnahmen plus noch eventuell Punktprämien. Also du kriegst ja, auch Trikotverkäufe, du nicht vergessen, es gibt ja ein extra Champions-League-Trikot. Ja.
1: Ich meine, das wird auch einen Zulauf geben an Fans, das heißt, du wirst mehr Trikots verkaufen
0: als sonst. Genau, so aber, aber so. du kriegst halt vor allen Dingen wirklich durch die Qualifikation, kriegst du wahrscheinlich 25 Millionen fix einfach. Und das und was wir nicht vergessen dürfen, sorry, dass ich ja. unterbreche, ist natürlich der Fakt, dass der
1: VfB Schickert auch in der tv geld Tabelle nach oben springen wird. Genau, und Alex hat sie erzählt,
0: was waren es? 2 Millionen pro Platz? Platz zweieinhalb, ja. glaube ich sogar. Ja, oder zweieinhalb,
1: ja. Also ich habe mir heute einen Artikel durchgelesen, da stand im Endeffekt, das also ist jetzt Gedächtnisprotokoll drin, wenn äh, die aktuelle Tabelle
0: die Schlusstabelle wäre, würde der VfB sechs bis sieben Millionen Euro mehr bekommen. Genau, mehr TV-Geld als im genau, ja. und Letzt du hättest, her. du hättest theoretisch das Geld, äh, einen Dennis Under äh, zu verpflichten, also die Ausstiegsklausel zu aktivieren. Und sollte man das machen, ich sage. Ja, es ja, ist viel glaube. Geld. Er ist jetzt keine Anfang 20 mehr, sondern halt eher Ende 20. Ähm, aber er fühlt sich hier sehr wohl. Du hast seine Qualitäten gesehen. Und wie, wie du sagst, also wenn du halt einen äh, einen neuen Dennis Under verpflichten möchtest, musst du mindestens 15 Millionen Euro in die Hand nehmen und hast keine Garantie, dass dieser Spieler in Stuttgart funktioniert. Ja, absolut.
1: Und ich glaube auch, um Dennis Under würden wir Fans äh, auch mal eine zorlos locker verzeihen, ja. weil es halt so ein geiler Typ ist. Ja. Ja, wenn du jetzt Dennis Under verlierst, und Zeru Girassi und verpflichtet zwei neue Stürmer, werden wir natürlich diese beiden an den Leistungen der Abtrünnigen ja, messen. Klar. Das ist automatisch, passiert halt so. Das haben wir ja genauso mit Seru gemacht, als Sascha Kalajdzic ging. Ich weiß, wie lange die Diskussionen geführt werden äh, wurden, wer jetzt besser sei. Ja, also mittlerweile ist das, glaube ich, geklärt. Klar. So, Das war im Endeffekt ein guter Deal für den VfB, ja. so wie es lief. Und ich sehe es halt genauso wie du. Du musst Dennis irgendwie davon überzeugen, dass er hier bleibt. Ja, also er muss Bock haben, keine Frage. Und dann finde ich, bis zu einem gewissen Maß sind da auch wirklich Ablösesummen, die uns vielleicht vor einem Jahr
0: astronomisch vorkamen. Da rede ich jetzt nicht von über 20 Millionen, ja, kann ich schon mal ja. dazu sagen. Aber es werden es auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt Rekordablösen in der Vereinshistorie fällig werden, ja. weil ähm, ich glaube teurer als Nico Gonzalez wird es vermutlich werden, was jetzt dann in Zukunft passiert.
1: Das ist die Demut nach Corona.
0: Ja, so ist es ich halt. Ich bin ja. echt
1: beeindruckt von den ganzen Leuten da. Na gut, sei es drum. Übrigens, das muss man vielleicht noch kurz erwähnen. Wenn wir schon über Dennis Undarf sprechen, herzlichen Glückwunsch zur erneuten ja. Wahl zum Bundesligaspieler des schon Monats. Schon wieder nach November, glaube ich. Ne, war es oder Dezember? Richtig. Und das Spektakuläre ist: In den letzten Monaten war entweder Dennis Undarf oder Florian Wirtz äh, Spieler des Monats. Also im Januar jetzt ist es Dennis Undarf. Im Dezember war es Flo Wirtz. Im November war es Dennis Undarf. Jetzt kommt's. Im Oktober Flo Wirtz. Jetzt okay. Im September, Sebastian? Weiß ich nicht. Zeru Ah. Ja. Und jetzt August?
0: Florian Wirz? Nein, Face. <lacht> <lacht> aber nur Dennis Undaff und Florian Wirz können bei der EM24 für Deutschland spielen. Das ist richtig. Alles andere wäre spektakulär. Und überleg dir mal, Flo Wirz legt dann auf Dennis Undaff auf. Herausragend. Oh.
1: Also ich weiß nicht, ob ich Deutschland-Fan werde, aber ich würde auf jeden Fall mal diskutieren. So ich es mal. Und äh, spektakulär, spektakulär ist es natürlich, dass in dieser Saison bislang nur Spieler des VfB oder von Bayer Leverkusen diesen <lacht> Titel des äh, Spieler des Monats einheimsen konnten. Deswegen nochmal an der Stelle Grüße gehen raus an alle Bayern-Fans, die damit ein Problem haben, wenn ein Diver, äh, gewisser Dennis Underf behauptet, dass Leverkusen und ähm, der VfB Schücker die zwei besten
0: Mannschaften der Bundesliga sind. Es ist, es ist halt so. Tabellarisch noch nicht ganz korrekt. Die Tabelle lügt. Aber ich sag, ähm, es sind auf jeden Fall äh, zwei die, ähm, spannendsten äh, Mannschaften dieser Saison. Absolut. Zweites Thema bei uns im Transferupdate: Das ist ein Interview mit
1: Fabian Wohlgemuth. Und Fabian äußerte sich unter anderem zum ja, emotional diskutierten Thema Ausstiegsklauseln. Und Sebastian, du darfst jetzt wieder in deiner
0: perfekten Lesestimme und ja. Wohlgemuth-Voice. Ja, ich kann das Berlinerische überhaupt gar nicht. Also hm. Aber Hochdeutsch immerhin. Achtet jetzt. Ja. <lacht> also Fabian Wohlgemuth sagte in dem Interview, in einer idealen VfB-Welt bestimmen wir das Geschehen und machen an der Vertragsfront keine Kompromisse. Weder bei Ausstiegsklauseln noch bei Leihgeschäften. Von diesem Zustand sind wir jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Und er sagte auch, es geht auch nicht um Kunststückchen an Verhandlungstisch. Wir sind immer auf der Suche nach der besten sportlichen Lösung und fahren dabei hart an der Risikokante. Wir werden die wirtschaftlichen Grundlagen des VfB jedoch nicht durch unser Transfergebaren unverantwortlich belasten. Ja, finde ich gut.
1: Ist eine nachvollziehbare Aussage, also Fabian Wohlgemuth bekräftigt auch nochmal den Wunsch künftig weniger Ausstiegsklauseln akzeptieren zu wollen, aber du bist halt in einer aktuell schwierigen Situation, weil du die Qualität, die du eigentlich brauchst, um den aktuellen Leistungsstand zu halten, noch nicht bezahlen kannst, also musst du mit, ich nenne es jetzt mal Tricks arbeiten, ja. damit meine ich Leihgeschäfte, damit meine ich Ausstiegsklauseln, damit meine ich auch ein Entgegenkommen bei Laufzeit etc. Aber anders wird
0: es dir wahrscheinlich nicht gelingen, diese gefragten Spieler, die wir auf einmal in unserem Kader haben, zu halten. Nee, absolut. Vor allen Dingen, weil du dich ja auf einem internationalen Markt bewegst, auf denen in manchen Sphären dann halt ähm, einfach Summen gezahlt werden, bei denen du halt komplett raus bist. Ich habe, glaube ich, heute gelesen, ähm, falls im Mbappé zu Real Madrid wechselt kriegt er 150 Millionen Signing-Fee. Das ist nicht die Ablöse das ist die Signing-Fee. Und dann überlegst du, und beim VfB ist der ähm, Rekordtransfer Nico Gonzalez mit, ich glaube, was, elf, 12 Millionen auch, ne? oder so. Also, das sind halt komplett andere Dimensionen und du kannst auf dem Markt ja nur bestehen, wenn du halt den Spielern irgendwelche Zugeständnisse machst. Und Ausstiegsklausel kann man Scheiße finden, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Club wie Manchester City oder Real Madrid zum Beispiel ein Girassie will, dann ist denn ja auch völlig egal, ob der denn hat oder nicht. Die kommen halt hin und scheißen dem mit Geld zu und dann wechselt er halt. Ne? So also und der VfB kann ja auch da nicht, nicht sagen, boah die 60 Millionen für den, die brauchen wir halt nicht. Ne? Also die brauchst du halt um das Stadion vielleicht zu bezahlen oder so. Also insofern es ist ein Markt mit komplett ähm, verschiedenen Welten, was dann die Teilnehmer angeht und insofern musst du irgendwie gucken, dass du als tatsächlich dann kleiner Verein im europäischen Markt wie der VfB, da irgendwie einen Weg findest, einigermaßen äh, Qualität für dich zu sichern, zu einem Geld, das
1: du bezahlen kannst. Und vor allem nicht halt jedes Jahr Substanz abgeben musst. Genau. Weil das war ja in den letzten Jahren immer das große Problem. Ja. Du hast Spieler auf ein gewisses Niveau gebracht. Und in dem Moment, wo sie eigentlich jetzt den nächsten Step gehen würden und dich vielleicht auch auf die nächste Stufe heben, Wechseln sie halt. Zwar ja, so, zu guten ja, klar. Konditionen, keine Frage. Aber du konntest halt nie wirklich entwickeln. Sondern du warst immer nur dabei, irgendwie ja wieder Baustellen zu schließen, dann ein Mannschaftsgefüge zu erstellen. Und das war, glaube ich, auch schwer für die Mannschaft, dann sich zu entwickeln, weil du halt immer wieder wichtige Spieler hattest, die dir weggebrochen sind. Und jetzt konnte man, finde ich, die Abgänge sehr, sehr gut kompensieren, hat sehr gezielt neue Leute dazugeholt, die genau da reinpassen, wo man sie brauchte. Und das zahlt sich natürlich jetzt aktuell gerade mit guten Leistungen und mit einem guten Tabellenplatz vor allem ähm, absolut aus für den VfB Stöckert. Auf der anderen Seite gehst du natürlich auch immer ein gewisses Risiko, wenn du keine Kohle hast und dir dann plötzlich einen Angelo Stiller kaufen musst. Die Summe, die jetzt dafür hingelegt wurde, die kenne ich nicht genau, aber das wird jetzt halt das keine 1,5 Millionen, das kann man sich ja schon denken. So Und auf der anderen Seite wirst du dann natürlich auch eine, eine Qualität im Sturm haben. Und dann bist du bei Dennis Undaf, den hättest du dir im Leben im Sommer nicht leisten können. Also greifst du auf Leihen zurück. Und Sebastian, da ist es vielleicht ganz interessant, was ähm, Fabian Wohlgemut zu dem Thema Leihgeschäfte noch so zu sagen hatte. Denn ja, die verteidigt er ein Stück weit. Und das liegt auch daran, dass er halt beim SC Paderborn und bei Holstein Kiel, das sind die Vereine, bei denen er vorher gearbeitet hat, äh, einfach gute Erfahrungen machen konnte mit Leihgeschäften.
0: Genau, und da sagt er, natürlich sind Leihgeschäfte in aller Regel der Kompromiss ähm, aus akutem sportlichem Bedarf und limitierten wirtschaftlichen Möglichkeiten. Solche Kanzellationen können kurzfristig sehr hilfreich sein, beschneiden aber natürlich auch manchmal die Nachhaltigkeit der Kaderplanung. Wir sind nach wie vor auf Leihgeschäfte angewiesen, haben jedoch das klare Ziel, uns Schritt für Schritt aus den bestehenden Abhängigkeiten zu befreien. So,
1: und... Es gibt ja schon eine Menge Leute, die davon ausgehen, dass der VfB Schöckert komplett raus wäre aus der Finanzkrise, die unter anderem durch Corona entstanden ist. Aber auch da warnt Fabian wohlgemut davor, dass diese Finanzkrise
0: ja vielleicht von dem einen oder anderen schon zu früh als beendet äh, betrachtet wird, Sebastian. Genau, das sagt er. Wir haben die Krise der vergangenen Jahre und deren substanzielle sportliche und ökonomische Folgen noch nicht überwunden. Auch wenn uns das momentane Tabellenbild und die stabilen Auftritte der Mannschaft etwas anderes sagen wollen. Wir wachsen, wir konsolidieren uns, wir machen Boden auf die Konkurrenz gut. Sportlich und wirtschaftlich. Und dennoch wird der Weg zurück in das obere Leistungslevel noch einige Zeit unsere Geduld herausfordern. Ich finde, das klingt alles total vernünftig. Ja, absolut. Und äh, natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, ähm, dass der sportliche Erfolg, den du aktuell hast, der Kader, der, der dafür verantwortlich ist, natürlich ein Stück weit zusammengeliehen ist mit einem Nübel, mit einem Undaf, mit einem Girassi, der gehen könnte und so weiter. Also seine Leistungsträger, die die sind nicht zwangsläufig noch im nächst, in der nächsten Saison da. Ähm, das muss man natürlich auch ähm, mit äh, berücksichtigen. Ähm, ja, aber grundsätzlich hat er recht. Und ich finde so eine Laie wie dann zum Beispiel auch von Moderhut, Hut. also wenn der wirklich einschlägt, und du kommst vielleicht in die europäischen Wettbewerbe, hast vielleicht auch die Kohle ihn zu verpflichten, also dann kommst du natürlich auch an Spieler ran, die vielleicht sonst nicht zum VfB gekommen wären.
1: Und auf der anderen Seite kannst du dir vielleicht nochmal Spieler holen, die jetzt sehen, wie es für einen Dennis Undorf läuft, wie es im besten Fall für einen Moda Hut läuft, für einen Alexander Nübel und denken sich, Mensch, so ein Leihgeschäft beim VfB Schuckert oder vielleicht sogar eine Festanstellung, also eine feste Verpflichtung, die kann ich mir ganz gut vorstellen, weil offensichtlich funktioniert es ja, um die Karriere wieder zu reaktivieren. Genau. Also mal sehen, ob das nicht am Ende noch ganz gut läuft für den VfB Schuckert. Gut. Das war das transfer -Update. Aber vielleicht noch eine ganz, ganz kleine Information am Rande. Ihr es natürlich mitbekommen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Jovan Milosevic oh. hat den vfb Stuttgart in Richtung St. Gallen verlassen, bestritt sein erstes Spiel am vergangenen Wochenende, traf nach sieben Minuten
0: und verletzte sich. Und verletzte nee. sich. Ja,
1: Diagnose Benderes im linken Fuß. Er wird mehrere Wochen ausfallen. Also das ist wirklich super bitter. Ja. Und wirklich unglücklich für den VfB gelaufen, für St. Gallen gelaufen ja. und auch für den Spieler gelaufen. Das Tor kann man sich übrigens nochmal angucken. Das ist wirklich dann auch wieder etwas für ja die Slapstick-Freunde unter euch. Hast du es gesehen? Ja, er hatte den ja. richtigen Riecher gehabt. Er hatte den richtigen ja. Riecher. Ja, ah, ja, ja. Später wurde er bestraft dafür. Na gut, sei es drum. U21, wir müssen uns wirklich ein bisschen sportlich, ja, Mensch, komm. wir haben noch so viel auf der Uhr. Und ähm, gleichzeitig wollen wir euch natürlich nicht überstrapazieren mit besonders langen Folgen. Also die U21 testete in den vergangenen Tagen zweimal Sebastian keines der beiden Spiele konnte gewonnen werden. Es hieß 0-0 gegen die Spielvereinigung äh, Ansbach, nicht
0: Asbach. Im, im Franken, oder?
1: So sieht es aus. Du erinnerst dich, das war der Xaver-Bertsch-Sportpark.
0: <lacht> ja. Und
1: das Problem war, jetzt durften sie gar nicht in diesem Sportpark spielen, sondern mussten <lacht> auf den Kunstraten. Das war eine riesen Enttäuschung. Gut, also das Spiel 0-0. Dann ähm, am vergangenen Dienstag, also gestern, ja, gab es äh, ja, ordentlich auf die Mütze, möchte ich mal so sagen, ja. für Markus Fiedlers Jungs. Ich möchte gar nicht so detailliert das Spiel an sich eingehen, sondern vielmehr auf den Umstand, dass wir noch einen Ausfall zu beklagen hatten. Denn nach, ich meine, so 36 Minuten, nach gut einer halben Stunde musste Samuele die Benedetto verletzt ausgewechselt werden. Diagnose Wadenbeinbruch. Übel, das ist ja. richtig übel und natürlich muss man sich so langsam fragen, ob das irgendwie so ein Trademark-Move ist, unsere NLZ-Talente, also Meyer, Suva, Egloff, Grimm, Münst, Paula, Fritschi, Sanko, jetzt die Benedetto, man sollte an der Stelle vielleicht auch nicht, ähm, wie heißt er, Lauren Ulrich vergessen. Ja der die Mandelgeschichte
0: ewig lang mit sich rumschleppte, ja. also das sind ja, und natürlich... Auch, auch ein Milosevic, ich meine, der geht sogar in die Schweiz ja. und verletzt sich trotzdem, also... Es ist Vf zum Kotzen. VfB-Nachwuchstalente? Schwierig. Es ist zum Kotzen, es ist wirklich zum
1: Kotzen. Es ist natürlich ganz schwer jetzt von unserer Position aus hier zu urteilen, wie sowas passieren kann. Ja, vor allem baden
0: beibruch ist Es ist halt eine Kontaktverletzung, ja.
1: also ich meine, das kannst du jetzt nicht über vorbeugende Maßnahmen irgendwie verhindern, sowas passiert halt letztlich, es ist halt ein Kontaktsport Genau. und Spieler verletzen sich, aber es ist halt so unglaublich bitter. Ja. Und die Benedetto war dran. Der hat mir so gut gefallen gegen Leipzig. Ja, kam rein, gleich
0: äh, richtig gute Reform Gegen Hoffenheim. Ja, gegen Hoffenheim war es, ja. Gleich ja. richtig, richtig giftig und gallig und so weiter. Scheiße. Ja. Echt scheiße. Gut, am Sonntag,
1: das ärgert mich wirklich, am Sonntag steht dann die Generalprobe vor dem Liga-Start an. Um 15.45 Uhr ist der FV Illertissen zu Gast auf Platz 1 am vfb Clubzentrum. Also wer keine Karten für das Köln-Spiel hat, ja. kann ähm, sich einfach das Spiel der zweiten Mannschaft angucken. Ich hoffe mal, dass der Zugang für alle Interessierten
0: möglich ist. Genau, und ihr könnt natürlich auch ähm, den, den Doppelpack machen, ne? weil die spielen ja am Sonntag erst. Was habe ich jetzt gesagt? Ach so, die spielen am Sonntag und äh, das, äh, ja, also absolut es, richtig. Es geht schon beides, ja.
1: Ist, ist richtig, ist richtig. <lacht> Lifehack. Es, ja, also toll, dass du mir das jetzt noch sagst. Das löst ein Riesenproblem für mich. Eine Woche später, am 3. März, geht es dann weiter mit der Restrunde in der Regionalliga Südwest. Dann trifft der VfB in einem Heimspiel gegen den drittletzten, nämlich die TSG Barlingen, Sebastian. Genau, und die kennen die Profis aus der ersten Pokalrunde, ne? Die können sich ein paar Tipps abholen. Ja. Und der ein oder andere... Ja, der in der ersten Pokalrunde gegen Balingen spielte, der stand unter Umständen im Testspiel gegen Hoffenheim zumindest schon mal auf dem Platz. Also ich meine, Lee Egdorf ja. könnte ein Kandidat gewesen Stimmt, sein. Ja. Bei Ulrich glaube ich nicht. Nee. Aber es waren ein paar Leute dabei, die ja. jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder äh, bei den Profis vorbeischauen konnten. Natürlich einfach an das das machen wir jetzt noch rund. Dennis Simon, du hattest äh, Henry Chase mit dabei, Peter Reichert, dann natürlich Laurin Ulrich, Samuele de Benedetto, äh, du hattest äh, na, hier Sisse, Momo, ja. Musa, Musa, Sisse, nicht Momo, <lacht> Musa, Sisse, äh, Lee Egloff und Raul Paula, auch der durfte ja schon bei den Profis vorbeischauen. Gut, schnell rüber zu U19. Und da kann ich nur Gutes vermelden, denn die gewinnen ein weiteres Spiel, diesmal mit 5 zu 2, das heißt es gab Gegentore gegen den ersten FC Nürnberg. Das war übrigens das 100. Spiel von und 19 Trainer Nico Willig in der A-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest. Glückwünsche an dieser Stelle. Für den VfB, Trafen Ejot Bujupi, Jasinho Malanga, Efe Korkut, Benny Boakshi und Carlo Curani.
0: Ah, da kommen auch immer jetzt wieder die gleichen Namen, oder? Bei den Torschützen. Also, ich glaube, da entsteht auch so langsam was. Das fand ich nämlich auch Hä? cool, dass ich mittlerweile jeden Torschützen kenne. <lacht> ja. Und nicht erstmal nachgoogeln muss, wer ja. das ist. Ja,
1: und da die Eintracht aus Frankfurt im Topspiel gegen Ingolstadt nur 3-3 spielte, Ingolstadt ist Tabellenzweiter, konnte der VfB ja zwei Punkte auf beide Kontrahenten gut machen und auf Frankfurt nicht nur Punkte gut machen, sondern auch die Plätze tauschen. Frankfurt jetzt Vierter, der VfB Dritter, ja, also der VfB ist sozusagen dran, ja, zwei Punkte Rückstand hat man jetzt auf Ingolstadt, die dann am Samstag den Tabellenneunten 1860 München empfangen und der VfB reist zum Tabellenzwölften nach
0: Augsburg. Genau. So also Das heißt, die U19 vom VfB jagt Ingolstadt und die Profis jagen die Bayern. So, ja. und am Ende werden wir sie alle kriegen. <lacht> <lacht> Für die VfB-Frauen
1: geht es in die letzte Vorbereitungswoche auf die Oberliga-Rückrunde. Nochmal zur Erinnerung, zum Auftakt gastieren die Frauen am 10.3. bei Regionalliga-Absteiger VfL Herrenberg. Eine Woche davor steht das WfV-Pokal-Viertelfinale gegen FSV-Waldebene stuttgart Ost an und außerdem trifft man am heutigen Mittwoch auf Winnenden in Stimmt. einem Testspiel. Ja, wir könnten fast mal gucken, wie es da jetzt aktuell steht. Ich weiß aber nicht, wann angepfiffen wird. Ich auch. Nicht. Also das ist eine Information, die bringt euch rein gar nichts. Deswegen vielleicht eine Information, die euch weiterhilft. <lacht> die Generalprobe steigt nämlich dann am Sonntag, dem 25. Februar gegen den zweitgigsten
0: SC. Sand. Genau, und deren zweite Mannschaft ist ja dann wiederum der härteste Konkurrent um den Aufstieg. Ja. So sieht Spannend. es aus. so ja. sieht es aus. Kommen wir zum
1: DFL-Investoreneinstieg. <lacht> Nach unserer Sonderausgabe zum DFL-Deal gab es neue Entwicklungen, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Aber dann knallte es so richtig, Sebastian. <lacht> die DFL wird die Verhandlungen über einen neuen Investor nicht Weiterführen. Das Präsidium des DFL e.V. hat auf einer außerordentlichen Sitzung in Frankfurt am Main am heutigen Mittwoch einstimmig beschlossen, den Prozess zum Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft nicht weiterzuführen, heißt es in einem offiziellen Statement der DFL. Wie überrascht warst du von diesen Entwicklungen?
0: Äh, ich war tatsächlich... Überrascht. Also, nein, dass man jetzt sagt, okay, wir gehen halt komplett raus. Also, weil wir hatten ja uns für heute wirklich viel vorgenommen. Wir hätten über einfache Mehrheiten, zwei Drittel Mehrheiten gesprochen, wir hätten darüber gesprochen, was macht denn der VfB, bevor er jetzt wieder nach Frankfurt fährt und wieder mit Ja stimmt, obwohl man nicht mit den Mitgliedern gesprochen hat. Was heißt das für die 50 plus 1 Regel? Was heißt das für die 50-1-Regel? Gibt es wieder Proteste? Was machen wir draus? Wann gibt es einen dunkelroten Tisch? Und jetzt sagt die DFL, beziehungsweise nicht die DFL, sondern das DFL-Präsidium, nee, Leute, wir sind raus. Also, das, das war es halt fürs Erste. Also, das haben wir im Mai auch schon mal gehört, dass es hieß, nee, der Deal ist tot und demokratisch und so weiter. Seht zu, wo er bleibt und ein halbes Jahr später wurde dann wieder drüber entschieden. Also ich würde nicht ausschließen, dass man jetzt im, weiß ich nicht, im Juli mal wieder irgendwas beschließt halt, aber fürs Erste scheint dieser Prozess abgebrochen zu sein. Also kein CVC, keine ähm, eine Milliarde,
1: ja, also kein Blackstone, kein, kein CVC, erstmal auch keine Code. Und das kann man an der Stelle schon sagen, bevor wir jetzt gleich äh, uns von dir vorlesen mhm. lassen, was der Sprecher des Präsidiums, der der DFL Hans-Joachim Watzke zu sagen hat, dass es einen Investitionsbedarf gibt, ist, glaube ich, den meisten Leuten klar. Das ist mir klar, das ist dir klar, ja. das ist den Vereinen klar. Die Frage ist nur, wie man das Geld zusammenbringt, das man braucht, um diese Investition durchführen zu können. Und ich sage jetzt mal so, man kann sich ja vielleicht durchaus auch Geldgeber von außen holen,
0: die aber nicht mit dieser Shadiness um die Ecke kommen wie ein CVC oder ein Blackstone. So, also. Man könnte sich das Geld dann vielleicht auch ganz konventionell bei irgendwelchen Banken ja. leihen und ähm, ich glaube, wir verlinken das auch mal in den Shownotes. Ich habe heute noch, äh, kam vom Rasenfunk, fand ich eine wunderbare Sendung, da ging es so um den äh, potenziellen Investoreneinstieg in die DFL. Oder? Aber die haben uns nicht verlinkt, gell? Äh, nein, die haben uns nicht verlinkt. Nee, dann verlinke ich die auch nicht. Aber der Max hat äh, mit mit zwei Leuten äh, gesprochen, äh, die halt eher die Perspektive auf die Kapitalseite haben, nämlich Wirtschaftsjournalisten und ähm, das fand ich äh, wirklich sehr, sehr spannend. Aber da war auch das Thema äh, oder da war der Konsens, eigentlich, dass die DFL versucht hat, sich auf möglichst einfachen Wege Geld zu beschaffen. Und man hat vielleicht nicht damit gerechnet, was dann auch wirklich sehr blauäugig ist, mit den wirklich ähm, sehr nachhaltigen und äh, langwierigen Protesten der, der Fanszenen. Ähm, aber man muss sich ja wirklich überlegen, brauchen wir wirklich diese Töpfe? Braucht Elversberg Geld für Internationalisierung? Brauchen wir 120 Millionen Antipiraterie? Vielleicht müsste man diese Töpfe auch einfach mal zusammenstreichen und gucken, welchen Bedarf hat man wirklich und sich das Geld dann eventuell konventionell besorgen. Also wenn du die internationalen Märkte angreifen möchtest, da kannst du jetzt
1: streichen, was du möchtest von diesen Punkten. Ja. Das wird sowieso nicht reichen. Also es ist ist jetzt schon eigentlich zu wenig Geld, genau. um wirklich zu attackieren. Ja. Das ist das eine, was viel interessanter wäre aus meiner Sicht, wäre das, was du ja schon ein paar Mal ja gesagt hast. Man sollte sich erstmal mal Gedanken machen, mit welcher innovativen Idee ja. man die aktuell besetzten Märkte eigentlich attackieren möchte. Also was möchte man dann, also welche spektakuläre Idee präsentiert man denn dem
0: gemeinen Zuschauer in Asien und ich hab, in Amerika? Ich habe dann hab eine Idee, wir könnten ja eine Kamera an die Stadien hängen und filmen, wie die Mannschaftsbusse einfahren. Das ist eine super Idee, was ich noch besser finde, ist die
1: extra Tennisballkamera, dass wir so GoPros anbringen an die Tennisbälle, weil das hat sonst kein, kein,
0: keine Liga der Welt bringt sowas. Diese, diese Spielabrechung wird Ihnen präsentiert von Wissen. <lacht> ja, ja, Herausragend. Ja. Gut, sowas dann. Dann
1: äh, bitte ich dich darum, das Statement von dem äh, Sprecher des Präsidiums der
0: DFL, des DFL e.V., muss man sagen, hans joachim ja. Watzke mal mit uns zu teilen. Genau, das ist äh, sehr, sehr lang, also nehmt euch was äh, zu trinken, zu snacken. Ich äh, <lacht> lese mal alles vor, was Aki Watzke heute zum, äh, ja, zum Abbruch der Verhandlungen gesagt hat. Er sagte nämlich folgendes. Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklung nicht mehr möglich auch wenn es eine große Mehrheit für die unternehmerische Notwendigkeit der strategischen Partnerschaft gibt. Der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe, die nicht nur innerhalb des Ligaverbands zwischen den Clubs, sondern teilweise auch innerhalb der Clubs zwischen Profis, Trainern, Clubverantwortlichen, Aufsichtsgremien, Mitgliederversammlungen und Fangemeinschaften für große Auseinandersetzungen sorgt, die mit zunehmender Vehemenz den Spielbetrieb, konkrete Spielverläufe und damit die Integrität des Wettbewerbs gefährden. Die Tragfähigkeit eines erfolgreichen Vertragsabschlusses im Sinne der Finanzierung der 36 Clubs kann in Anbetracht der Umstände im Ligaverband mit seinen 36 Mitglied Mitgliedsklubs nicht mehr sichergestellt werden. Das Präsidium ist auch in Würdigung aller rechtlichen Aspekte zu der Überzeugung gekommen, dass etwaige weitere Abstimmungen keine Lösung des Problems bringen würden. Ausgangspunkt ist dabei die Abstimmung am 11. Dezember 2023, die eine Zweidrittelmehrheit für ein Abschlussmandat des Präsidiums ergeben hat. Dieses Votum wird innerhalb des Präsidiums nach Einschätzung der Juristen als rechtswirksam angesehen. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass es diesem Votum aufgrund der Vorgänge um Hannover 96 an breiter Akzeptanz fehlt. Darüber hinwegzugehen darf vor dem Hintergrund des hohen Guts, das wir mit der 50 plus 1 Regel in unseren Händen halten, nicht unser Ansatz sein. Das DFL-Präsidium steht einmütig zur 50-plus-1-Regel. Jede erneute Abstimmung mit dem Ziel, diese Akzeptanz auf einem Beschlussweg herzustellen, würde aber weitere rechtliche Fragen zur Bewertung des im Dezember 2023 getroffenen, rechtswirksamen, von keinem Klub seinerzeit in Frage gestellten oder angefochtenen Beschluss aufwerfen, die das Risiko neuer rechtlicher Fragen oder sogar Auseinandersetzungen nach sich zöge. Dies zu vermeiden und zu einem geordneten Spielbetrieb zurückzukehren, muss das vorrangige Ziel der DFL sein. Das Präsidium ist deshalb einstimmig zu der Überzeugung gelangt, auf der Grundlage des Beschlusses vom 11. Dezember 2023 von seinem Anschluss Ermessen in der Form Gebrauch zu machen, den Prozess nicht fortzusetzen und nicht zum Abschluss zu bringen. Das DFL-Präsidium und die Geschäftsführung werden in den nächsten Wochen zu Clubgesprächen einladen, um Ableitungen aus dem Prozess gemeinsam zu besprechen. Sehr schön, so
1: danke an der Stelle. Also es sind Zöge. so ich mag viele, es ist also es Zöge. sind so viele interessante Punkte drin. Also was ich was ich sofort mal aufgreifen muss, ist die Thematik, dass Profis, Trainer, Clubverantwortliche, Aufsichtsratgremien, dass es da offensichtlich unterschiedliche Sichtweisen zu dem Deal geben soll. Da denke ich mir so, hm, wie hätte man das denn im Vorfeld mal abklären können?
0: Also ich bin jetzt noch in meiner aki rolle vom Vorlesen. Ich will ja. sagen, das ist unmöglich. Das also, ist eigentlich unmöglich. Man kann ja von uns nicht verlangen, dass man mit den Leuten vorher spricht. Das, das, das geht ja nicht. Also das ist doch absurd. Oder? Oder? Das ist komplett absurd. Nein, und ich, ich glaube, auch in der DFL oder jetzt gerade in dem DFL-Präsidium reift gerade so die Erkenntnis, dass man kommunikativ einfach komplette Scheiße gebaut hat. Also man hat einfach komplett versagt.
1: Das ist halt so. Ja, auf ganzer Linie. Und ja. da bin ich nochmal bei einem Punkt, den ich am Freitag schon gemacht habe. Das kann nicht folgenlos bleiben. Hier nee. sind Leute zur Verantwortung zu ziehen für diesen für, für diesen ja. Skandal eigentlich. Das ist wirklich für den deutschen Fußball ist das mit einer der größten Krisen, in der wir je waren. Und gleichzeitig ist es einer der größten Erfolge für ich sag mal die Fans des Fußballs. Und natürlich spreche ich nicht für alle. Es gibt natürlich auch Leute, die Befürworter des Deals sind oder denen es scheißegal ist. Aber es scheint so viele zu geben, dass sie so laut wurden, dass dieser Deal letzten Endes in Frage gestellt wurde und am Ende gekippt, stand
0: jetzt. Genau, und ich finde, es ist nicht nur eine Krise des deutschen Fußballs, sondern es ist halt eine Blamage, weil die Leute, die das in die Wege geleitet haben, die haben aus meiner Sicht schlichtweg keinen guten Job gemacht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. ja. Und dann hast du halt, ähm, da hätten wir auch heute normalerweise drüber gesprochen, am Montag ähm, eine Talkshow, in der normalerweise über Politik geredet wird. Da wird über den möglichen Einstieg eines strategischen Partners bei der DFL äh, geredet und und die ganze Kompetenz in der Sendung sitzt halt auf Seite der Leute, die dagegen sind und äh, auf der anderen Seite bei den Leuten, die diesen Deal irgendwie äh, schön reden sollen, hast du halt einen Markus Bubble, der wahrscheinlich nicht mehr weiß, wie er überhaupt in dieses Sturm ja, um Die sind Ja, ja. Die haben doch die Fans gefragt. Ja. Wie konnte denn das sein? Und dann hast halt, du <lacht> halt Martin Martin Kind, der halt in seiner in seiner Parallelwelt lebt seit 50 Jahren ähm, und dann hast du halt Ariane Hinks. Kann ich nochmal ganz kurz in die Parallelwelt <lacht> In die Parallelwelt? <lacht> Ich, zu ich, Ach so, eine
1: Einspruchsfrist. ich glaube, von vier Wochen. Es hat keine Einsprüche gegeben, sodass ich formal juristisch davon ausgehe, dass diese Abstimmung korrekt gelaufen ist und eigentlich auch nicht mehr zu korrigieren.
0: Ist. Ich Gut, reicht. Genau. Nein, und da, da, da musst du ja wirklich fragen, also warum sitzt da niemand von der DFL, ein Aki Watzke, ein äh, Merkel, ein Lenz, um das halt mal vernünftig zu erklären, was man vorhat. Also da sitzen halt drei Leute, die diesen Deal irgendwie erklären sollen und keiner von den drei ist in der Lage dazu. Und das ja, da ist die Frage... Ist der dir vielleicht so scheiße, dass du den gar
1: nicht positiv labern kannst? Also, weil ich denke mir halt, ja, pass mal auf, da sitzen drei Leute, okay, den einen kannst du rausnehmen, der Hothold holdt, über das was sie doch macht. Music Friday. Music Friday. And I something very special hast, for you. Dass zwei Leute da sitzen, die sich ja eigentlich auf die Fragen einstellen konnten, was wo sie kommt. Ja. Also keine Frage, die dort gestellt wurde in diesem Gespräch, dürfte dich als Martin Kind überraschen. Und es kommt. Nichts. Es kommt nicht ein Argument, das ja. mich nur leicht ins Wanken bringt, plötzlich eine andere Sichtweise äh, diesen Deal bezüglich zu haben. Und das ist doch, das ist ein Armutszeugnis. Und da frage ich mich, okay, was wurde da im Vorfeld eigentlich ausgearbeitet? Also was wollte man uns denn jetzt mal präsentieren irgendwann, was man so vorhat? Bis heute verstehe ich nicht, was die Strategie genau ist. Und es wird immer so getan, als Wäre ich zu blöd, dann meinen sie vielleicht, also mit Sicherheit haben sie damit recht, so, aber es gibt genügend Menschen, denen traue ich zu, dass sie es verstehen, aber die sagen auch, sie verstehen es nicht, <lacht> dann frage ich mich, wo ist denn das Problem? Also, wenn alle zu blöd sind, deinen Deal zu verstehen, dann ist dein Deal vielleicht einfach scheiße oder du kannst ihn nicht besonders gut erklären. Und dann bist du entweder bei ja. kommunikativen Versagen, aber da lasse ich sie nicht von der Schippe kommen. Nein, nein. Das nein. ist mehr. Das ist strukturell scheiße, das ist vom ganzen Aufbau her scheiße und offensichtlich hat man es nicht mal hinbekommen, im Verein selber für Klarheit zu sorgen. Denn wenn es diese Aussage gibt, dass es innerhalb der Vereine unterschiedliche Sichtweisen gibt und damit ziehe ich nicht nur ab auf das Verhältnis, ähm, AGs und Mitglieder, sondern da scheint es ja wie gesagt auch bei Trainern, bei Clubverantwortlichen unterschiedliche Sichtweisen zu geben, dann kannst du diesen Deal nicht abschließen. Das, so ein ja. Ding kannst du nur bringen, wenn alle oder ein Großteil, von mir das zwei Drittel, an einem Strang ziehen. Das scheint aber nie der Fall gewesen zu sein, sondern offensichtlich gab es bestenfalls
0: 24 Leute, 24 Leute aus der Fußballwelt, die der Meinung waren, das machen wir so. Genau. Und von den 24 ähm, wären noch einige eigentlich verpflichtet gewesen, vorher mal ähm, die Mitglieder ihrer EVs zu fragen und haben es einfach nicht gemacht. Also auch verpflichtet die, weiß ich nicht. Nein, ich moralisch
1: verpflichtet, sagen wir es so. Es wäre besser gewesen. Es wäre auch viel einfacher gewesen. Ja. Weil du hättest eine Legitimation hergestellt einfach. So. Und klar, wenn dann dir das Ergebnis nicht gefällt, ja, dann schaff's halt ab. 50 plus 1. Ja. Dann geht's halt nicht mehr. Dann gibt's das nicht. Aber wenn du, wenn du das vor dich, es also machen sie jetzt auch wieder labern, was von 50 plus 1, wie wichtig das ist. Wenn euch das wichtig ist, dann fragt doch einfach die Mitglieder vorher. Dann genau löst doch diesen demokratischen Prozess im Vorfeld aus. Also warum dieses Rumgeeier ja, und dieses für dumm, für dumm verkaufen? Warum? Was, was bringt euch das? Gar nichts. Am Ende hast du einen Riesenskandal hier im deutschen Fußball. Man blamiert sich alle zusammen. Genau. Du hast Spiele, die ver... Die nicht, die beeinträchtigt wurden. Ja, absolut. Ja, klar. Spielausgänge, die unter Umständen ähm, so nicht zustande gekommen wären,
0: hätte es diese Unterbrechung nicht gegeben. Ja, Na, ich meine, aber immerhin hat ja die DFL jetzt eigentlich ihr Ziel erreicht, dass Bilder aus der Bundesliga um die ganze Welt gehen. Und das sind halt Bilder von Fußballspielen, bei denen halt im Strafraum ferngesteuerte Autos mit draufmontierten Rauchtöpfen um die Welt gehen jetzt. Also, ja. immerhin. also. Ja und auch diese Geschichte mit Hannover 96, dass es da offensichtlich
1: aufgrund ja, des Votums zumindest mal Bedenken gibt, ob man jetzt da so gestimmt hat, wie es der Mutterverein vorgegeben hat. Ich meine, dass das noch nicht mal richtig geklärt ist, inwieweit... Martin Kind weisungsbefugt mhm. ist. Nicht weisungsbefugt, sondern weisungsgebunden ist. Das so ist es richtig. Ja. Das, also das zeigt doch auch schon, wie viel da eigentlich aktuell gerade im Argen liegt in Sachen 50 plus 1 und diesen ganzen Strukturen, in denen wir hier arbeiten. Also das sollte doch einfach klar sein, ob es dem Mutterverein zusteht, den Vertreter, in dem Fall den Geschäftsführer, eine Weisung zu erteilen, an die er gebunden ist oder nicht. Also bei uns ist es ja auch nicht der Fall. Also das Präsidium bzw. der Aufsichtsrat kann sich hinstellen und sagen, Alex Werle, du stimmst mit nein.
0: Wenn Alex Werle sich hinsetzt und stimmt mit ja, kannst du ihn abberufen, aber genau. that's it. Aber ich finde auch, da sind wir jetzt dann halt dem nächsten Punkt, also die DFL hat die Verhandlung jetzt erstmal eingestellt und da... Ähm sind glaube ich wir Fans, nicht nur beim VfB, sondern bei allen Clubs gefragt, jetzt nicht mehr auf die DFL zu gucken, sondern wirklich auf auf unseren Verein zu gucken. Sehr guter Punkt. Und uns jetzt mal zu fragen, wie kann es denn sein, dass der VfB in Frankfurt im Dezember mit Ja gestimmt hat, sich einerseits dafür feiert, dass wir halt 90.000 Mitglieder sind und dann noch mehr werden wollen, andererseits diese 90.000 Mitglieder auch in der Geschichte überhaupt nicht mitgeredet haben, nicht mitreden konnten. Also wie, wie kann das passieren und brauchen wir nicht in Zukunft, wenn dann eine erneute Abstimmung mal irgendwann passiert. Ich bin mir sicher, sie wird irgendwann passieren. Ähm, brauchen wir da nicht beim VfB und in jedem anderen Club nicht irgendwelche ähm, Prozesse, äh, dass halt 50 plus 1 bei uns gewahrt wird? Denn ich würde sagen, ähm, bei der Abstimmung im Dezember wurde 50 plus 1 im Sinne der Stimme vom VfB nicht berücksichtigt. Also was man natürlich machen kann, die einfachste Methode ist bei Mitgliederversammlungen...
1: Klar. Anträge einbringen, ja, die dann zur Abstimmung stehen, wir haben das jetzt gesehen bei beim SC Paderborn, die am Dienstag glaube ich eine Mitgliederversammlung abgehalten haben und da wurden eben drei Anträge zum Investorenthema angenommen und der Verein soll da ausdrücklich sich für transparente Abstimmungen bei der DFL einsetzen, eine neue Abstimmung fordern und in einer Abstimmung den Investoreneinstieg ablehnen. Und das Besondere an der Stelle ist, dass sich Paderborn bislang immer zu diesem Deal bekannt mhm. hat und mit Ja abgestimmt hat und was natürlich auch bekannt ist, der SC Paderborn-Geschäftsführer Ralf Huschen ist auch im Aufsichtsrat der DFL. Ah. So, da gibt es natürlich dann schon auch so ein paar Interessen, die er da vielleicht vertritt, die nicht immer die gleichen sind, wie die, die er als Geschäftsführer des SCP vertreten sollte. Genau, gibt es ja bei Freiburg zum Beispiel auch. Eine Könnte o man so unterstellen. Ja Aber die war... haben mit Nein gestimmt. Muss genau, die sagen. haben jetzt mit Nein gestimmt. Aber was ja. ich eigentlich sagen wollte, das ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Du bringst die Anträge ein, wir stimmen darüber ab und dann ist das Ding durch. Ja. So, und wenn die gewählten Vereinsvertreter, bzw. Mitgliedervertretungen, also Präsidium etc., sich nicht daran halten, kannst du die beim nächsten Mal entweder abwählen ja, oder genau. du kannst sie halt nicht wiederwählen. Wie drastisch dann das Vorgehen sein wird, wird sich zeigen. Aber das ist natürlich die einfachste Methode. Die Frage ist jetzt, wie kann man denn bei solchen akuten Entscheidungen schnell sich ein Meinungsbild einholen?
0: Ich Mitglieder. meine, wir am Freitag Daran musst du arbeiten. Genau, und wir haben es ja am Freitag besprochen. Ich will auch gar nichts Verbindliches haben. Ich meine einfach nur, dass der VfB in der Lage ist, sich ein Meinungsbild seiner Mitglieder abzuholen. Aber du kannst ja nicht sagen, wir gehen nach Frankfurt und wir stimmen im Sinne unserer Mitglieder ab. Und du hast halt keine Ahnung, was deine Mitglieder wollen. Und dann sagt dann der VfB, ja, wir haben mit dem Fanausschuss gesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Fanausschuss gesagt hat, Investoren finden wir scheiße. Ähm, aber wir haben es äh, am Freitag gesagt, der Fanausschuss ist kein von der Mitgliederversammlung gewähltes Organ. Die Menschen dort sind gewählt werden aber gewählt in Regionalversammlungen über die OFC. Es ist halt eher so alle eine, drei Jahre muss Genau, man halt alle so drei Jahre und es ist halt eher so eine OFC-Struktur und keine ja. Mitgliederstruktur. Ähm, denn du kannst ja Mitglied in einem OFC sein, ohne Mitglied beim VfB zu sein. also ähm, Und ich finde, das ist nicht das äh, richtige Gremium, um sich da halt der, ein Stimmungsbild abzuholen. Und wie gesagt, die Leute werden da nicht gesagt haben, Investoren finden wir geil. Die werden gesagt haben, Investoren finden wir scheiße. Und der VfB stellt sich hin, ja, wir äh, haben mit denen gesprochen und jetzt gehen wir nach Frankfurt und machen aber eigentlich genau das Gegenteil. Und ich finde, du musst eine Möglichkeit, haben, dir irgendeine Art von Stimmungsbild einzuholen. Und da finde ich tatsächlich, ist eine Online- Abstimmung der Mitglieder das beste Instrument. Würde ich auch so sehen. Also das ist natürlich dann immer die Frage, ob man das einfach so machen kann, ob es da rechtliche Bedenken gibt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, es muss nicht, 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 nicht verbindlich sein. Ne? Ich will nur eine Abstimmung sehen und dann stimmen von 90.000 vielleicht 12.000 Leute ab und dann stimmen halt 85% gegen Investoren. Dann hast du ein Stimmungsbild. Richtig, ja?
1: aber wenn es doof läuft, hast du irgendwie 51, 49% Klar, und dann da geht die Diskussion los. Ja, aber dann machst du das gleiche wie jetzt. Du gehst halt hin und stimmst halt so ab, wie du abstimmen willst. Ja, ob das dann die 49% akzeptieren... Ist die andere Frage. Also ich, ich bin ja da komplett bei dir. Man, Das ist ja eigentlich meine Kernbotschaft an der Stelle. Du musst dir ja einfach überlegen, wie du in solchen Fällen relativ schnell dir ein Meinungsbild einholen kannst. Und das ja. sind natürlich dann auch keine dunkelroten Tische, Nein. die dienen zum Austauschen genau. und zum Erklären. Das kannst du auch bringen, keine Frage. Du kannst aber gleichzeitig auch solche Formate hier nutzen. Also ich hätte mich zum Beispiel gefreut, wenn Klaus Vogt hier sitzen würde oder Alexander Werle und mit uns darüber diskutieren würden, wie genau... Genau. Was, sich das, also was, was, was haben Sie sich vorgestellt? Was wurde Ihnen genau. erklärt? Und was wie sieht wir, der Deal aus? Und, und was wir
0: an dem Deal nicht verstanden haben, Gemma warum ja, also wir ihn nicht so geil finden? Vielleicht, ne? vielleicht war es ja auch ein Problem,
1: dass wir Dinge einfach nicht verstanden haben. Möglich, ja. Also vielleicht sind die ganzen Leute, die jetzt gerade aktuell äh, protestieren, vielleicht sind die dann. Also denken Sie, scheiße, was haben wir eigentlich gerade gemacht, wenn wir den Deal unseres Lebens
0: eigentlich äh, uns durch die Lappen gehen Genau, lassen? aber ich muss gestehen, ich habe relativ viel gelesen und relativ viel gehört ich zum auch. ganzen Thema und ich habe noch keine stichhaltigen Argumente gehört, warum das für die DFL und für den VfB ein guter Deal sein könnte. Ich habe noch nicht mal gehört, warum es für CVC ein richtig geiler Deal ist, ehrlicherweise.
1: Also es ist halt eine Zockerei, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal herausgestellt und es hat ja auch Martin Kind, am Montag gab es die
0: Sendung, hat, aber fair, oder? Ja. hat er ja auch so gesagt, ja, man weiß nicht, wie das ausgeht. Genau, aber lustigerweise wäre es für CVC ähm, eher ähm, so ein ähm, Low-Risk-Deal gewesen, um ihr Portfolio so ein bisschen abzusichern. Ja, klar, weil das eine Milliarde, da lachen die ja. ja. genau. Und die, die Kohle kommt ja rein, weil du ja, ja Rechte genau. erwirbst. Und egal, egal wie die, wie die Verträge, Vertragsverhandlungen mit den äh, TV-Partnern ablaufen, du kriegst ja auf jeden Fall Geld rein. Genau. Also, und du wirst ja nicht dein ganzes Invest irgendwie verbrennen, weil du hast ja auf jeden Fall einen Gegenwert. Und deswegen ist das äh, tatsächlich dann für ein Private Equity Unternehmen, was normalerweise, ähm, wie war das, äh, Verdopplung in zwei Jahren, Vervierfachung in vier Jahren ist normalerweise deren Ding, äh, wird halt nicht du auch übrigens, <lacht> Klappt <lacht> aber auch nicht. Absolut. <lacht> höchstens, höchstens bei
1: äh, Ausgaben. Ja. Was du noch mal ganz kurz machen könntest, wäre das Statement des VfB Schöckert vorzulesen, dass sie unmittelbar, nachdem die DFL sich positioniert hat, über Twitter zunächst und dann auch über die Webseite
0: ausgespielt haben. Das äh, ja, finde ich auch nochmal interessant. Ja, ist bemerkenswert. Äh, wir begrüßen diese nachvollziehbare Entscheidung des DFL-Präsidiums, die uns allen, die wir den Fußball lieben, wieder zusammen bekommen zusammenkommen lässt. So, sorry. Ähm, nun gilt es, die Rückschlüsse aus den vergangenen Wochen zu ziehen und hieraus eine von möglichst allen mitgetragene Basis für eine Weiterentwicklung des deutschen Profifußballs zu schaffen. Das können Verbände, Vereine und Fans nur gemeinsam betonen. Vorstand und Präsidium des VfB Stuttgart in Bezug äh, zur heutigen DFL-Entscheidung. Und ich frage mich da: äh, Hat derjenige, äh, der das Statement für die DFL geschrieben hat, auch das für den VfB geschrieben? Eher unwahrscheinlich, zumindest dieses. Aber ja. es gab bestimmt gewisse
1: Überschneidungen, <lacht> die liegen aber schon weiter zurück. Nein, ja. ich will ja gar nicht kryptisch hier rumreden. Ihr wisst, Tobi Kaufmann ist inzwischen bei der DFL, ist da für die Kommunikation zuständig, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er auch dieses Statement der DFL, abgesegnet hat. Genau, das muss man wirklich sagen,
0: Tobi Kaufmann, echt ein schlechtes Timing. Egal, ne? also also, wo der hinkommt. Er kommt zum VfB, dann gibt es halt äh, die Hitzelsberger äh, gegen Vogt, äh, Schlammschlacht, dann wechselt er halt zu, zu DFL, <lacht> dann gibt es halt diese investoren show also äh, wirklich. Äh. Ja, also wenn ihr irgendwie Theater haben wollt, dann steht Tobi Kaufmann ein,
1: er bringt es direkt mit, obwohl er gar nichts dafür kann. Ja. Nein, ähm, das Statement an sich ist natürlich schon für mich erstmal auch ein Indiz dafür, dass es bei uns im Verein offensichtlich auch unterschiedliche Sichtweisen zu dieser Thematik gibt. <lacht> ja. Ich meine, in dem Statement verweist man ja darauf, dass so eine Aktion, die man jetzt da durchziehen wollte, so ein so Investor sich an Bord holen, so eine Weiterentwicklung der Liga oder so, dass das nur gemeinsam funktionieren kann. Also man spricht hier ja eindeutig Verbände, Vereine und Fans an und bislang lief das zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass das bestenfalls die Verbände und die Vereine gemacht haben und die Fans eigentlich außen vor waren und im dann noch best case, vielleicht dazu eingeladen wurden, mal bei irgendwelchen Meetings mit reinzuschnüffeln und erklärt zu bekommen, was sie jetzt nicht verstanden haben. So, und das reicht halt nicht. Also mitnehmen heißt halt, mit den Leuten regelmäßig in den Austausch treten und natürlich dann auch darauf zu hören, was die Leute so sagen und was sie kritisieren.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich, ich muss sagen, ähm, ich hatte es am Freitag auch schon mal gesagt, ähm, so ein Statement aus meiner Sicht kannst du dir auch schenken und was ich komplett vermisse ist halt Fehlerkultur, ja, also und da finde ich, äh, bricht dir ja auch als VfB kein Zacken aus der Krone, wenn du sagst, hey äh, Leute, wir sind das Thema falsch angegangen und wenn sowas nochmal irgendwie ähm, aufs Tableau kommt, dann reden wir vorher mit euch Mitgliedern und nicht nachher und äh, wir haben auch draus gelernt und äh, wir versuchen uns zu verbessern, ja und stattdessen haust du halt irgendwie sowas raus, wo ich denke, also, ja, nee, es ist, ich, ich ist, ist komplett substanzlos. Naja, es drückt zumindest mal aus, dass
1: man mitbekommen hat, dass da draußen was los ist, und jo, dass man, aber wenn du das nicht mitbekommen hast. Nein, klar, aber früher gab es halt gar keine Statements dazu. Also mit früher meine ich vor sechs, sieben Jahren. Ja, da hättest absolut. du überhaupt kein Statement dazu bekommen. Da hättest du wahrscheinlich nicht mehr erfahren, wie der VfB abgestimmt hat.
0: Ja, wie, wie, wie Wolfgang Dietrich abgestimmt hat, ist das interessiert ihn nur alleine. So also also, sieht sieht's aus. An, ne? Also ich
1: glaube, da hätte es du durchaus Parallelen gegeben. Also, dass wir seit 2019 schon einen wahnsinnigen das, Schritt nach vorne gemacht ja, haben. Ja, aber das ist mir gar, wichtig. Gar keine Frage. Das, ja? ist mir, das ist mir halt wichtig. Wir müssen
0: wissen, wo wir herkommen.
1: Ja, ja, ist so. Also Und das weiß ich auch zu schätzen. Nein, aber ich meine, grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass man sich dazu positioniert und was sagt. Und dieses Thema Fehlerkultur bin ich komplett bei dir. Die Frage ist halt immer, was willst du jetzt? Also willst du, wie viele gefordert haben, dass Alexander Werle sich hinstellt und sagt, Brunula, bei dir war ein Fehler? Ja, weißt ich meine? Oder willst du halt einfach, dass sie in ihrer Herangehensweise, jetzt in Zukunft beweisen, dass sie aus diesem Fehler gelernt haben? Am Ende ist es mir viel wichtiger, dass es genauso läuft, dass man eben beim nächsten Mal die Fans, die Mitglieder mitnimmt und da ist mir das scheißegal, ob es jetzt jemand entschuldigt dafür, ich würde es gut finden, ich, ich, ich würde nicht. es auch besser finden oder auch das Eingeständnis einen Fehler gemacht zu haben aus unserer Sicht, auch das würde ich begrüßen, aber es ist mir am Ende ist es mir scheißegal, es ist mir einfach nur wichtig, dass wir aus dieser Situation hier lernen, und in Zukunft versuchen Mitglieder und Fans mitzunehmen.
0: Absolut, aber das lese ich da nicht raus. Ich, ich brauche keine. Entschuldigung. Das ist das erste Statement. Das, äh, da bin ich bei dir. Genau. Also ich brauche keine Entschuldigung. Ich möchte nur, ähm, ich hätte irgendein Signal, dass der VfB sagt: Hey, und wenn jetzt in sechs Monaten schon wieder abgestimmt wird, dann werden wir diesen ganzen Prozess intern anders fahren. Wir werden euch mit einbeziehen. Wir werden nicht nach Frankfurt fahren, ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben, wie ihr über die Sache denkt. Also, wir möchten 50 plus 1 fahren. Ne? Und das sehe ich in dem Statement nicht. Und das würde ich mir wünschen. Wenn das jetzt so kommt, alles cool.
1: Ja, aber Sie stimmen dem Statement zu. In dem Statement steht ja genau das drinne, was du jetzt forderst zum Beispiel, dass man 50 plus 1 fahren möchte etc. Und man kann natürlich schon auch das so weit fächern. Ähm, Sie sagen ja, es gilt jetzt, Rückschlüsse aus den letzten Wochen zu ziehen, um hieraus ja möglichst viel mitzunehmen, Weiterentwicklung etc. Also ich weiß, was du meinst, das ist halt wieder so formuliert, dass es möglichst wenig Angriffsfläche bietet yeah. und letztlich glaube ich aber schon, dass ein normal denkender Mensch versteht, dass auch bei den Vereinen klar geworden ist, dass es so nicht funktioniert.
0: Genau, was ich nur sage, ich finde, man hätte sich das Statement ähm, heute einfach sparen können. Lass das DFL-Statement stehen, Warten ein paar Tage, warten ein paar Wochen und äh, sag uns dann, was man denn konkret an dieser Situation ändern möchte. Aber du kannst auch raushauen, ich bin jetzt kein Fan davon. Warten ein paar Jahre
1: wäre mir lieber. Ich habe ja. nämlich keinen Bock mehr auf dieses Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die letzten Monate mich die ganze Zeit mit diesem Scheiß rumärgern ja. müssen. Habe einfach nie verstanden, wo die DFL mit dem ganzen Käse hin möchte. Mir konnte es auch niemand irgendwie erklären. Ja, Dann wird da ein riesen Buhai gemacht und wird so getan, dass ob man dafür kämpfen müsse und ja, der Kind, der hat, das weiß doch keiner, wie der abgestimmt hat und was weiß ich, wir verarschen uns hier wochenlang einfach gegenseitig ja, ja. Ja? und
0: jetzt sitzen wir da und hören auf einmal, oh nö, dann machen wir es doch nicht mehr. Also überleg dir mal, im Mai wurde zum ersten Mal abgestimmt, da geben irgendwelche Private Equity Unternehmen, die pitchen drum, die ganzen ähm, ähm, Vertreter der Clubs, die fliegen wahrscheinlich nach Frankfurt, treffen sich da, dann im Dezember nochmal, dies, das, also weil viel Energie, Zeit, Kohle, Ressourcen, Nerven, ver ver Nerven äh, verbrannt wurden, damit jetzt das DFL-Präsident sagt: Oh nee, wir lassen es halt doch. Zeit für Bewegung, Sebastian. Ja, Bewegungsspaß. Komm.
1: Stuttgarter bewegungs Spaß mit dem Bewegungspass. So. Das ist der Claim. Gestern Nachmittag fanden sich 150 Kinder im großen Sitzungssaal im Stuttgarter Rathaus ein. Und es war nicht die Gemeinderatssitzung. Es war nicht die Gemeinderatssitzung.
0: Trotzdem wurde auch wie sonst der Saal zum Spiel- und Bewegungsparadies. Ich müsste den Flo um nochmal fragen, Der Flo nochmal da ist, wie ähm, bewegungsintensiv denn so eine Gemeinderatssitzung normalerweise ist. <lacht> wurde ummodelliert, so sieht's aus. Auf dem Programm standen Übungen
1: aus dem sogenannten Stuttgarter Bewegungspass, die die Kinder machen durften. Dieser Bewegungspass ist ja wie ein Stickerheft. Da ja, kann man sich so vorstellen, dass die Kinder halt darin verschiedene Übungen sehen, die machen müssen und sobald sie die absolviert haben, bekommen sie dann einen Drachensticker. Ah. Ich frag mich,
0: warum Rössle? Ja, wahrscheinlich gibt es auch, also ich kenne es nur aus der Wilhelma, da gibt es ja auch diese Bewegungsstation Richtig. und so weiter,
1: ja, wird auch gestempelt. Ja? Er wird abgestempelt, absolut. Ja, das Programm, das seit dem Jahr 2012 läuft und an dem mittlerweile
0: 423 Kitas teilnehmen, soll die Bewegung bei Kindern fördern. Wichtiges Thema, ich erinnere Absolut. mich daran, als Thomas Krücken hier bei dir war, Ne, wir müssen die Kinder in die Bewegung bekommen und äh, das ist tatsächlich so. Also sonst. Und das ist die Verbindung, ja. darum erzählen wir euch das,
1: weil der VfB diese Aktion aktiv unterstützt. Pascal Stenzel und Fritzle waren nämlich auch vor Ort und animierten die Kids unter anderem, also zur Bewegung, das ist das eine, aber auch zum Fangesang. Oh. Ja, Der VfB wurde geehrt und die Kinder intonierten diverse
0: vfb äh,
1: Fangesänge, oh. stelle ich mir großartig vor. Ja, ich habe nur das
0: Gruppenbild gesehen und eins äh, von den Kitties tatsächlich mit einem goldenen äh, ENBW-VfB-Trikot.
1: Großartig, ja, richtig, ja. großartig. Und natürlich wurden auch noch jede Menge Selfies gemacht und Autogramme verteilt. Also insgesamt wirklich eine richtig, richtig tolle Aktion. Und wenn wir beim Stichwort tolle Aktion sind, Sebastian, es gibt hier im Fanprojekt eine tolle Aktion
0: gemeinsam mit Trottwarr. Ja, und, und Trottwa, die ähm, Straßenzeitung, ähm, kennt ihr äh, sicherlich. Und ähm, das Fanprojekt äh, macht äh, zusammen mit äh, Trottwa eine äh, Kleidersammlung für bedürftige Menschen im äh, Raum Stuttgart. Und ähm, ihr könnt. Nämlich Kleidung abgeben für Obdachlose, für Menschen, denen es nicht so gut geht wie euch oder wie uns. Und wenn ihr in eurem Kleiderschrank vielleicht ohnehin Platz braucht, dann sortiert mal aus. Und ja, Sachen, die noch gut sind, aber die ihr nicht mehr anzieht, vielleicht Rausgewachsen, so wie ich aus manchen Sachen. Die könnt ihr dann ähm, abgeben. Und ähm, das könnt ihr machen am Mittwoch, dem 28. Februar, 17 bis 21 Uhr. Am Donnerstag drauf, das ist dann der 29. Februar, auch 17 bis 21 Uhr. Dann eine Woche später, wieder Mittwoch und Donnerstag, das ist dann der 6. und 7. März, wieder von 17 bis 21 Uhr. Könnt ihr abgeben, nämlich direkt hier im genau. Fanprojekt Hauptstädterstraße 41. 41. Ähm, Mittwoch 17 bis 21 Uhr, da könnten wir auch da sein, merke ich gerade. Oh, ja. Mensch. Also, ähm, ja. also seid dabei bei der ersten
1: <lacht> Live-Sendung von SDR hier im Fanprojekt. Also das äh,
0: wird spannend. Wird, wird spannend auf jeden Fall. Ähm, Und ähm, ihr könnt äh, auch äh, beim Heimspiel des VfB gegen Union Berlin von 17 bis 20 Uhr auf dem Parkplatz P9 neben der Mercedes-Straße noch ähm, Kleidung abgeben. Genauere Instruktionen stehen hier nicht, aber ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr das schon in irgendeiner Mülltüte oder in einem ähnlichen Behältnis dann äh, vielleicht verstaut habt. Wir springen noch mal kurz zurück zur
1: Vereinspolitik, Sebastian. Der VfB Stuttgart hat 90.000 Mitglieder, mhm. die reichen uns aber nicht, wir wollen 100.000 Mitglieder und dafür hat sich der VfB eine Aktion einfallen lassen mit dem Namen VfB im Ländle und da ich weiß, dass du ja einfach jemand bist, ein, ich würde sagen ein Regionalkonnoisseur. Mhm.
0: Kannst du mal erklären, was es mit der Aktion VfB im Ländler auf sich hat? Genau, also der, der VfB weiß jetzt noch nicht ähm, so ganz genau, ähm, wie er seine Mitglieder mit einbinden möchte in wichtige Entscheidungen, aber er weiß, er möchte mehr Mitglieder haben und das ist auch komplett legitim, denn die Mitgliedsbeiträge finanzieren den e.V. ein Stück weit und äh, insofern äh, ja, kann ich das durchaus verstehen, dass man aus den 90.000, die man jetzt jüngst äh, vermeldet hatte, 100.000 machen möchte, also der VfB ähm, ist damit auch ähm, Top 8 der mitgliederstärksten Fußballvereine Deutschlands und in Baden-Württemberg natürlich der größte Verein überhaupt. Mit Abstand. Und mit Abstand, also ich meine Freiburg hat auch 63.000, ne? das ist schon massiv,
1: würde ich sagen. Es ist schon eine Menge, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man Mitglied sein muss, um überhaupt noch an Karten zu
0: kommen. Äh, gut möglich, andererseits der KSC hat nur 14.500, was ich extrem ja, kann, wenig finde. Finde ich extrem viel, ganz ehrlich. Na, ich also, ich finde extrem wenig, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim 11.000 hat. Also, das ist erschütternd. Ja, das ist wirklich erschütternd. Na, auf jeden Fall. Also, der VfB... 11.000. Ja. Was stimmt mit diesen Menschen? Ich weiß auch nicht. Also, wahrscheinlich hat Dietmar Hopp 10.000 Mitgliedschaften abgeschlossen. Das kann gut sein. Ja. Also, und der VfB hat ähm, auf der einen Seite jetzt eventuell verstanden, dass irgendwie so eine Auslandsvermarktungsstrategie nicht so das Gelbe vom Eis, ist, hat aber gemerkt, dass man vielleicht lokal ein bisschen aktiver werden muss und möchte die Potenziale heben, die im Ländle schlummern, was ich total großartig finde, und hat eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt ähm, unser VfB im Ländle. Und dazu gibt es ähm, auch eine Tabelle und die zeigt jeden Monat, ähm, wie viele Mitglieder die einzelnen Landkreise haben und wie viele Neumitglieder dort geworben werden. Und das soll natürlich jetzt regional die Leute zu aktivieren, dass du bei deinen Nachbarn klingelst und sagst, bist du VfB-Fan? Nein, dann werdet jetzt VfB-Fan, damit wir in der Tabelle steigen. Finde ich jetzt ganz, ganz witzig. Ihr könnt diese Tabelle übrigens auch. Euch angucken unter der, die URL ist ein bisschen sperrig, also jetzt gut aufpassen, jetzt vfbsein.vfb.de. Und ähm, da gibt es halt, wie gesagt, diesen Landkreiswettbewerb. Und wer dann, so habe ich es verstanden, am Ende des Jahres die beste dunkelroten Quote hat, auf den warten Hauptgewinne wie eine, Achtung, Vfb-Teilnahme am Stadtfest oder Autogrammstunden unserer Profis, wo ich denke, naja, aber die könnten ja auch eigentlich sowieso da sein, ohne dass man... Egal. Lass, war lass war mal cool. lass mal stehen. Lass genau. Und äh, die dunkelroten Quote, was ist das? Die dunkelroten Quote ist die Quote... <lacht> sorry, sorry also, der mein Kopf ich, macht ich, Dinge. Ich, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern die VfB-Marketing-Anteilung. <lacht> ähm, und, äh, und es geht um die dunkelrote Quote. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Ähm, und die dunkelrote Quote ist die Quote der Neumitglieder je 10.000 Einwohner. Mhm. so Im Januar oh. ist die dunkelrote Quote in Stuttgart 5,31. Also... In, St In Stuttgart gibt es pro 10.000 Einwohner im Januar 5,31 neue VfB-Mitglieder. Die dunkelrote Quote im rems murr kreis wo ich jetzt dann äh, residiere, ist 5,07 und Essling 4,38. Okay, so. Und ähm, wie gesagt, auf der von mir zitierten Website jetzt vfbsein.vfb.de ähm, könnt ihr euch angucken, äh, wo euer Landkreis liegt mit seiner dunkelroten Quote. Und ich sage das also am Tabellenende. Ist echt nicht schön, ja? Also Sigmaring 1,67. Also Sigmaring ähm, ist, was die dunkelrote Quote angeht, quasi Darmstadt der Bundesliga. Das ist das Einfallsgebiet schon der Bayern, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Also die letzten letzten drei ähm, in der Tabelle äh, sind Siegmaring, Alp-Donaukreis und Tuttling. Und da muss ich sagen, wenn ihr von dort kommt, macht was, ja? Echt mal. Also das liegt an euch. Ihr ja, arbeitet an eurer dunkelroten Quote, ähm, dann könnt ihr ähm, eine VfB-Teilnahme an eurem Stadtfest ähm, gewinnen oder Autogrammstunden.
1: Also bei der dunkelroten Quote, ich muss jetzt kurz erklären, warum ich so lachen musste, muss ich natürlich automatisch an Aramak und die Würstchen denken. So. Du kannst doch schon komplett verdrängen. Weil du keine Wurst isst, bist du kein Fleisch. Ja. Ich schon. Ich Jedes Mal falle ich wieder
0: drauf rein und hoffe, dass ich diesmal eine gute Wurst bekomme. Ja. Ain't happening. Genau. <lacht> ähm, und was ich auch schön finde, tatsächlich ist, wenn es denn so sein sollte, ähm, dass sich ähm, ab dem Sommer der VfB ähm, auch wieder in der Region nahbarer zeigen möchte. Und auch da, wir haben es eben angesprochen, seit 2019 ist viel passiert. Ich glaube, es gibt jede Woche ein, zwei öffentliche Trainings. Früher gab es, glaube ich, gar keine. Ähm, und äh, ja, dann macht der VfB dann vielleicht im Sommer nicht eine, eine Asien- oder USA-Tour, sondern so eine Wald- und Wiesentour, was ich total halt toll cool finde. Also äh, Eins meiner coolsten vfb ist aber wirklich irgendwie ein Testspieler in, in Backnang, ja Das macht halt wirklich Spaß. Ja, also, stimmt. Ja. Die Leute sind halt, halt nahbar. Ähm, du hast dann äh, immer die Tombola und so weiter. Jetzt rankommen, jetzt mitmachen, hier Dose kaufen. Also das ist wirklich cool. ja Und ich finde es halt schön, wenn dann der VfB im, in, in der Sommerpause dann mal äh, gerade in die VfB-schwachen Gebiete reist. Das wäre wie gut. Wie oder Alt donau -Kreis. Aber auch in die Starken. Mein schönstes
1: VfB-Erlebnis ja. war ein Testspiel des VfB-Schugger gegen Obo Boinger. Oh. Wahnsinn. Und da war <lacht> Grasimir Balakov noch oh. aktiv. Und was hat Grasimir Balakov gemacht? Er hat Elfmeter geschossen. Gegen freiwillige Torhüter. <lacht> okay. Das fand ich richtig cool. Ja. Und zwar in der Halbzeit. <lacht> ja, sonst hat er gespielt, aber in der Halbzeit hat er gesagt, ach komm, das, was der Trainer drin erzählt, das weiß ich eh schon alles. Ich übe einfach mal ein paar Elfmeter und da durften sich dann praktisch Torhüter so aus dem Umkreis von Oberboeinge aufstellen, natürlich nicht alle gleichzeitig, und Elfmeter gegen
0: Krasimir Ballerkopf halten. Ja, voll gut. Ja, voll. Nein, ich finde es ja wirklich schön, weil wir sprechen das ja auch oft genug an, also es gibt halt so viele Leute, ich meine, wir sind halt Tatsächlich privilegiert, wir fahren, wenn ein Heimspiel ist, eine halbe Stunde zum, zum, zum Stadion und dann wieder nach Hause und es gibt so viele Leute, die kommen vom Bodensee, die kommen aus Ulm, die kommen von sonst wen, die fahren halt 200 Kilometer zu jedem Spiel. Der und dann einen, der kommt aus Dubai. Ja. Haben wir da auch kennengelernt, den Tobi. Das stimmt, aber ja. der, die haben wahrscheinlich eine ganz schlechte dunkelrote Quote. Ja, aber ich finde es halt schön, wenn der VfB sich mal wirklich hier auf den, auf den, aufs Ländle konzentriert und da dann auch mal äh, vor Ort ist und die Leute, die hier einfach sind, die aktiviert. Und dann brauchst du vielleicht auch kein CVC und keine eine Milliarde, um halt irgendwie in Asien aktiv zu werden, sondern erstmal die Potenziale, die naheliegen, die, wir Werbeexperten sagen, die Low-Hanging Fruits mal ja, einsammeln. Ja, und dann ähm, hast du auch schon ein bisschen mehr Umsatz. Ja, was ich heute auch auf Twitter
1: gelesen habe, war die Empörung, möchte ich sagen, darüber dass sich der VfB Stuttgart nicht über die Grenzen hinaus von Baden-Württemberg sozusagen bewegen würde. Kann ich natürlich verstehen, wenn du jetzt nicht hier in Baden-Württemberg lebst. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir vorstellen würde, dass jetzt hier vorne an der Hattenauer Straße oder so sich auf einmal der erste FC Köln mit einem Stand irgendwie hinstellt und versucht, hier in Stuttgart Akquise zu betreiben, Weiß ich nicht, ob ich das so cool finden würde. Schwierig, ja. Ja, also ich, ich kann das nachvollziehen, dass natürlich sich die Menschen, die jetzt nicht in Baden-Württemberg leben, sich da so ein bisschen ausgeschlossen fühlen, aber gleichzeitig, es läuft halt leider so mit Vereinen, dass das immer einen sehr lokalen Bezug hat. Also ich sehe jetzt zum Beispiel auch beim FC Bayern, korrigiert mich bitte, ob's, äh, wenn ich falsch liege, bei diesen Weihnachtsfeiern und so sehe ich jetzt zum Beispiel auch keine keine Bilder von, weiß ich nicht, Weihnachtsfeiern des FC Bayern in Köln. ja. Also die sind dann auch in Bayern unterwegs. Ich, ich glaube, das macht irgendwie am meisten Sinn, weil da natürlich die meisten
0: Mitglieder, beziehungsweise die meisten Fans und potenzielle Mitglieder äh, zu verorten sind. Genau, und ähm, ich glaube, es ist auch kein äh, Zufall, äh, dass äh, jetzt bei diesem Landkreiswettbewerb in Baden-Württemberg ähm, nur württembergische Regionen verzeichnet sind und keine badischen. Also es ist schon ein sehr regionales Thema und ich finde das in dem Fall auch sehr, sehr gut. Und ihr könnt euch trotzdem anmelden, wenn ihr zum Beispiel in Hessen lebt. So, als ja, absolut. Mitglied. Also macht das. Gut,
1: letztes Thema für heute ist leider ein trauriges Thema. Andreas Brehme verstarb am frühen Donnerstagmorgen an einem Herzinfarkt. Und natürlich, Andreas Brehme, jedem Fußballfan ein Begriff, er war der Schütze des entscheidenden Treffers zum Gewinn der Weltmeisterschaft 1990. Es war einer der drei legendären Inter-Mailand-Deutschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und nicht zuletzt natürlich Co-Trainer an der
0: Seite von Giovanni Trapattoni hier beim VfB Stuttgart. aber Der bestangezogenste Co-Trainer, den der VfB je hatte und ja. je haben wird. Dieser 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 beige Mantel, die Handschuhe dazu, die Hose. Ein Traum. Ja, und Andreas Brehme ist halt wirklich deutsche Fußballkultur am Ende. also Von Andreas Brehme stammt das Zitat, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Also allein dafür... Ja. <lacht> Muss man im Denkmal schon bauen. Und natürlich, also man hat ja, also mir geht es jedenfalls so, du hast ja eigentlich für jede Rückennummer einen Spieler im Kopf. Und wenn du mir sagst Nummer drei, sage ich Andi Bremer. Ja. Also, es gibt keinen anderen.
1: Ja. Und es war auch immer ein Spieler, der auf mich sehr besonders wirkte. Und zwar zurückhaltend, demütig. Ja. Und trotzdem hat er so diese. Tugenden, die du halt früher mit dem deutschen Fußball verbunden hast, ja, also kämpfen, beißen, etc. verkörpert aber gleichzeitig die Eleganz noch mit drin gehabt, die technischen Fähigkeiten, genau, die Schussqualität herausragend, tolle Pässe gespielt. Es war einfach ein Spieler, der mich auf so vielen Ebenen abgeholt hat. Absolut. ja, Und den ich wirklich bewundert habe und tatsächlich auch ein bisschen stolz war, als er plötzlich 2005 Co-Trainer
0: beim VfB Schuckert wurde. Ja, absolut. Und äh, tatsächlich habe ich, glaube ich, den Begriff Beidfüßigkeit anhand von Andy Bremer kennengelernt, weil ich dachte, entweder schießt man mit links oder mit rechts und dann kam halt Andi Bremen und okay, der kann ja. rechts wie links sein, halt, ja. ne? Also der war der Prototyp eines beidfüßigen Fußballspielers und ja, der hat dann eigentlich alles mitgebracht. Der konnte flanken, der konnte schießen, der ist, hatte eine gute Laufleistung, also der war einfach, ein und dann zu noch sympathisch, ja. ähm, also für mich so der, der Prototyp eines äh, guten Linksverteidigers. Das muss man wirklich mal sagen und der
1: ist jetzt im Alter von 63 mhm. Jahren verstorben, natürlich viel zu früh. Ja, viel zu früh und auch total überraschend, also damit konnte halt einfach wirklich niemand rechnen und wir sprechen an dieser Stelle den Hinterbliebenen unser Beileid aus. Gut, Sebastian, das war mal wieder eine sehr ergiebige Ausgabe. Oh ja. Sie wäre noch länger geworden, wenn wir das DFL-Thema so umfänglich bearbeitet hätten, wie wir es eigentlich heute vorhatten. Ja, danke Aki Watzke. Danke Aki, aber ich sag's mal so, ich lösche dieses Segment nicht aus meinen Vorbereitungen. Und glaubst es,
0: du, dass die DFL wieder bei den Investor abstimmt? Noch in diesem Jahr? Oder? Ja, ja.
1: Ja. Noch, also ich weiß nicht, ob es ein Investor ist, aber es wird uns noch was Neues präsentiert werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, davon gehe ich aus. Nächste Woche, Sebastian, sprechen wir hier über den sensationellen Sieg des VfB Schickert gegen den ersten FC Köln. Du hast gesagt zwei Tore Vorsprung. Minimum. Ich sag endlich mal zu Null. Ich okay. nehme das 3-0 wieder. Wie im also Jahr. dann nehmen wir das 3-0, ist hiermit eingeloggt. Und wir verraten euch, was ihr tun müsst, um in Wolfsburg wenn ihr denn nach Wolfsburg fahrt, auch euren vfb schal mit reinschmuggeln zu können, denn ich habe mir sagen lassen, dieses Stadion wird mal wieder geowned von VfB-Fans. In diesem Sinne seid ihr nächste Woche mit dabei, wenn es heißt VfB-SDR hier auf eurem Lieblingskanal, nämlich YouTube. Bis dann. Ciao. Ciao.